0: Es war einmal, vor langer, langer Zeit, am 19. Dezember 2019, Andi, mhm. da hatten wir, haben wir mal kurz über Star Wars geredet.
1: Das stimmt, das war ja auch in einer weit, weit entfernten Galaxis, weil sowohl du als auch ich haben da noch an einem anderen Ort gewohnt. Tatsächlich. Und von einem anderen Ort aufgenommen.
0: Ja, das ist Folge 25, das musst du dir mal überlegen. Man könnte unsere jetzigen Folgenzahlen fast durch sechs teilen und dann wären wir da.
1: Das ist ja wirklich absolut wild. Ja,
0: aber drei Jahre Jubiläum Star Wars bei den neuen Helden. Da muss man
1: doch eine extra Folge raushauen, oder?
0: Es gab ja auch ein paar neue Helden bei Star Wars.
1: Genau so ist es. Deshalb,
0: ja, Winterzeit ist manchmal auch ein bisschen Star Wars-Zeit und wir hatten da Lust drauf. Das erläutern wir auch gleich, glaube ich. Und woher weiß ich das, Andi?
1: Weil die Folge schon zur Hälfte aufgenommen ist.
0: <lacht> Juhu, wie immer bei Star Wars. Ich glaube, genau. damals haben wir auch die, die, die Star Wars-Teile äh, teilweise unterbrochen und äh, weiter aufgenommen, beziehungsweise nochmal neu aufgenommen. Das passiert uns hoffentlich diesmal nicht.
1: So, Ja, Aber so ist es auch diesmal wieder. Und wir beweisen mal wieder, selbst wenn man allein in einem Podcast schon zehn Stunden über Star Wars geredet hat, kann man immer nochmal locker zwei, drei Stunden drüber reden.
0: Definitiv. Es ist drei Jahre her, also bitte. Man kann sich alle paar Jahre, kann man sich mal hinsetzen. Es ist ja jetzt auch, Weihnachten steht vor der Tür. Genau. Wir reden hauptsächlich über das Lego Star Wars Weihnachtsspecial, könnt ihr euch vorstellen. (lacht) Ich glaube, das ist gar nicht thematisiert (lacht) Nicht thematisiert, bis jetzt. Wobei es natürlich die wichtigsten Plotpoints eigentlich hat. Naja, nee. Also ähm, wir crashen jetzt gleich einfach direkt in diese Folge rein, weil die eigentlich direkt im Anschluss oder in der Folge, die schon Montag rauskam, noch. angefangen hat. Es ist kompliziert, Leute. Es geht um Star Wars. Es geht jetzt gleich ein bisschen äh, chaotisch los. Und dann äh, ja, gibt es einfach mal ein paar Stunden Star Wars.
1: Viel Spaß. Tschüss. Neue Helden.
0: Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Wie kommt es dazu, dass wir jetzt einfach plötzlich über Star Wars reden? Also zum einen jährt sich oder zwei jährt sich quasi, nee, drei, Jahr, drei Jahre her?
1: Ja, drei Jahre ist es schon ich her. Ich habe
0: drei Jahre lang den neunten Teil von Star Wars nicht mehr geguckt. Das kann ja fast nicht sein, krass.
1: Das ist verrückt, ist aber so.
0: Das ist wirklich so. Ich gehe jetzt, ich datiere es nochmal zurück, aber ich glaube, es war zwischen den Jahren, als die Folgen... Nee, wohl.
1: Ah, okay. Also den Film gesehen haben wir am 19. Dezember. Ja, ja, aber also wir haben sofort. ja auch
0: Star Wars Folgen gemacht. Also das war ja...
1: Genau, die haben wir ein bisschen früher geschaut und die hatte ich auch schon in meinem Spotify, äh, nicht Spotify, in meinem Snapchat Rückblick. Die waren so um den 8. Dezember rum, haben wir die geschaut.
0: Korrekt, stimmt, genau. Das war, das war, ein, das war ein schönes Bild von mir. Ähm, ich gehe ganz weit zurück. So, Star Wars,
1: Episode
0: 25. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: 25. 115 Episoden ist es her.
0: Star Wars 1 bis 3 plus Solo und Rogue One. Das war am 19. Dezember. Am 20. Dezember, alles klar. Ey, das ist ja auch <lacht> Ein Tag später nochmal vier Stunden. Star Wars 5 bis 8. Und drei Tage später <lacht> Alter, also wir haben innerhalb von, vier, von fünf Tagen haben wir <lacht> Äh.
1: Zwölf <lacht> Stunden Content
0: Ja, nee, 10 so zehn, elf Stunden. Stunden Star Wars Content rauskauen.
1: Verrückt. Sehr schöne Nummer. Ja. Dann war die Nummer aber auch erstmal durch und Star Wars hat jetzt hier gut drei Jahre keinen Anklang mehr gefunden. Ist durchgezogen. Selten drüber geredet. Ja, eigentlich wirklich quasi nie über Star Wars gesprochen. Ja. Und jetzt, drei Jahre später, ist es doch mal wieder an der Zeit.
0: Also, wir wollen jetzt nicht über alle Filme im Einzelnen reden, keine Angst. Ähm.
1: Keine Sorge, Leute, das haben wir so, schon gemacht. wir haben
0: jetzt 50 Minuten aufgenommen. Beginnen die nächsten acht Stunden. Los geht's. <lacht> nee, ich habe dieses Jahr, glaube ich, angefangen, Star Wars noch um mal von vorne äh, zu schauen, mal wieder. Und war dann bei, ja, Episode 7 angelangt, als mir so langsam der Gedanke kam, dass ich Star Wars Episode 9 ja wirklich seitdem nicht mehr geguckt habe. Also ich habe im Januar 2020 vermutlich das letzte Mal diesen Film gesehen. Und der wurde ja viel diskutiert bei uns, weil wir haben ihm, glaube ich, beide neun Punkte gegeben damals. Voll Und wird. ich gucke nochmal, ich fact-checke fact das nochmal. Äh, ja, genau, beide neun Punkte. Und ich habe mich seitdem nicht mehr groß geäußert, aber von anderen Seiten kam <lacht> hass
1: Harsche Kritik an der ganzen Harsche
0: Nummer, Kritik. ja. Ich weiß leider jetzt nicht mehr so im Kopf, was du Star Wars Episode 8 gegeben hast für eine Punktzahl. Aber ich vermute mal, auch wenn du den Film echt hast, hast du den wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht bewertet.
1: Boah, ich denke, ich habe dem trotzdem 5 oder 6 von 10 gegeben, weil ich ihn halt handwerklich echt noch sehr solide gut finde.
0: Ja, bestimmt 6 Aber oder so. Aber die
1: Story, ja, ich denke, 6 könnte gut hinkommen auf jeden Fall. Aber die Story ist halt sehr schlimm. Aber bei 9 auch. 7 ist voll in Ordnung. Aber 8 und 9, das ist ja wirklich von story ein absoluter Griff ins Klo.
0: Also ich würde fast sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach Erscheinungsreihenfolge alles durch, was es bei Star Wars gab. Und wenn wir was zu sagen haben, dann reden wir darüber. Okay. Und am Ende stelle Fangen ich. Wir an? Genau, ich habe dann mich noch eine These, die können wir ja gerade schon mal anteasern. Weil meine These ist. Weil ähm, Star Wars Episode 7 kam 2015 raus, Star Wars Episode 8 kam 2017 raus und Star Wars Episode 9 kam 2019 raus. Also innerhalb von zwei Jahren Abständen immer. Und meine These ist, ja. dass wenn diese Filme innerhalb von drei Jahren Abstand herausgekommen wären, dass sich das ganze Star Wars Franchise doch um einiges verändert hätte. Ähm, genau, und da können wir ja dann danach drüber reden, ob das quasi in, in äh, ja, theoretischen Gefehlen dann sprechen.
1: Und ja, ich bin mal gespannt, wo du mit der Frage hin willst. Aber ja, wir werden auf jeden Fall drüber reden. Genau. Und wir gehen way back in time in das Jahr 1977.
0: Ja, lass mich hier gerade mal bei MDB in meine Liste gucken. Da stehen auch die schönen Bewertungen zu Star Wars. Ähm, ich muss sagen, nach meinem Rewatch, also sowas wie Star Wars, verändert sich auch jedes Mal, wenn man es guckt, weil ähm, meine Star Wars-Bewertungen dürften viele Leute schockieren. Ähm weil ich zum Beispiel die Originaltrilogie gar nicht so toll finde und ich meine klar die haben ein niedrigeres Pro- Production Value gehabt auch wenn die schon geil produziert waren für damals äh, und manchmal ist es irgendwie manchmal fällt mir sowas dann mehr auf und gerade bei so den Filmen die man schon so oft gesehen hat ich finde du guckst dann bei sowas wie Star Wars auch irgendwann durch die Story durch weil du kennst die Story ja also du achtest da nicht mehr so drauf ja, und dann fällt dir mhm. hier mal auf, irgendwie, wie schlecht die Szene geschrieben oder gespielt ist. Und dann auf der anderen Seite denkst du, wow, wie geil das aussah für damals schon. Und generell, wie zeitlos das Design. Von daher shiften sich immer so die Bewertungen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Episode 4, eine neue Hoffnung, mit dem besten Metascore hat. Und 90. Äh, ja, den besten Metascore von allen Filmen. Und ich muss sagen, ich, also ich habe ihn mit sieben bewertet. Ich weiß nur nicht, ob ich das verändert habe dieses Jahr oder ob das meine Wertung von damals noch war. Das kriege ich aber auch herausgefunden.
1: Ja, es ist halt Episode 4, was soll man da noch groß zu sagen, ne? Ja,
0: da habe ich auch nichts zu sagen.
1: Es ist einfach wirklich die Heldenreise in einem geileren Setting.
0: Ist ein Klassiker irgendwie. Ich finde den Film, der ist nicht heilig für mich, äh, ist für mich auch nicht der beste Star Wars Film. Ich glaube, fast auch für die wenigsten, oder?
1: Boah, es ist auch nicht der beste Star Wars Film für mich, aber es ist schon so, also es bringt einen schon geil in die Welt irgendwie rein. Es gibt schon so ein paar Momente, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag.
0: Es ist eine geile Welt, die erschaffen wurde. Ich finde halt immer, dass was man schon merkt, ist, dass das George Lucas nicht so der beste Drehbuchautor ist. Also gerade so was so Dialoge ja. und
1: ja, Dialoge schreibt er halt echt das nicht gut. Ist, äh, manchmal ein bisschen,
0: ein bisschen schwer zu schauen, aber an sich äh, ja. Ich glaube, es ist auch nicht so kontrovers. Also ich glaube, nee. generell die Originaltrilogie, wenn man da mal weitergeht, ähm,
1: da sind wir. Episode 5 mag ich halt super gerne. Edition so. Ich. Ist halt auch einer meiner Favorite-Star-Wars-Filme. Der macht halt einiges richtig irgendwie, gerade was so Charakterentwicklung von Luke angeht und irgendwie wie das Imperium gezeigt wird. Aber ich habe halt sogar mit Star Wars 6 schon meine Probleme und das habe ich auch hier im Podcast schon mal geäußert und das zieht sich auch für mich durch die späteren Star Wars Filme. Aber der ist mir halt an vielen Stellen schon zu kindlich. Mhm. Und das sind halt leider vor allem die Ewoks, Ewoks. obwohl ich die auch niedlich finde und die Marke und sowas. Aber wenn man diesen ganzen Guerilla-Krieg, den die da machen gegen das Imperium, wenn man das mit Wookies gemacht hätte, dann wäre das Ganze schon viel ernst zu nehmen da. Und Episode 6 hat halt auch schon so geile Szenen. Also der Kampf mit Luke und Vader da beim Imperator im Thronsaal, das sind schon mit auch die geilsten Stellen in Star Wars. Also ich liebe das halt. Aber trotzdem hat Episode 6 immer so einen bitteren Beigeschmack bei mir. Ich mag den am wenigsten aus der Originaltrilogie. Tatsächlich.
0: Bist du auch nicht alleine mit? Also, er hat ja. eine 8,3 im Vergleich zu 8,6 und 8,7 und Metasko von 58 im Vergleich zu 90 und 82. Ich finde also das Ding mit das den Wookies, was mir auch jedes Mal auffällt, ich finde die dann trotzdem irgendwie niedlich. Also, auch wenn es ja, ich die auch irgendwie niedlich. dann blöd ich mag auch ist. An sich. Ja, aber irgendwie funktioniert es doch für mich. Also, ich habe alle Filme mit sieben Punkten bewertet. Ich finde die irgendwie alle gleich. Ja. Die haben alle ihre Stärken, ihre Schwächen.
1: Ja, das Ding ist halt, dadurch, dass die Ewoks halt niedlich sind, mhm. sind halt die Truppen vom Imperium weniger bedrohlich, so. Und ja. ich finde, gerade das ist halt ein Problem, was die neuen Star-Wars-Filme und halt Episode 6 VI und viele der Star-Wars-Serien jetzt, abgesehen von Andor, was die halt massiv haben, dass die halt aus diesen Stormtroopern einfach nur was Bescheuertes machen, so. Das ist aber da irgendwie, immer irgendwie immer
0: Star-Wars gewesen, oder? Also, ich fand schon, auch als Kind ist es so, dass das Imperium Also, ich finde so, die, die dunkle macht, bei Harry Potter zum Beispiel, ist immer bedrohlicher gewesen als Star Wars. Also,
1: ja, weil die halt schon so früh ne? so ein ja. Mühle daraus gemacht haben. irgendwie. Das also war nie das so richtig
0: ja böse. Also auch Darth Vader er funktioniert ja eigentlich, obwohl er der böseste Bösewicht irgendwie zumindest über lange Zeit im, im, in, im gesamten, in der gesamten Filmwelt war. Du hast ja, also, er verbreitet nicht wirklich Schrecken. Ich meine, er kommt auch zu Teilen wirklich wenig vor in den Filmen, muss man sagen. Er ist ja viel größer geworden. Ja, ich glaube halt
1: so für uns. Ich glaube halt für die Leute, die so mit Star Wars, mit der alten Trilogie aufgewachsen sind, halt schon mehr. Ja, vielleicht, so. ja. Aber wenn dein erster Berührungspunkt mit Darth Vader halt irgendwie Lego Darth Vader ja. ist, so wie das bei mir beispielsweise war, dann ist das halt auch schon wieder was anderes, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist, halt, das ist so. halt irgendwie so die Frage, ne? Auch, wie ist die Herangehensweise zu Star Wars? Also was man, wo, es, wo man schon sagen muss, wo es bedrohlich wird, jetzt zum Beispiel bei so Serien wie Andor, da, da diese Kleinigkeiten, diese einzelnen Schicksale, ähm, Schicksale? Ja, oder?
1: Ja, Schicksale, Schicksale. Hm.
0: Die, ähm, da ist es dann schon eine Bedrohung irgendwie und äh, ja, Andor macht das halt auch vernünftig ja. einfach. Ja, aber das ist halt die Frage, brauchst du da, also ähm, was heißt vernünftig? Also vernünftig im Sinne von bedrohlich schon, aber irgendwie mich hat es glaube ich nie so gestört, dass das nicht so, weil es ist, Star Wars ist so abstrakt. <lacht> Die ist, für mich ist Star Wars einfach nur cool. Ja, ähm. aber
1: das Ding ist so in dieser Abstraktheit liegt halt eine unglaubliche Kraft, mhm. so, was so Erzähltechnik angeht und sowas. Du kannst halt durch diese übermächtige Bedrohung und so kannst du halt Menschen so viel Inspiration geben. Und wenn diese Bedrohung halt einfach nicht da ist, dann ist halt für mich auch nicht der Hauptcharakter spannend, ja. weil er sich dann halt auch keiner Bedrohung gegenüberstehen sieht. So ja. und, wenn, und das verstehe ich, und das ist nicht nur bei Star Wars so, das habe ich jetzt auch immer mehr bei Marvel und bei anderen großen Franchises. Wenn die irgendwie ihre Bösewichte da, ihre Antagonisten, wenn die die zur Lachnummer machen, dann machen die automatisch ihren Protagonisten, den sie ach so cool darstellen wollen, auch zur Lachnummer. Ja. Weil er keinen ernstzunehmenden Gegner mehr hat, gegen den er sich stellen kann. Und das ist so ein komischer Trend, den ich halt absolut nicht leiden kann, so, das ist, das versaut mir, hat mir so viele Filme von der Handlung versaut in den letzten zwei, drei Jahren. Aber
0: würdest du, würdest schon sagen, dass das früher nicht so war, oder?
1: Boah, ich würde halt sagen, also in, du hast halt, weil in Episode 5, und das mag ich halt so, äh, gewinnt halt das Imperium am Ende, Mhm. so. Das ist halt auch so vielleicht mit die bahnbrechendste Sache von dem Film, weil das ja für die 80er auch nicht normal war, dass irgendwie die böse Bedrohung gewonnen hat. Und bei Episode 1 bis 3 gewinnt halt das Imperium im Endeffekt am Ende auch so. Das geht halt da um diesen Aufstieg von dieser bösen Regierungsform. Und das ist halt, ja, drei Film, deswegen finde ich die Pre- Also ja, drei gut, Episode 1 kann man da ein bisschen rausklammern, aber Episode 3 macht es halt wirklich am besten, und das ist halt da wirklich eine Bedrohung. Also man hatte halt Ende aber auch quasi die keine die Chance, Jedi anders aus.
0: zu machen bei 3, muss man sagen.
1: Ja, aber sie haben es halt, ja, halt geil umgesetzt. Und dann finde ich sowas auch super nice. Dann ist das halt auch eine Bedrohung. Und bei Andor und Rogue One ist es ja genauso. Und selbst bei Solo, finde ich, machen die das noch sehr gut mit dem Imperium ja. und sowas. Und in Episode 7 von den neuen Filmen ja auch. Aber Episode 8 und 9 Machen das halt für mich gar nicht.
0: Ich glaube, was schon, aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, wann so Szenen auch sind, die irgendwie dann so wirken, auch bei Solo zum Beispiel, es sind schon irgendwie so die kleineren Szenen, die das dann immer besser machen, ne? Also bei Ando ist es mir jetzt auch ganz stark äh, irgendwie aufgefallen, gerade diese ganze Gefängnisnummer und so, finde ich halt, das wirkt halt richtig bedrohlich. Ähm, ja. Und diese großen Szenen, diese großen Schlachten, da funktioniert es irgendwie nie.
1: Ja, da funktioniert halt, also du kannst halt so große Schlachten geil machen, wenn du halt vorher schon irgendwie im Kleinen das halt aufgebaut hast und so. Ja. Und dann bedeuten diese großen Schlachten halt auch irgendwie was. Aber aktuell ist ja der Trend, Hauptsache du butterst da visuell irgendwie viel rein und da laufen richtig viele Leute rum ja. und sowas. Aber wenn du mit keinem dieser Leute irgendwie dich identifizieren kannst oder vor keinem dieser Leute irgendwie Angst hast, so dann dann... Bringst da auch nichts immer, mehr Leute reinzubuttern, weil es halt überhaupt keinen Impact hat, diese Schlacht.
0: Aber ich glaube, man muss da schon auch irgendwie, wenn man jetzt über die Originaltrilogie zumindest redet, auch so ein bisschen die 80er oder 70er, 80er in Schutz nehmen, weil ich glaube, es war einfach damals auch nicht so notwendig, das so zu machen. Ich glaube, damals hat es gereicht, also kann ich nicht nachvollziehen, ne? aber ich glaube, damals hat es gereicht, irgendwie so einen Typ mit schwarzer Maske und sowas zu haben, weil das allein schon irgendwie so unique war dass das irgendwie schon eine ja, Bedrohung vielleicht ausgestrahlt hat. Auch
1: dieses rote Lichtschwert und sowas. Ja. Und die Blitze vom Imperator und so. Ich glaube, das war schon Bedrohung genug. Aber in Episode 4 und 5 machen die es ja auch eigentlich gut mit dem Imperium. Also ich meine, dieses Meme ist ja entstanden, dass die Stormtrooper nicht treffen, wegen ihren ja, irgendwie Schüssen, die sie halt in Episode 4 auf dem Todesstern nicht sitzen. Ja. Aber es ist halt Schwachsinn, weil die halt die Anweisung haben, dass Luke und Leia und Han Solo abhauen sollen weil die doch den Peilsender an den Falkenrand bringen. Und das heißt, dieses Meme baut halt auf einer Szene auf, die halt einfach falsch verstanden wird.
2: <lacht>
0: Wobei man auch immer und hinterfragen dann, kann, wie funktioniert die ganze Kommunikation innerhalb des Imperiums auch, ne? Also, wie, wie gut wissen Stormtrooper überhaupt, überhaupt Bescheid? Oder schießen die einfach nur auf irgendeinen feindlichen Flieger und so? Also, kannst du vielleicht auch gegen argumentieren mit Sicherheit.
1: Ja, kommt, also im Nachhinein, ja, weil es halt immer mehr verhunzt wurde so. Aber ich glaube, so in Episode 4 und 5 haben die schon irgendwie als eine militärische Einheit funktioniert, die irgendwie sinnvoll Befehlen folgt.
0: Ja, ich meine, bei Star Wars, sondern war halt irgendwie immer so ein bisschen der Trick, was wofür ich Star Wars auch wieder liebe irgendwie, aber was auch ein bisschen dumm ist, dass du halt dann ne, also klar, es, die Stormtrooper waren wurden einfach auch nicht so als bedrohlich angesehen, also ähm Meistens zumindest nicht, außer in so Einzelsituationen. Was man dann gemacht hat, ist halt krassere Sachen zu bauen. Dann haben die Stormtrooper halt plötzlich ja. ein rotes äh, Design. <lacht> dann sind es die Death Trooper, die sind natürlich krasser.
3: <lacht> so was? Ja. Also es gab das in jedem
0: halt... Film kam irgendeine Neuerung, irgendein designliches Element, was dann die, die äh, Person noch krasser gemacht hat, noch ähm, gefährlicher. Damit hat man sich versucht, Und? dann immer so ein bisschen zu retten
1: das wäre ja auch cool gewesen, wenn sie dann halt auch wirklich krassere Sachen gemacht hätten. (lacht)
0: Ja. Du kommst halt immer an die Grenzen so, weil dann hast du halt irgendwie, du kriegst das halt eigentlich gar nicht mehr äh, zurückgedreht. Weil wenn die dann wirklich so krass wären, dann dann war das Imperium schon viel zu stark in der Star-Wars-Welt, als dass es jemals hätte geschlagen werden können. Muss man ja auch sagen. Also, wenn die eine Armee in der Größe hätten und so eine Ausstattung und man sieht halt ja auch irgendwie selten in Star Wars, wo das nicht so ist, wo man schon sagen muss, okay, ist schon ein ganzes Imperium, äh, eine ganze Galaxie. Wie will man da drin überhaupt die Macht haben? Ist das überhaupt möglich in dem Ausmaß? Äh, aber geschenkt. Aber wenn du jetzt halt sagst, okay, die sind doch ziemlich krass, dann kommst du halt schnell an so Grenzen, wo du sagst, okay, aber in den, den und den Situationen hätte es gar keine Chance g- gegeben, dass auch noch irgendeine kleine Rebellenallianz irgendwie bestehen könnte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hast du halt definitiv. Und das ist ja auch ein super großes Problem. Jetzt auch bei allen großen Franchises, wenn sie sich immer wieder toppen wollen ja. und sowas. Ja, und Star Wars hat sich ja ist, gar nicht ja. immer
0: wieder toppen wollen. Die sind halt so eingestiegen, ne? Also. Ja. <lacht> und die haben sich ja halt dann schon, auch klar, die haben sich immer wieder getoppt. Dann kam halt der nächste große Todesstern wiederholt. Wo man sagen muss, naja, gut.
1: Aber das das hätte man halt cleverer machen können. Und das haben halt für mich tatsächlich, auch wenn viele Leute das an den Prequels nicht mögen, aber das haben die Prequels halt irgendwie auch cleverer gemacht, dass die da so ein bisschen Politik ins Spiel reingebracht haben und was das Imperium auch machen musste, um irgendwie galaktisch diese Macht aufzubauen und sowas. Klar, die Prequels haben es dann irgendwie an anderen Stellen verhunzt, irgendwie mit sehr cheesy Szenen und irgendwie auch viel zu kindlichem Humor und sowas. Aber da war halt auch schon wieder der Punkt, dass man halt auch die größte Zielgruppe abdecken wollte, wie bei den Sequels jetzt auch. So. Ja. Und das ist halt
0: Ja, aber da trennt, also ja, ich glaube, für... es gibt noch viel mehr Gruppierungen, was so Star Wars Fanbases angeht. Aber ich glaube, wir zwei sind schon so, repräsentieren auf jeden Fall zwei Gruppen ganz gut. Zum, einmal die Gruppe, die halt irgendwie sehr zufrieden ist mit dem, was Star Wars halt gemacht hat. Und aber darüber hinaus nicht viel mehr und selbst die 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 Literaturen so die es da drum noch gibt ach übrigens ich habe vorhin gesagt wir reden über alles von Star Wars Das ist natürlich auch Quatsch weil es gibt ja auch noch irgendwelche Sonderfilme Bücher, die ver, ver, verschollen ja. sind und Sachen die wieder wieder irgendwie aus dem Kanon rausgenommen wurden wieder rein wir jetzt, reden über <lacht> ich die großen auch Sachen
1: vorgestern kurz in das Weihnachtsspecial ach, von Star Wars mal wieder reingeschaut ich habe das noch nicht es, fertig
0: gucken können bis jetzt ich finde das so es ist halt das ist auch nicht langweilig. Es ist, so.
1: ist absurd, dass sowas, selbst für die 80er ist es, also ja. die spätestens späten 70er ist es absurd, dass sowas durchgewunken wurde.
0: <lacht> ähm, ja, aber und, ne, also ich, ich für meinen Teil, für mich ist es fein, dass das Imperium keine Bedrohung ist, weil ich das darin nicht suche. So. Und dann gibt es halt, glaube ich, auch eine ganz große Gruppe wie dich, die halt da quasi noch mehr drin wollen, noch mehr Hintergründe. Und das ne, das ist Argument ist das ja, das hätte man besser machen können. Mit Sicherheit stimmt das auch. Aber zum Beispiel, ich würde halt gegen argumentieren, das ist kein Argument, wo man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber ähm, für mich braucht es das halt irgendwie gar nicht. Und das zieht sich halt also, auch so durch... Es gibt bestimmt noch andere äh, Meinungen, die sich auch mit anderen Dingen in Star Wars beschäftigen. Es ist ja so riesig. Aber das sind, glaube ich, immer so die Grund- Grunddinger, wo, wo wir halt auch meistens darüber diskutieren. ne? Also was ja, muss Star Wars überhaupt, in Anführungszeichen, muss Star Wars können, um uns abzuholen?
1: Aber das ist halt so, ja, für mich wäre das nur eine für sich stehende Sache, dass das Imperium jetzt keine Bedrohung ist oder sowas, würde ich vielleicht auch noch sagen, okay. Aber es wirkt sich halt auch für mich massiv aus auf die Hauptcharaktere aus der Sequel-Trilogie. Also ich habe bei Ray nirgends irgendwo mal das Gefühl gehabt, dass die irgendwie über sich hinauswachsen musste, so. Ich hatte bei Finn in dem ersten Film noch irgendwie das Gefühl, dass der eine spannende Charakterentwicklung durchmacht. Ja. Aber der wurde ja dann komplett in die Tonne getreten. So. Poe war halt auch einfach nur irgendwie mit dabei. Der war halt eigentlich auch schon auserzählt, als die Figur angefangen hat. So ja. Und ähm, ja, über Luke ist noch mal eine ganz extra Schublade. <lacht> so.
0: Aber wo merkst du das, also wo es am krassesten ist, finde ich, in den Prequels, würde ich sagen weil ich finde, in der, der Originaltrilogie passiert das auch nicht so richtig. Aber es mag auch am Storytelling der 80er Jahre liegen, so ein bisschen.
1: Boah, ich finde aber bei Luke, wenn man es sich halt anschaut, äh, funktioniert schon sehr extrem eigentlich. Also, aber es ist da mehr halt so,
0: es ist aber nicht die Charakterentwicklung im Bezug aufs Imperium und so, finde ich, sondern eher so diese Kleinigkeiten mit seiner Schwester und so diese Familienebene.
1: Ja, aber doch wieder in Bezug aufs Imperium. Also er fängt halt an damit, dass ihm auf Tatooine einfach nur langweilig ist und ursprünglich hat er ja sogar vor, dem Imperium quasi beizutreten. So, ja. Dann sieht er halt, wie abgefuckt das Imperium ist, wenn es halt seine Familie umbringt und will das halt unbedingt besiegen. Und dann trainiert er halt dafür, in Episode 5 das zu besiegen und denkt halt, er kann alles schaffen und sowas, ist aber halt obviously noch nicht so weit und hört halt nicht auf Yoda und kriegt dann halt auch einen Arschtritt von Vader verpasst. Und sowas hast du halt in den Sequels gar nicht. Also auch die Guten werden nur krasser und krasser. Da gibt es auch keine Rückschläge. Ja, okay, so. es gibt, ja, das stimmt schon.
0: Aber ich finde die Rückschläge dann, trotzdem auch nicht so, haben nicht so einen riesen Impact, finde ich.
1: Oh, doch, ich finde schon. Dann irgendwie, Luke hat halt diesen Darth Vader, ist ein absolutes Feindbild, so. Und dann findet er halt raus, dass das sein Vater ist. Und dann in Episode 6 erkennt er halt noch irgendwie das Gute in ihm und besiegt ja Vader nicht, sondern öffnet wieder das Gute in ihm. Ja. Und dann besiegen die halt zusammen den Imperator. Das ist halt eine super nice Geschichte so. Weil Luke halt sowohl seine eigenen Schwächen irgendwie überkommt, als auch seinen Hass im Endeffekt. Auch seinen absoluten Feind und sowas. Und das fehlt mir halt in den Sequels komplett. Und das ist halt auch so ein bisschen für mich, was so halt einen Jedi auch ausmacht. Mhm. Und ich finde da tatsächlich Ryan Johns' Ansatz für Luke, nur der prinzipielle Ansatz, dass man sagt, okay, Luke ist dieser Jedi geworden, der hat das irgendwie gelernt von Obi-Wan und dann von Yoda, aber der kannte ja die Geschichte von den Jedi auch nicht. Und dann hat er sich mit der Geschichte auseinandergesetzt und hat gesagt, das, was die Jedis in den Prequels gemacht haben, ihre Institutionalisierung, das war scheiße. Das hat die Jedi ins Verderben geführt und die ganze Republik und nur so konnte das Imperium überhaupt so groß werden. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber dass sich Luke dann von der Macht abwendet und versucht, seinen Neffen umzubringen, das passt halt absolut nicht zu diesem Charakter. Und das kann man mir auch nicht erzählt bekommen. Weil das ist halt der Charakter, der quasi in dem bösesten Wesen noch das Gute gesehen hat. so Und den irgendwie durch seine Hoffnung und seinen Optimismus wieder auf die andere Seite bringen konnte. Und der will dann irgendwie seinen Neffen töten, weil der irgendwie mal kurz eine Vision hatte, dass der eventuell böse werden könnte, das kann mir halt keiner erzählen. Also ich hätte vielleicht lieber einen Luke gehabt, der sagt, okay, es bringt vielleicht nichts, die Jedi wieder so aufzubauen, wie die früher waren. Und es muss einen anderen Weg geben, irgendwie mit der Macht in Verbindung zu bleiben, ohne diese Institution. Da hätte man auch mit Ryan Johnsons Ansatz was Cooles draus machen können. Aber dieser Alles-ist-scheiße-Luke und ich zieh mich komplett zurück und es bringt eh alles nichts und mein Neffe ist das absolut Böse, ich bring ihn um, das ist... Schlimm. So, du greifst also, ein bisschen vorweg.
0: Ich finde, was glaube ich bei mir das Problem ist, dass diese Originaltrilogie so häufig zitiert wurde, ja auch von mir selbst, für mich quasi, dass es das so Plotpoints sind, die halt auch von der Inszenierung, diese, das ist die Filme sind jetzt schon nicht genial inszeniert und diese Momente, dieses Feeling, dass Darth Vader so ein, das abgrotiv böse für Luke ist. Das, ich weiß, dass das so ist, aber ich fühle das nicht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, ich verstehe. Aber vielleicht meinst, auch, ja. weil man es halt kennt. So. Es sind halt diese Punkte. So, Darth Vader ist ja ein sympathischer Typ im Endeffekt. Weißt du, ich habe eine Darth Vader-Figur irgendwo rumstehen. Also, Darth Vader wird ja zelebriert. Irgendwie, ne? Ja.
1: Es ist kein ja. Das ganze Popkulturelle drumherum genau. verändert halt auch Star Wars massiv. Also, es so. ist halt
0: kein, bei Game of Thrones, was ja auch ähm, kulturell sehr häufig zitiert wird, gibt es mehr so Hassfiguren auch, die jetzt nicht ja. so ähm, gefeiert werden. Das hast du ja eigentlich bei Star Wars kaum. Also, kaum Figuren werden richtig gehasst und wenn, dann sind vielleicht sogar eher welche, die gut sind, so Stichwort Charger oder so. Und ja. daher kommt, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl bei mir nicht so ganz auf, das, was du gerade beschrieben hast, was ich schon nachvollziehen kann und was ja auch so ist, faktisch, so nach den nach der Geschichte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass das, auch wenn auch wenn ich es mir immer und immer wieder angucke, ja, und jetzt kommt halt nur und jetzt kämpft er gegen Darth Vader aber ich weiß ja auch schon, wie das am Ende ausgeht und so, dass das vielleicht irgendwie unvermeidbar ist, weil es sich so ein bisschen durchgespült hat auch.
1: Ja, safe. Also das sehe ich auch absolut, dass das halt, dass man, wenn man dieses Feeling nicht bekommt, dass das einen dann halt später auch nicht stört so. Aber so, ich habe halt bei den Sequels das Gefühl, das, was man halt bei Star Wars nach all den 30, 40 Jahren hat, die da popkulturell oben drauf gekommen sind, dass man eh schon weiß, was passiert und sowas, das hatte ich halt bei den Sequels gefühlt von Anfang an. Ja. Also es gab halt in den Sequels nichts, was mich irgendwie wirklich überrascht hat, so. Wenn dann im negativen Sinne. Ja, ja. Aber auch das war ja nix Also das wurde jetzt irgendwie immer so dargestellt, auch gerade als Episode 8 dann rauskam und so, als ob die Leute irgendwie nichts Neues von Star Wars wollen und als ob Episode 8 so was Neues und Innovatives war und so. Und das fand ich halt überhaupt nicht. Also das hat halt auch wieder nur Elemente, die man aus Star Wars kannte, wieder zusammengewürfelt so.
0: Also auf jeden Fall vom Storytelling, vielleicht von der Inszenierung nicht. Aber das hast du ja bei allen Filmen irgendwie auch, dass da neue ja. Sachen reinkommen. Ja, stimmt. Na gut, aber lass uns über die Sequels dann noch reden und ja auch vielleicht ein bisschen drüber, was vielleicht geiler hätte sein können. Ähm, mir, Ich habe noch diesen Punkt, ich weiß noch nicht, ob der jetzt quasi chronologisch passt, was mir aber gerade eingefallen ist, ich sage es jetzt einfach mal, was mir irgendwie immer gefehlt hat, das merke ich immer, wenn ich die so äh, in, in inhaltlicher Reihenfolge gucke, mir fehlt ein Film oder eine Serie, am ehesten ein Film, weil man die halt meistens irgendwie so kompakt zusammen guckt, und man hat das jetzt ja dann auch, übrigens hier Spoiler für alles, ne aber ich glaube, das ist jetzt ja. nicht so klar. Ähm, man hat das dann so ein bisschen beim Mandalorian Staffel 2 gehabt. Diese Lücke zwischen ähm, Luke wird geboren und Luke ist da, wo er Anfang Episode 4 ist, fehlt mir so ein bisschen. Und halt auch diese Lücke, die dann so ein bisschen mit Mandalorian halt geschlossen wurde zwischen... Äh, ja, ja, das ist ja schon nach Episode 6. ne? Aber auch zwischen 5 und 6. Also diese Luke ist eigentlich ein bisschen zu wenig erzählt auch, finde ich. Also finde ich immer so ein bisschen schade, ja. dass der
1: Also ich finde, bei, bei zwischen 5 und 6 bin ich voll bei dir irgendwie. Mhm. Weil er ist dann halt einfach ne 5 scheitert er und 6 ist er dann aber irgendwie schon der Jedi-Meister, der halt weiter trainiert hat ja. in der Zwischenzeit. Also das zu sehen, wäre schon viel geiler gewesen. Aber ich finde so, eigentlich bei zwischen 3 und 4, also der Kinder-Luke ja. Der müsste mir halt gar nicht erzählt werden, weil das halt für mich ein Teil seines Charakters ist, dass er halt dieses klassische Heldenreiseding hat. Bei ihm war halt nichts los. Also er findet ja sein Leben total langweilig und so. Da gibt's halt für mich nichts zu erzählen. Das stört mich halt auch schon so an Obi-Wan, dass Luke da auch schon so dieses Abenteuer erlebt hat, weil das ja Kern seines Charakters ist, dass er in Episode 4 sagt, auf dem Planeten passiert nie irgendwas. Ja. Und das sagt doch keiner, der irgendwie fast mal als Achtjähriger irgendwie von äh, den Weltraum-Nazis umgebracht worden wäre, beinahe. So. Das ist, und das hat mich an Obi-Wan auch schon wieder rausgebracht, weil es halt auch nicht zu dem Loop passt, den wir in Episode 4 erzählt bekommen. So.
0: Ja, das stimmt. Ja, du meinst die Serie, ich habe gerade generell die, 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 den Charakter. Ja, ja ich glaube ja. aber, also ich hätte jetzt, ich will jetzt keinen Film. Rückrückend eh schwierig, aber wer weiß, was in Zukunft kommt. Siehe äh, Mandalorian, aber ich, ich brauche jetzt auch nicht den Film, der die Kindheit von Luke erzählt, weil ja, ne, was willst du erzählen? Sondern eher einen Film, der in der Zeit spielt, wo ja, das der so ein Fall. bisschen mehr anknüpft. Weil ich finde immer, man guckt dann so die Prequels, man hat diesen Moment, Darth Vader gibt's jetzt, Luke und Leia werden geboren. Nächste, okay, dann hast du halt ähm, äh, Solo und Rogue One, die aber halt von der ganzen Story doch relativ weit weg sind, ihre eigenen Geschichten erzählen. Und dann hast du Episode 4 und ich finde, so dieser Übergang funktioniert, also das funktioniert natürlich, wenn du es direkt guckst, cool mit Rock One und 4. Aber irgendwie hast du dann trotzdem so einen Riesensprung, der immer, finde ich, gedanklich so ein bisschen nach, nicht gut nachvollziehbar ist, was da so ja, zwischen passiert ist.
1: Ich finde halt, Andor ist eigentlich, ich habe die Serie jetzt noch nicht fertig geguckt, aber bisher schließt das halt ganz gut die Lücke mhm weil du halt auch da ein bisschen siehst, wie die Politik halt in der Galaxis in der Zwischenzeit aussieht und so. Ja. Weil das ist halt so ein, ja, so ein Punkt zwischen, ähm, ja, auch in den original den filmen Abgesehen von ihrem Kampf gegen die Rebellion, weißt du ja gar nicht, was das Imperium eigentlich wirklich Böses macht. Ja. So. Stimmt. Also du hörst dann halt hinten raus, ne, dass die auch Wookies versklavt haben und so weiter, weil das, das zeigen ja auch eher die späteren Filme dann. Aber es ist so, ja, das und Imperium wird halt als Böse auch so dahingestellt.
0: Ja, wobei das finde ich ja ja bei Andor, es ist ja eher das, was dann nach und nach so ein bisschen kam, bei Andor auch so ein bisschen, diese Idee von, ist das Imperium überhaupt grundsätzlich super, super böse? Weil natürlich ja, (lacht) ähm, aber es gibt ja dann auch Strukturen und ich finde, das ist ganz schön bei Andor, wie sie es da darstellen mit der Politik hinter hinter, ähm, dem Imperium, dass die ja auch. Das
1: ist ja auch der Punkt, also das ist ja auch, und das mag ich ja auch, weil so Filme wie Im Westen nichts Neues und sowas. Ähm, der einzelne Soldat oder der einzelne Verwaltungsbeamte und sowas, der sieht sich ja auch nicht als böse oder sowas. Ja, so, genau, diese, gerade dieser halt,
0: Verwaltungsapparat, also irgendwo gibt es ja schon auch das Element, dass das Imperium Dinge am Laufen hält irgendwie ne? und eine ne Struktur institutionalisiert irgendwie und sowas. Ähm, ja, natürlich und gegen den Willen ja so der Menschen oder der, der Lebewesen dort, aber
1: Und das ist ja gerade wirklich das Bedrohliche eigentlich, mhm. dass die Leute, die halt dafür arbeiten, das für das Richtige halten mhm. Sonst wird es ja irgendwie gar nicht funktionieren und deswegen finde ich es halt auch, ja, das ist auch so ein Aspekt, der halt mit dazu beiträgt, dass ich halt schade finde, auch sowas eine Lachnummer zu machen, weil wenn man halt auch sowas eine Lachnummer macht, dann nimmt man halt auch nichts mit für die tatsächliche Realität, in der wir leben.
0: Ja gut, das ist dann nochmal eine andere Frage, also klar, aber das ist, also das ist dann, finde ich, Star Wars sowieso überhaupt nicht.
1: Ja, und das ist halt ein Problem, weil das könnte halt Star Wars sein. So, das ist halt das, was mich halt nervt. Und das ist halt Star Wars auch mal mehr, gerade bei Andor und bei Rogue One und sowas. Und da funktioniert halt Star Wars für mich einfach richtig gut, weil es halt dann irgendwie gutes Science Fiction ist. Aber ich finde, selbst bei
0: den Serien ist es noch sehr weit weg davon. Also da gibt es viel bessere Dinge, die das irgendwie auf die echte Welt auch übertragen können. Also ich glaube, oh, das wird finde, Star Wars nie so ganz schaffen, weil ich glaube, dafür ist Star Wars dann doch auch zu abstrakt. Also, und halt auch f- popkulturell zu sehr in dieser Ecke, das ist irgendwie auch alles cool und fancy und so. Also dazu, dafür ja, tut Star Wars zu wenig weh, auch bei den, bei den Serien wie Andor ja, oder so.
1: Bei Rogue One und Andor schaffen es ja da, das Spagat zu nehmen, so dieses coole, ikonische, iconic Production Design noch mitzunehmen. Aber trotzdem so ein bisschen die Geschichte irgendwie in ernster zu Ja, aber
0: auch nur, ich finde, also für mich persönlich finde ich es zu wenig. Das sind dann Nuancen, aber trotzdem nicht.
1: Ja, aber es ist besser als nichts. Also es ist besser als das, was Episode ja, ja, 7, 8 und 9 machen. Ich meine
0: ja nur, dass das aber Star Wars, glaube ich, so wie, also für mich persönlich sowieso nicht schafft. Also ich glaube, ist, dafür ist das Franchise Star Wars das Falsche.
1: Findest du? Boah, ich ja. nee, das sehe ich halt komplett anders. Also, ich finde halt Episode 3 macht das halt auch schon ziemlich gut. Eigentlich die Grundidee von den ganzen Prequels. Da wird, wurde halt nur noch Müll da zusätzlich draufgeklatscht. <lacht> so.
0: Ja, aber ich meine, wenn du das jetzt vergleichst, ich meine, klar, das ist jetzt, ne, also der Vergleich, den ich jetzt ziehe mit dem Westen, nichts Neues. Ist natürlich das Extrem, weil das natürlich eine Geschichte ist, die so passiert ist bei uns auf der Erde. Aber das hat ja viel mehr Impact dahingehend als sowas wie Star Wars, oder? weil es halt viel näher an uns dran ist und halt viel mehr wehtut als Star Wars.
1: Ja, also ich würde jetzt, also wie gesagt, ich würde mich halt auch über eine Sci-Fi-Geschichte freuen, die so wehtut wie im Westen nichts Neues, Mhm. weil ich halt finde, dass das halt auch die, die Message gut rüberbringt, dass halt die Sachen, die zu Krieg führen und die Schrecken, die Krieg mit sich bringt, halt auf jede Zeit und auf jede Art von Technologie Technologie. Ich bin auch heute dabei, Englische und deutsche Worte zusammenzulassen. <lacht> Technology. Technology. Und ähm, Ideologie, dass das halt immer übertragbar ist, egal was für ein System du jetzt gerade hast, für das irgendwie blutig gekämpft wird. so. Und ich finde, das ist halt einfach irgendwie eine wichtige Sache, die Science-Fiction und Fantasy den Leuten vermitteln können.
0: Ja. Mhm.
1: Aber das muss jetzt natürlich nicht der absolute Ansatz von Star Wars sein. Also wie gesagt, es muss ja auch... Ähm, Star Wars muss ja auch jetzt nicht absolut dramatisch sein, jeder Film, aber wie gesagt, ich finde Rogue One und selbst Solo und jetzt auch Andor, die schaffen da halt einfach ein viel besseres ähm, Spagat. So Und trotzdem ist da noch Abenteuer dabei in den Filmen und auch witzige Momente und sowas und auch Momente, die einen wieder aufatmen lassen. Das ist es ja, was es am Ende dann auch wieder charmant macht. Aber... Trotzdem ist da ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei und man kann ein bisschen mit den Charakteren mitfühlen und irgendwie hoffen, dass die jetzt irgendwie für ihre Sache gut kämpfen können.
0: Ja, also verstehe mich nicht falsch, ich fände das auch cool. Es stört mich nur halt nicht, dass es nicht so ist. Ich glaube, das ist der Unterschied so ein ja. bisschen.
1: Ja, definitiv ist das der Unterschied. Also, also ich fände ja, das mich jetzt bringt auch gar nicht. das schlecht, halt komplett aber. raus. In, also gerade bei Episode 8 und 9 bringt mich das halt komplett raus. Mhm. Vielleicht gerade auch, weil ich halt in Episode 7 dachte, dass die jetzt immer noch ein bisschen mehr diesen Ansatz fahren, irgendwie. Weil du gerade, was so ein General Hux angehst mit der Rede, die er hält, und gerade was so ein, so ein Finn angeht, mit seiner Rolle, die hätten beide als Figuren sehr gut irgendwie dazu geeignet gewesen sein können, irgendwie auch ein bisschen politischer zu werden und auch ein bisschen dem ganzen Krieg mehr Tiefe zu geben. Gerade Finn. Ja, Was Finn halt super spannend gemacht hätte, wäre beispielsweise, wenn er noch Stormtrooper-Freunde gehabt hätte, mit denen er zusammen trainiert hat und auch aufgewachsen wurde, die aber immer noch an dieser Manipulation festhalten und gegen die er am Ende hätte kämpfen müssen, wäre super spannend gewesen für die Figur. Und bei Hux wäre es halt auch einfach spannend gewesen, wenn man diesen, er ist ja wirklich in Episode 7 eine ganz andere Figur, also wie der da in Episode 7 inszeniert wird, als er da seine Rede hält auf diesem Todessternplaneten. Und dann siehst du ihn in der ersten Szene von Episode 8. Die Figur hat ja nichts mehr miteinander zu tun. Außer, dass sie vom selben Schauspieler gespielt wird.
0: Ich merke schon, es wird die meiste Zeit hier, wird, werden diese, äh, diese Filmreihe einnehmen. Ähm ich glaube, bei Finn wäre es cool gewesen, auch tatsächlich noch früher ihn zu erzählen. Weil das Problem ist vielleicht so ein bisschen bei ihm auch, der Ansatz ist zwar cool, aber er ist halt binnen... Minuten einer von den Guten. Ja. Er hat zwar diese Stormtrooper-Rüstung an, aber du hast nie das Gefühl eigentlich, dass er wirklich mal eben vom Imperium irgendwie war und da in diesem System drin war. Das wird jetzt zwar erzählt, aber du siehst das nie. Das wäre eigentlich noch mal geil genau. gewesen.
1: Bei der Figur auf jeden Fall und generell halt auch früher anzusetzen, so, ja. dass du kurz halt noch mal siehst, wie die Welt außer nachdem Luke Han und Leia irgendwie das Imperium ja, stürzt, ja, weil das hast du halt auch wieder gar nicht. So das Imperium ist einfach wieder da. Und dann alle Charaktere sind halt
0: neu da. Zack.
1: Ja. Und du weißt dann halt auch nicht, was die Leute verloren haben, dadurch, dass jetzt wieder das Imperium kam. Und das Fall, ja. hätte man halt am Anfang zeigen müssen, so diese heile Welt, die es vielleicht mehr oder weniger gibt.
0: Und selbst wenn es in so einem Rückblick irgendwie eine Viertelstunde passiert wäre, selbst das hätte ja. schon was gebracht. Das stimmt. Ja. Ähm, Gut. Originaltrilogie ist cool. <lacht> ähm, Prequels hatten wir auch schon so ein bisschen, habe ich auch nicht so viel zu. Da
3: haben wir, Es ich, ist auch. halt
1: wirklich, sie sehen halt am schlechtesten aus. Ach, von ja, den es halt, ja. Außer Episode 3. Episode 3 sticht halt schon sehr positiv heraus. Ja.
0: Also meine Wertung das noch mal jetzt wieder zu geben. 5, 4. Bei den Metascore in den 50ern. Und dann muss man auch sagen, von den von den Ratings 6,5, 6,6 und dann äh, Episode 3 habe ich 7 gegeben, hat ein 68er-Meter-Score und eine 7,6, also ist auch der Konsens das dass der beste ist aus den
1: ja, aus den Filmen. es ist halt auch, glaube ich nach wie vor, Episode 3 ist halt, glaube ich für mich Star Wars so das hat halt alles, was es irgendwie für mich bei Star Wars braucht, es hat ein bisschen Lore es hat ein bisschen die Politik, es hat trotzdem ein bisschen Abenteuer und Action es hat hinten raus dann auch Vader und das Imperium es hat am meisten Palpatine gefeatured ja. es hat am meisten Obi-Wan das ist einfach, glaub, bleibt glaube ich für mich einfach unschlagbar. Und es sieht halt noch halbwegs gescheit aus. Ja, also ich muss man sagen. Ist eigentlich
0: cool. Würdest du mir zustimmen, wenn man, also ich, ich würde, ich finde, dass Star Wars, was es irgendwie auch cool macht, aber ich finde schon, dass Star Wars schon immer pro ähm, Trilogie so ein eigenes Feeling so ein, hat, ja auch einen eigenen Look immer. Deshalb, weil du sagst, Star Wars Episode 3 ist für dich Star Wars. Ich finde halt. Star Wars Episode 3 ist halt irgendwie schon, es fühlt sich fast ganz anders an als die
1: Originaltrilogie. Also fast ja, so anders, schon. als ja. wäre das ein
0: anderes Franchise.
1: Ja, ja, es ist halt wirklich was anderes, das muss man sagen.
0: Und das ist dann, finde ich, mit den, mit den Sequels auch wieder so, dass es fast schon so weit weg ist. Ich meine, es ist ein bisschen näher dran. Aber allein durch den zeitlichen Abstand, und das ist vielleicht auch so ein Effekt, der, den man halt hat, wenn man das so am Stück guckt. Du guckst halt Episode 6, und früher hast du danach Episode 1 geguckt und es ist halt so, äh, also es sieht halt ja. ganz anders aus. Du hast auch von diesem Production-Design ja noch mal ganz andere Elemente, äh, die kenne dann erst später, also langsam wieder. Ja. Ähm, aber das stimmt schon, ja. Ich meine, das ist halt auch, die Prequels sind halt auch unsere Kindheitsfilme
1: so. Das ist halt der Punkt. Ich bin halt wirklich, wo das angefangen hat, dass ich mich mit Star Wars so richtig auseinandersetzt, lief halt auch gerade die Promo-Phase für Episode 3 heiß. So. Ja. Wann kam der Film? 2005. Ja, genau. Und ich habe halt so, ich meine, ich hatte dann Episode 1 und 2 schon gesehen. Und dann, ja, ging es halt los mit dem Star Wars Spiel auch. Lego Star Wars hat richtig an Fahrt aufgenommen und sowas. Und dann war das halt auch Star Wars für einen so.
0: Auf jeden Fall. Übrigens hier auch, wie auch bei den originalen Filmen, auch drei Jahresabstände noch. ja. Ich finde auch, was man halt auch sagen muss, meine meine IMDb-Ratings geben jetzt nicht wieder, was meine Lieblingsfilme sind bei Star Wars. Weil zum Beispiel habe ich manche Filme noch über sieben Punkte bewertet, aber ich würde schon sagen, dass Episode 3 mit unter meinen Lieblingsfilmen auch ist. Weil es einfach geil. Also, da stimmt schon sehr viel. Auch musikalisch und so. Also, ich habe da so wirklich Szenen vor Augen und in meinem inneren Ohr, die so vor mir laufen. Ja. Das ist schon nice. Schon nice. Ja, und dann jetzt wird es natürlich durcheinander mit, mit den, mit den äh, Spin-offs, die noch kamen. Wobei es zu denen gar nicht so viel zu sagen gibt, ne? Weil nee. Rock One war super, irgendwie funktioniert halt als moderner ähm, Sci-Fi, Star Wars, Fantasy, keine Ahnung, Film auch einfach gut. Ja. Hat coole Charaktere. Muss man schon auch sagen, also das sind natürlich irgendwie auch Charaktere, die, ne, wie man dann gesehen hat, mit, mit Andor irgendwie auch Potenzial hatten. Aber ich fand auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Felicity Jones Rolle. Urso, Jin Urso? heißt die Jyn? Ja. ja. ne. Ähm, und auch diese Hyde-Charaktere. Die waren alle irgendwie cool, unique. Die, hatten, die haben Spaß gemacht, cool gecastet. Das muss man ja. Star Wars lassen. Gecastet sind die alle gut. Also auch in, den, gut, ja. auch, in den, auch in den Sequels. Klar ist jetzt vielleicht äh, Kylo Ren nicht der geilste Auscharakter, aber jemand Besseren Adam als Adam, Adam Driver hätte es halt auch nicht holen können.
1: Ja, ja, man hätte halt mit Kylo Ren hätte man ganz anders ansetzen müssen. Ja. So. Und aber das
0: geht mir auch für die anderen. Ich finde fast die schwächste, schwächste Besetzung ist wahrscheinlich Daisy Ridley.
1: Ja, ich finde sie das halt ist, auch ich ich die Rolle. im ersten Teil halt auch cool, aber in Episode 8 und 9 passiert halt gar nichts mehr mit ihr. Ja. So, man sagt halt wirklich in jedem Film, okay, sie ist jetzt noch ein bisschen stärker, aber so der Charakter ist halt so eindimensional.
0: Ja, genau, deshalb, aber es, es sind halt nicht mal Nuancen bei ihr, wo man sagen würde, also ich finde halt immer, wenn sie auftaucht, das ist so, <lacht> sie guckt halt im, im, in Episode 9 genauso, wie sie irgendwie in Episode z- ja. äh, 7 irgendwie steht, Ähm, Schwer zu sagen, ob das mit einer anderen ähm, Schauspielerin cooler gewesen wäre. Ähm, aber, weil, also keine Ahnung, John Boyega freue ich mich jedes Mal, ihn zu sehen ähm, oder ein Oscar Isaac oder so.
1: Gut. Ja, die sind halt auch einfach nice. So.
0: Ja, ich kenne, ich glaube, ich habe nie irgendwas anderes von Daisy Ridley gesehen. Ich weiß auch nicht, ob sie vorher, also ich meine, so ein Oscar Isaac war ja damals schon ein großer Schauspieler eigentlich. Ja. Ähm,
1: ja, ich Daisy glaube, Ridley hat, hat Daisy Ridley noch mitgespielt. Irgendwas, wo wir auch drüber gesprochen haben. Ja, sie hat dann Aber später
0: noch, da habe ich sie dann, ne, sie hat jetzt bei ähm, Mord im Orient Express Mord im Orient Express, Genau, ja. Aber sie hat schon vorher nicht so wahnsinnig viel große Sachen nee. gemacht.
1: Mhm. Ich glaube, vorher angeblich hat sie in Spider-Man 2 mitgespielt.
0: Hm. <lacht>
3: äh,
1: ja.
0: Ich glaube, danach kam auch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht ist Daisy ja, Ridley auch nicht die coolste Schauspielerin, keine Ahnung.
2: Und das Solo ist, so ist halt schön. auch
0: so, ne? Solo finde ich ja, war ja damals, als wir die Filme gemacht haben, mit unserem großen Ranking, glaube ich, Platz 1 bei mir. Weil ich ja. da auch vom Production Design und so, was ja für mich immer so ein Riesending ist bei Star Wars, auch ganz, ganz oben irgendwie dabei ist. Ähm, erzählt eine es coole Story. Solo
1: ist halt wirklich das Ding, ich mag die Geschichte echt sehr, sehr gerne. Ja. Es gibt so zwei Sachen, die mich halt maßgeblich stören, ist, dass halt Han Solo seine Charakterentwicklung schon in dem Film durchmacht, die er halt eigentlich in Episode 4 durchmacht. Das ist halt irgendwie, dass man Solo halt eine Love-Story gegeben hat und Leute, für die der sich irgendwie wirklich einsetzt und so, ist halt so ein bisschen, okay, wenn man ihn dann im nächsten Film als so den Einzelgänger inszeniert und sowas schlechthin, der nur für sich selbst kämpft und so.
0: Bisschen schade, aber, aber vielleicht auch nicht ganz unrealistisch, weil es vergehen ja dann doch nochmal ein paar Jahre und das ist ja, ja also in echtem Menschenleben schon so auch so, dass genau. du irgendwie zehn Jahre später nochmal eine ganz neue Geschichte für genau. dich erleben kannst.
1: Deswegen finde ich das auch, glaube ich, ganz okay so. Und ich finde es halt irgendwie, keine Ahnung, diese, diese Love Story zwischen Lando und dem Roboter, so, das finde ich halt irgendwie, ist das wieder so eine <lacht> lore breaking sache irgendwie.
0: Das ist, Ja.
1: Das ist mir halt zu abgespaced, so. Das ist halt. Ja.
3: Ja, das stimmt. Und das,
1: ja. und, die, und den Roboter an sich und seine Rebellion, die er da macht und so, das fand ich ja sogar witzig, so. Das fand ich ja an und für sich, fand ich den Roboter auch irgendwie cool, so aber dieses Love Story Ding hätte man halt einfach rauslassen müssen.
3: Ja, ja, ja dann stimme ich
1: zu. Wäre es in Ordnung gewesen, dass die halt einfach nur Freunde sind so, dann hätte ich gesagt, okay, zack. Let's go. Aber im Endeffekt auch, wo die Liebe hinfällt, wenn Lando da jetzt einen Roboter lieben will, ist mir auch egal. so. Aber ich finde es halt dann im Nachhinein auch abgefuckt, dass die den Roboter halt in den Falken einbauen und dass dann quasi halt Han Solo irgendwie Lando beim Pokerspielen äh, nicht nur das Auto wegschnappt, so, sondern quasi auch seine geliebte Freundin. Das stimmt schon, ja. Das ist halt stimmt. irgendwie, macht das das Ganze so ein bisschen <lacht> hinter, wenn man da länger drüber nachdenkt, irgendwie unschön, die ganze Nummer so. <lacht>
0: da hab ich noch nie drüber nachgedacht. Und das das ja. stimmt natürlich.
1: Das gefällt mir nicht so gut an der ganzen Sache. Aber sonst war halt Solo absolut in Ordnung. Ja,
0: ansonsten, Aaron Kellyman hat die gleiche Rolle wie bei Falcon and the Winter Soldier, auch schön. <lacht> 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 um, was kommt als nächstes? Vielleicht hat sie in Harry Potter auch nochmal eine Rolle. Und <lacht> sind das die drei Gibt es noch andere Franchises? Marvel, Star Wars und Harry Potter? Das war's.
1: Das war's eigentlich, ja.
0: Es sind schon die größten Also es sind schon die einzigen Aktiven Sci-Fi-Slash-Fantasy-Franchises in der Größenordnung, oder?
1: Ja, jetzt halt Herr der DC Ringe kam wieder. Mehr oder weniger und, die, ja, Herr und der Ringe DC jetzt stimmt, vielleicht. DC dran, ja. ja, aber das dann auf jeden Fall, ja.
0: Weil der Rest ist so ein bisschen kleiner oder halt anders. Also, ne? Fast and Furious, Top Gun, ja. andere, andere Geschichten.
1: Oder Game of Thrones auch was anderes und. Ja, vielleicht fast noch zu klein. Auch. Ja, weil es da halt auch keine Kinofilme gibt. Ja, so. ja, das, das ist ja auch schon. noch mal was ganz anderes. Und Star Trek ist irgendwie auch wieder so ein Hat noch eine sehr große Fanbase und so, ist aber nicht so in der breiten Masse drin wie Star Wars. Nee,
0: also Star Trek ganz Also ich bin ja so ein bisschen drin, ist auch noch mal ganz absurd, weil ja, es gibt eine Riesen-Fanbase auch. Ja. Aber viel weniger präsent als Star Wars. Ja. Aber halt auch viel mehr Masse. Und ich glaube, bei Star Trek teilt es halt auch krass auf, was die Serien und so angeht. ne? Weil ich mhm. glaube, es gibt halt innerhalb von Star Trek dann wirklich so Fanbases, die sind halt für ein, zwei Serien dann irgendwie auch die Fanbase und gucken das Neue vielleicht nicht mal und umgedreht ja. und hier und da und dann hier Film Nummer 15 und also es ist <lacht> das ist irgendwie, das geht dann in so eine Richtung wie auch diese ähm Doctor Who-Nummern
1: und so gucken. Ja. wahrscheinlich nochmal
0: noch mal ein bisschen kleiner, aber da ähm, muss man dann schon richtig, da muss man sich halt auch anstrengen, um richtig Fan zu sein. Das ist, glaube ich, ja, auch der Ja, auf jeden
1: Fall. Da steckt halt Arbeit dahinter, ja. Ja, da einzusteigen. Das auf jeden Fall. Das ist ja wie in die Comics von Marvel und DC. Ja, genau. Ist also eigentlich auch mal eine
0: unter eine, ein eigenes Ding, ne? Ja. Das kann man ja gar nicht eigentlich gleichsetzen mit den Filmen und so. Also Leute, die da komplett, ich glaube, die drehen aber auch durch, aber die da komplett drin sind. <lacht> Ja. das ist schon
1: heftig. Ich habe jetzt wenigstens mal eine Spider-Man Reihe, wo die halt am Anfang den Status Quo halt einfach mal zurückgesetzt haben, so, wo ich halt einsteigen konnte ja. und da kann ich jetzt weiterlesen so, aber abgesehen davon keine Chance und dann halt so Batman Standalone Sachen lese ich halt noch, aber diese Crossover Sachen da und so, ach du liebe Zeit. Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt.
0: Das ist so in, das ist so verrückt. Ich habe neulich ähm, in der Neurotainment Show, liebe Grüße an Andreas. Ähm da hatte der im Interview, ich gucke gerade mal rein, wer das war. Ba, 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 hier. Robert Corbus im Interview. Und der mhm. schreibt für Perry Roden oder Perry Rodan. Kennst du das?
1: Ähm, ja, Perry Roden, sagt mir was, warte. Perry. Geil, dass Roden. du das
0: sogar kennst. Ich habe davon voll. Ja, Mann, gehört. ja,
1: genau. Diese ganz, ganz alte Sci-Fi-Reihe, die schon. Tausend Jahre läuft, ne? Genau, 1961, ja, älter als die
0: James-Bond-Filme. Die haben 3100 Romanhefte. Das ist die längste ist durchgehend halt, erzählte Story der Welt.
1: Das ist halt komplett crazy, Und ja. das
0: ist halt so, also die haben dann auch so, ähm, der erzählt halt auch davon, er kennt auch nicht alles und der ist da mittlerweile irgendwie so ein großer Autor auch drin, und es gibt kaum Leute, die das alles kennen. Und dann gibt es immer so quasi so Einstiegspunkte, wo sich dann auch die Fans zu so gruppieren. Dann gibt es irgendwie auch mal, ah, und wo bist du eingestiegen? Ich bin irgendwie hier fünfte Generation, weil es dann immer so Die Geschichte geht zwar weiter, aber du kannst halt dann da halt doch noch mal neu einsteigen. Krass. Und musst dich dann nur durch hundert Hefte durchlesen und nicht durch tausende. Das ist so faszinierend. Das ist so geil.
1: Ich sehe gerade ein Cover, das Heft zum 60-jährigsten Jubiläum ist halt auch erst von 2021 und das ist halt einfach Guardians of the Galaxy so. Geil. Die haben halt vorher so eine kleine rocketmäßige Maus <lacht> vorne. Ja, ich und auch grad. so eine... Perry <lacht> <lacht> Roden, das klingt eigentlich nice.
0: Absolut, ja, das ist halt Vielleicht muss
1: ich mich da echt mal reinlesen. So. Ich finde auch, diese, dass die noch diese 70er-Jahre-Art-Styles da halt auch drauf haben. Ja. Ich liebe halt diese Sci-Fi-Art-Styles.
0: Das ist so super. Ja, komm, wir fangen von null an. Ich glaube, das ist gar nicht ja. möglich. Also sich da irgendwie Es gibt irgendwie so ein, äh, Man kann sich wohl bei der, bei dem perioden verlag ähm, kosten Also man kann da anfragen und dann kriegt man kostenlos Aha. quasi so Probematerial zur Verfügung gestellt und du irgendwie sagst, ich will da vielleicht drüber schreiben oder so. Aha. Dann kannst du sie ein paar Hefte absnacken. Kannst du dir aber auch nochmal äh, reinziehen. Also Neurotainment Show, Folge 74. Das ist so eine halbe da Stunde Gespräch. Rein. Ist super spannend vielleicht, gewesen.
1: Vielleicht werde ich als Roden Fan. ja jetzt Perry
0: Roden-Fan. Die haben echt so ein paar geile Artworks auch, muss man sagen.
1: Vielleicht werde ich auch Perry Roden-Schreiber irgendwann.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht, da kannst du bestimmt einsteigen ja. Also der, der Kontakt über den Traum. Kontakt ist jetzt quasi da.
1: Ja, Mann. Ja. Diese Cover erinnern mich halt auch an die Mid-Journey-AI. Da wurde bestimmt auch viel eingespeist. Oh, ey, hier gibt es halt auch
0: so: hier ist ein Dinosaurier im Astronautenkostüm.
1: Ja, Mann, den habe ich ja auch gerade gesehen. Das ist das ja absolut ist ja super nice.
0: Ja, vorher noch nie gesehen. Ich glaube, ich werde mir auch das nächste Mal, wenn ich irgendwie mal am Bahnhof bin, vielleicht mal so ein Heft kaufen oder so ein Buch. Ja, ich Mann. Das also ist echt an mir vorbei.
1: Das sind halt Gucki diese forschen die romane auch. Pipe Fiction 88. quasi. Genial. Ja. Das war noch Zeiten. da kann sich Star Wars mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Wann <lacht> <lacht> wird Perry Roden verfilmt? Alles von Perry Roden. <lacht> In einem Film bitte, zack.
1: Ich glaube, für Welche? sowas hat George R. Martin dafür geschrieben. Kenne ich das darüber? George Michael hat dafür geschrieben. <lacht> George Michael hat... <lacht> <lacht> nee, das war ein anderes sci fi dings wo auch so Kurzgeschichten einfach immer veröffentlicht wurden. Ich weiß nur, dass er da auf jeden Fall die Wookies erfunden hat. Nice. Also nicht George R. R. Martin selbst, aber der Typ, der das Cover für die Spezies gemacht hat. Und ja. das sind einfach Wookies.
0: Man sieht's halt auch bei peri ne? also man klaut halt in der Sci-Fi-Welt auch einfach nur noch voneinander, weil ja. <lacht> was gibt es noch nicht irgendwo, selbst wenn es ja. unbeabsichtigt ist.
1: Ähm. Echt so ist ja bei Fantasy genauso Ja.
0: muss man sagen ich glaube aber und die Perioden, Möglichkeiten ich weiß nicht, wie sind international halt auch begrenzt
1: ist... hm? die Möglichkeiten sind halt auch begrenzt sich was vorzustellen was wir halt machen können sind Aliens mit irgendwelchen Tieren die wir kennen zu verbinden ja ja genau und dann hört's halt auf dann irgendwann auf. das soll halt pelzige Sachen reptilige Sachen insektenmäßige Sachen fischmäßige Sachen und dann hm. vögelmäßige Sachen und zack <lacht> ist die Nummer halt durch so
0: das muss man halt irgendwie auch sagen bei Star Wars Dafür, dass das so intergalaktisch ist, gibt es echt eine Ver- Also, der, der Anteil an Menschen ist so groß bei Star Wars immer, wo man auch so denkt, okay, Schon es gibt dann immer so Alibi-mäßig, ja, ist dann halt mal irgendwie hier oder da mal ein Alien dabei, was aber auch relativ humanoid ist. <lacht> so. ja. Der Rest nicht so. Ähm, ich glaube, peri ist aber halt auch deutsch. ne? Ich glaube, es ist Ich weiß gar nicht, wie international das ist, aber es ist auf jeden Fall mhm. eine deutsche Produktion. Also, von wegen George Und, R. R. Ja. Martin, ich weiß nicht, ob der da hätte involviert sein können überhaupt.
1: Nee. Alter, das war auch echt was anderes. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ja, Perry Roden, vielleicht das bessere Star Wars. Ja,
0: oder doch ganz anders. Ja, ist ein deutscher Verlag, auf jeden ja. Fall. Supergeil, okay. Was war die erste Star Wars-Serie der Neuzeit, sage ich mal? Da haben wir schon mal, da habe ich neulich schon mal mit dir drüber geredet, da meinte ich. Ähm, komisch, dass es halt jetzt plötzlich so viele Star Wars-Serien gibt. Wo es halt früher eigentlich nee. immer nur Filme gab, was halt auch nicht ganz stimmt, aber kam halt so mit Streaming und so. Und da habe ich vor, und dann später auch noch eine These, wenn es darum geht, was denn wäre, wenn Star Wars die Filme anders rausgekommen wären. Aber was war die erste Star Wars Serie? Die neue Mandalorian, ne? Äh,
1: genau, die auf Disney Plus Mandalorian.
0: Genau, also 2019 im März wahrscheinlich raus. Ähm, ich
1: glaube 2000. Oder 18. Ende
0: 2018 wahrscheinlich in den USA schon.
1: Ich glaube, 19 war schon richtig. Ja, bei uns halt nur später. Ich glaube, bei uns kam es dann März 2020 raus. Ach, stimmt, und in den ja. USA so. Ende 19. So, Marcel. ja.
0: Und dementsprechend nach Star Wars Episode 9 oder gerade so damit, ne? aber auf jeden Fall quasi nach den Filmen. Genau. Die würde ich jetzt gerade mal kurz überspringen, weil das, glaube ich, dann ähm, hinten raus nochmal interessanter wird, aber. Ich weiß nicht, in letzter Zeit höre ich so häufig, dass Leute bei Mandalorian so ein Riesenproblem mit Staffel 2 haben.
1: Boah, ich fand halt das Ende von Staffel 2 super geil. Aber zwar hat das halt seine Länge. Boah, ne? Auch wieder Spoiler-Alarm, aber die ganze Nummer mit ähm, Boba Fett und Luke. Ah ja, stimmt, ja. Vielleicht halt auch, weil Book of Boba Fett halt so trash war.
0: War das mit diesem Schwert?
1: Ja, mit diesem Darksaber.
0: Das war in Mandalorian, ja, das war dann diese Sache, die von Boa Fett so aufgemacht wurde,
1: ne? Ja, und das ist ja eine Sache, die halt bei Clone Wars und Rebels und dem ganzen Zeug halt schon groß aufgebaut ist. Also ich glaube, du hast halt echt für Mandalorian Staffel 2 waren halt viele Anspielungen auf äh, auf Clone Wars. Und wenn du das halt nicht geschaut hast, kann ich schon verstehen, wenn das einen noch mehr rausgebracht hat. Ja, Gerade stimmt. diese bo nummer und sowas. Bo-Katan. Ach, stimmt, das war ja auch ja.
0: Generell, diese ganze Geschichte, auch ne? Star Wars, das Ende endet mit Episode 9, mit diesem weißen Lichtschwert. Ja. Dass das halt auch, ich wusste das so ein bisschen zufällig nebenbei, dass es das gibt und was das vielleicht bedeuten könnte, dass das halt auch in den großen Filmen nie irgendwie erwähnt wurde, ist halt auch so ein bisschen schade. Also diese ganzen ja. Sachen, die, genau, stimmt, Clone Wars und so, die Serien gab es halt noch dazwischen und ja auch die Filme. Genau. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu wenig leider in der großen Masse auch angekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Generell, das Ende von Episode 9 ist halt wirklich. Da kommen wir gleich Gein, zu, kommen wir Palpatine gleich zu. zurück. Aber. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, wir haben jetzt eigentlich auch so die Clone Wars Sache komplett übersprungen. Da kann ich nur leider auch nichts zu sagen, weil ich es immer noch nicht geguckt habe. Ich ärgere mich auch, ja, weil das halt auch. Es genau ist halt, wie
1: gesagt, schwer reinzukommen. Das Geile ist, also bei Clone Wars ist es halt wirklich so, die Serie ist halt definitiv für Kinder konzipiert. Und du hast halt viele Folgen, die halt wirklich als erwachsener Mensch wirklich Filler sind, wo du dich mhm. wirklich durchquälen musst. Aber es gibt dann halt auch Folgen, die halt wirklich Perlen sind, wo du so sagst, das ist halt übertrieben geil, mir gefällt, gefällt das halt ist der wie Arzt, Arzt halt nicht so. Ja. <lacht> und aber an den Arzt, gewöhnst du dich halt dann relativ schnell, wenn du das schaust. Ähm, aber sonst, Clone Wars hat halt so ein paar Elemente, halt gerade so die Freundschaft auch von Anakin und Obi-Wan die die halt leider leider so ein bisschen auch verwehrt bleibt. Das finde ich auch am schlimmsten in, in den Prequels irgendwie. Die hätten lieber Anakin einfach schon älter einsteigen lassen sollen und dann ja. mehr mit ihm und Obi-Wan zeigen sollen. Das, dann hätte das Ganze in Episode 3 noch irgendwie mehr Impact gehabt. so Aber in Episode 3 sehen die sich die meiste Zeit nicht, in Episode 2 auch nicht. Und das meiste von ihrer Freundschaft ist halt eigentlich zwischen 1 und 2. <lacht> so. Ja, die
0: Lücke also, zwischen 2 und 3 äh, ist schon ein bisschen schade.
3: Ja. Voll.
0: Ja, aber das war halt auch so, genau, glaube ich, halt viel nischiger als dann jetzt die neuen Serien, die halt über den Streaming jetzt halt auch viel mehr verfügbar waren. Aber ich glaube, die ja, Leute Fall. haben halt einfach Clown Wars nicht geguckt, ja. weil es einfach nur so peripher irgendwo auftauchte. Und man halt auch sagen muss, ne, man muss, ne, also nach Star Wars Episode 3 war ja Star Wars auch wieder vorbei.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Also Star Wars ist ja jetzt nicht mehr vorbei. Also selbst wenn jetzt erstmal keine neuen Serien kommen oder kämen, ist ja durch dieses ganze Seriengehabe Star Wars so präsent halt, und deshalb reden wir ja jetzt auch gerade drüber, dass man gar nicht diesen Punkt hat, okay, das war jetzt die nächste Trilogie für die nächsten 20 Jahre, that's it, no. sondern das ist halt, haben sie halt durch Disney einfach groß, groß wieder aufgefahren und halt viel, viel größer gemacht auch nochmal.
1: Und sie haben halt auch geile Möglichkeiten, weil ich bin gerade auf Disney bloß und ich sehe gerade wieder, ne Disney ist das ja auch bewusst, dieser Punkt, den ich gerade zu Clone Wars gesagt habe, dass es halt viele Filler-Episoden und sowas gibt. Es gibt hier sogar eine Playlist von Disney, die heißt Star Wars, The Clone Wars, die wichtigsten Folgen. <lacht> Wahrscheinlich reicht es einfach, sich diese Playlist anzugucken <lacht> und dann versteht man halt den Background für Mandalorian und das war sowas. Clever. Es gibt auch eine Playlist Mandalorianische Kultur, da ist halt auch von Rebels und... Star Wars und so, äh, Clone Boss, alles drin. Ja. Das ist halt schon geil, da hat Disney halt irgendwie schon eine gute Möglichkeit so.
0: Ja, absolut. Ja. Ich würde ja gerne mal mit jemandem sprechen, der oder die jetzt vielleicht so 16 ist oder noch ein bisschen jünger und die hier vielleicht eingestiegen sind mit Disney Plus. Oder es kann ja auch jemand sein, der oder die älter ist, aber halt vorher nie Star Wars geguckt hat. Aber eine ja. Person, die eingestiegen ist mit, mit, mit dem ganzen neuen Kram, mit den neuen Filmen, mit dieser ganzen Disney-Plus-Experience und dann, ah, okay, jetzt gucke ich mir mal die alten Sachen an. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Star Wars. Ja, Ich glaube, Da redet Fall. man auch über unterschiedliche Sachen. Also klar, du kannst über die Storylines natürlich gleich reden, aber es ist vom Gefühl her einfach grundsätzlich was anderes. Und selbst wir haben ja einen anderen Ansatz als die Leute von ganz früher. Und ich glaube, ja. es gibt auch Leute, die fanden die Originaltrilogie cool und das war's.
1: Ja, ja, safe. Es gibt ja auch Leute, die hassen die Prequels halt so richtig und ja. sowas. Es, es gibt ja auch nicht. viele Leute, die fanden die Originaltrilogie richtig geil, die Prequels richtig scheiße. Episode 7 dann wieder richtig gut, weil es halt visuell wieder mehr an die Originaltrilogie angeknüpft ist. Und dann aber 8 und 9 auch scheiße.
0: Ja, aber es gibt halt auch die Leute, die 8 und 9 mega geil fanden oder 8 besonders geil finden und so. Also es gibt ja wirklich zu allem. Es gibt Leute, die finden Episode 2
1: richtig geil. Das ist halt wirklich wild. Das Ey. ist halt irgendwie, es, es
0: soll Leute geben, die haben die Filme geguckt, aber sind gar keine Fans.
1: Das stimmt. Denen ist das einfach mit. egal. Das ist hart, das tut weh. Aber Episode 2 hätte halt auch so ein geiler Film werden können. Also mit Christopher Lee als Count Dooku. Ja. Das ist eigentlich, hätte man die Figur irgendwie in eins schon anders angeführt, angeführt irgendwie alle in eins ein bisschen älter schon gemacht und sowas. Hätte man noch zwei einzeln. Jahre
0: gewartet, vielleicht bis der Film rauskommt, dann hätte es vielleicht funktioniert.
1: Ja, dann hätte es wieder besser ausgesehen wie in Episode 3. Und dann wäre es, glaube ich, echt gut geworden, dass Qui-Gon auch in eins gestorben ist. So, Qui-Gon, das wäre die Rettung gewesen. Das <lacht> <eigentlich>, dass <lacht> nur ein, ja, Dass man nur einen Film mit Qui-Gon hat, ist halt wirklich absolut verschwendendes Potenzial. Ich würde mir eine Serie über Qui-Gon reinziehen. Das wirklich ich meine, so ist Obi-Wan ganz oben. Ich <lacht> ja, würde es machen, ja, safe. <lacht> Aber von Obi-Wan hat man halt mehr Content als von Qui-Gon. Aber ich glaube, wenn ich so viel Qui-Gon-Content hätte wie Obi-Wan-Content, dann wäre der mein lieblings id
0: hm. Für mich ist es Mace Windu.
1: Mace Windu ist halt auch zu wenig. Den ja, hätte man viel mal, zu wenig. Der den mehr hätte der man bräuchte, von bringt den Toten zurück. Ja, also ja, der echt so. Hätten die gesagt, dass Mace Windu zurück ist irgendwie und böse auf die Skywalker-Nummer und sowas, in Episode 9, das hätte ich noch viel mehr akzeptiert als Perpetin. So, das hätte ich geil gefunden. Und Samuel L. Jackson wäre doch auch perfekt gealtert noch, um das zu spielen. Einfach ein Charakter, aus dem man hätte viel mehr machen können.
0: Ja. Ja, ansonsten serienmäßig, ähm, Mandalorian hat halt irgendwie, ist für mich halt auch so ein Ding, das funktioniert einfach ganz gut alleine bringe mhm. ich jetzt aber mit der großen Star-Wars-Story insgesamt auch gar nicht so in Verbindung.
3: Ja,
1: bis auf jetzt das Ende von Staffel 2 ich halt auch nicht. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut, irgendwie. Mhm. Weil diese Mandalorianer-Geschichte kann halt wirklich eine Sache für sich irgendwie bleiben.
0: Ich glaube, das hat halt auch viele Leute abgeholt, das genau deswegen. Ja. da habe ich auch viele Leute geguckt, die einfach in der Story von Star Wars nicht so sehr drin sind.
1: Genau. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist halt auch eine coole Sache.
0: Man muss halt auch sagen, es ist schon eine coole Serie gewesen. Oder ist eine coole Serie. Also ich fand es halt auch sehr gimmicky irgendwie alles. Es ist auch sehr videospielmäßig. Vor allem die erste Staffel. Aber es sieht cool aus. Es klingt gut. Mega Soundtrack. Äh, guter Cast. Süßer Krogu. Passt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal auf die dritte Staffel gespannt, mhm. ob das dann immer noch irgendwie gut ist oder ob es da irgendwie auch, ja, die Qualität schlechter wird. Ja. Und ich und hoffe, ich halt, sie du? gehen halt nicht zu viel auf Kogu. Ja. Aber ich finde es halt immer ein nettes kleines Gimmick so. Ich meine, ich habe hier gerade einen Pulli an, auf dem Kogu drauf ist <lacht> <und> so. <lacht> Aber, ähm, ja, irgendwie muss man es dann auch nicht übertreiben.
0: Mhm. Ich mochte die Luke-Implementation aber doch sehr gerne.
1: Ja, ich auch. Da also hatte ich das ja einfach Tränen in den Augen, als der aufgetaucht ist. Ja, und war jetzt schon in War das nicht Ende das Staffel 1 schon? Ja, ne? Ende Staffel Nee, Ende Staffel 2. Ja, er War denn. das.
0: Er taucht aber ganz kurz Ende Staffel 1 auf, oder?
1: Nee, nee, er taucht kurz Ende Staffel 2 auf.
0: Hey, in welcher Serie kommt er denn noch ein bisschen mehr in vor? In Book
1: of Boba Fett kommt er dann noch ist mal das vor. Ist es in Book of Boba Fett? ja. Ja, das ist quasi die Mandalorian-Folge vom Book of Boba Fett. Dieses ganze Ding mit,
0: ich bringe jetzt Grogu dahin, kommt er mit, bleibt er hier. Das ist Book of Boba Fett alles?
1: Ach so, nee, wo der den, das ist das eine, wo er auftaucht in Mandalorian, wo er am Ende mit seinem X-Wing da kommt und die rettet auf dieser Station. Ja, und genau. Und dann nimmt er Grogu mit. Genau, das ist Ende Staffel 2.
0: Ja, aber es gibt ja dann noch viel, viel mehr, mit ähm, wo man auch sieht, wie Luke quasi Jedi schon ausbildet. Intr-
1: ja, genau, wo er ihn trainiert und so. Ja. Das ist ähm, Book of Boba Fett. Ach so.
0: Ja. Dass das zwei Serien sind, ist auch einfach Quatsch. Das ergibt keinen Sinn. Also, das
1: ist, das ist so. halt wirklich Quatsch. Das meinte ich auch vor Ihnen, dass man da diese Serien so staffelt unter den Namen von einzelnen Figuren. Das ist wirklich Quatsch. Da sollten die lieber Serien irgendwie nach Zeitperioden staffeln. Haben das wir kann immer man ja gesagt, machen.
0: Star Wars, die Serie, fertig, aus. Mach's doch wie Star Trek einfach so. Und dann ist es ja.
1: halt Oder halt wie Game of Thrones, ja, wie die anderen Serien halt auch. Dass ja. du halt einfach eine Serie in einer ich meine, gut, dass jetzt irgendwie Obi-Wan nicht zeitgleich mit was spielt, was nach Episode 6 passiert, finde ich ja auch okay. Aber dann ja, packt ja. halt Obi-Wan und Andor zusammen in der Serie. Die spielen ja auch um den Tränen derselben Zeit. Mhm. Und dann halt die ganzen anderen Sachen, die halt nach Episode 6 spielen und so. Und dann mach halt daraus irgendwie was.
3: Ja. Dann
1: verbrauchst du auch nicht so viele Filler-Episoden, weil dann siehst du dich auch nicht so schnell an der Figur satt, wenn das halt hin und her springt zwischen den Figuren. Mhm. Und dann hältst du auch die Spannung länger aufrecht. Und so ein Boba Fett, man hat halt richtig an der Serie gemerkt, du hast bei dem viel zu wenig zu erzählen. Wenn das mal immer so zwischendrin eingeschoben gewesen wäre, bei Mandalorian hätte sich da auch keiner dran gestört. Aber für eine eigene Serie war das halt einfach irgendwie viel zu dünn. Und die Figur war halt auch Also Boba Fett war halt richtig schlecht geschrieben.
0: Fand ich nicht. Ich fand, dass du als alleinstehende Serie für eine Person, die man vielleicht auch nicht unbedingt kannte vorher eigentlich ganz cool. Also ich hatte gefallen an der Serie.
1: Ja, gut, wenn du halt sagst, das ist nicht Boba Fett in der Serie, ja. dann hätte ich die vielleicht auch okay gefunden.
0: Ja, also das meine ich ne? die ist deshalb finde ich so vom Storytelling generell nicht schlecht geschrieben. Ich fand die Serie eigentlich ja. ziemlich anständig. Ich mochte auch diese Backstory der Sinnhaftigkeit, ja, das ist, das stimmt. Ich, das ist aber halt auch eine Serie, also sorry, die Serie kommt ungefähr 20 Jahre zu spät. Da, ja, das ist. Es springt halt nichts, jetzt diese Serie zu machen. So, das ist halt ich so. finde
1: es halt gut, dass die Serie jetzt, ähm, Offiziell aus den Tasken Fremen gemacht hat. <lacht> Finde ich gut. Dass die auch da, auch da gar kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und sagen, ja, da, die müssen jetzt weg, weil das Spice äh, transportiert werden muss. Das so. ist
0: eh alles von Perry Roden abgeguckt, das weißt du doch.
1: Alles von Perry Roden. <lacht> Wann wurde Dune geschrieben? Boah, um den Dreh wie Perry Roden, so, wenn das in den 60ern ist.
0: Ja. Das wäre natürlich jetzt mal interessant.
1: <lacht> Stell dir <lacht> vor. Das ist einfach von Perry Roden geklaut.
0: Perry Roden, Heft Nummer 10, der Wüstenplanet. <lacht> <lacht> und zwei Jahre später bringt George Michael Dune das Buch raus. <lacht> ne, wer hat Dune geschrieben? Ja, hat sein toller Gründer, ne?
1: <lacht> nee. <lacht> Frank Herbert hat Dune geschrieben.
0: Aha, und wie heißt das, sein Gründer?
1: Boah, weiß ich nicht, aber der hat, glaube ich, auch ähm, Sci-Fi-Sachen geschrieben.
0: ist der heißt ja nicht auch Frank?
1: Boah, glaube, keine Ahnung, Mann. Das musst du jetzt mal googeln. ich weiß es nicht. Auch okay. geil, Scientology ist eine neue religiöse Bewegung. L. Ron Hubbard heißt der von ah, ja. Scientology. Sag ich ja. ja. <lacht> aber der hat halt auch auf jeden Fall Dings geschrieben. Ja, das ja, ist da halt ist ja auch. Wirklich, ja, das ist halt wirklich verrückt, ne? Ich schreibe ja auch gerade fantasy und ich schreibe ja auch für diese Welt eine Bibel und denke mir halt Pass auch, mal auf. Ne, man kann da so schnell eine Sekte draus machen. So.
0: Ich glaube, weil die den ja auch irgendwann voll geleugnet haben, weil es geht ja auch darum, weil der ist ja, glaube ich, an Krebs dann gestorben. Ja. Ähm, ich glaube, es geht ja da auch darum, dass du eigentlich unverwundbar bist, wenn du der Religion komplett folgst. Der Religion, der Sekte, muss man sagen. Hm. Also Scientology, Scientology ist halt auch so ein absurdes Ding, ne, weil es halt auch so hier viel kleiner ist als in den USA. Aber in den USA sind viele absurde Dinge groß. Ach, USA ist ein Scheißland, wirklich.
1: Das ist halt auch echt eine riesige Sache in den USA, ne? Ja. Ja, hm. schon verrückt.
0: Scientology. Na, lass uns wieder weg von Scientology gehen. Aber
1: auf jeden Fall ist Frank Herbert, nur um das nochmal klarzustellen, nicht der Gründer von Scientology. Nee, nee, das war ein Gag. Sondern das einfach nur ein Science-Fiction-Autor.
0: <lacht> genau, ja. Uh, Star Wars, um ja, also als meine Inspiration
1: Logos. für die Dünen-Saga dienten die Oregon-Dünen. <lacht> ja, <lacht> chillig, ja. Und wer hat die erfunden? Ja, so nämlich. Das war er ja dann wieder. Dünens.
0: Das gucke ich mir gerade an. Ja, sind halt Dünen, ne? Das ist, also, das ist ein bisschen Quatsch, weil für, als Inspiration für den Wüstenplaneten das geht noch jede, also absolute
1: Quatsch, Ja. <lacht>
0: Man muss sagen, die Oregon-Dünen sehen nicht mal so richtig aus wie bei Dune. Also da habe ich schon bessere Dünen gesehen. Das ist
1: auch keine Inspiration dafür. Das kann mir doch keiner... Also vielleicht hat er da irgendwo in der Nähe gewohnt und dann hat man das nachher hinterher gesagt, aber...
0: Vielleicht waren es die einzigen Dünen, die er kannte. Das kann ja schon sein.
1: Aber was die Inspiration für Dune ist, wenn man das Buch liest, ist ja ganz klar so... Aber anderes Thema... Dune besser, bessere Star Wars einfach. <lacht> Weil da nämlich Politik, Ideologie, Menschen, das würde alles ernst genommen.
0: Ja, warten wir mal, wo es Dune sich jetzt nicht entwickelt.
1: Ja, aber die Vorlage vom ersten Buch bleibt ja. Und ich kann jetzt, ja. jetzt habe ich ja bin ich beim ja zweiten Buch auch schon fast durch und ich kann auch verstehen, warum das jetzt Leute verliert. Weil es halt viel philosophischer wird als das erste Buch aber es ist all right. So. Also wenn man sich für Philosophie interessiert, ist es immer noch all right. Die Frage ist, wann
0: guckst du den Film komplett?
1: <lacht> den könnte ich jetzt eigentlich tatsächlich mal nachholen. Ja, wenn stimmt. du
0: jetzt durch bist, ja. kannst du es eigentlich machen, ne? Ja. Und dann will ich wissen, aber ob das immer noch für dich immer noch so ein 3- oder vier punkte film ist. Glaube ich nämlich
1: nicht. Ja, ich bin mal gespannt, Es
3: auf gibt
0: das noch eine, also eine Sequenz, die wirst du hassen. Es wird halt wirklich ein großer Teil dieser ganzen Story innerhalb von zwei Minuten abgehandelt in so einer ganz schlimmen Collage. Das ist einfach so ein Quatsch. <lacht> <lacht> Aber ich will es halt auch in einem Film machen, muss man auch sagen. Das ist halt einfach.
3: Ja. Aber ich äh... finde Dune,
1: also der erste, das erste Buch ist schon, finde ich, auch besser als das zweite, weil es halt auch mehr meinen Geschmack trifft. So. Aber das Zweite hm. ist trotzdem noch nicht komplett wir. Aber ich bin dann mal auf das Dritte und die Weiteren gespannt, weil irgendwann soll das ja wirklich komplett abgedreht werden.
0: Ja. Ja, mal gucken, ey. Ich freue mich halt auch sehr, wie es da weitergeht. Das ist schön, dass ihr das dass ihr das gut aufgenommen haben. Ja, echt so. Und auch in einem anderen Ansatz. Es ist halt auch, man muss es halt irgendwie auch sehen, ne, was auch Kinofilm und Serien angeht, es geht im Endeffekt Dune und auch die, die Macher, die Dune gemacht haben, das sind das, also, Star Wars soll natürlich absolut massentauglich sein. Ja, modernes das ist halt so Kino und so. Und Dune ist natürlich nischiger und drauf angelegt. Da geht es weniger drum, viele Leute zu erreichen. Natürlich auch noch, aber ähm, das ist halt so. Also, da kann halt geiler wir das machen. Das ist natürlich schade, aber es ist halt so. Aber man muss schade. halt auch sagen, das darf man halt bei diesen ganzen Disney-Star Wars auch nicht vergessen, dass natürlich Disney dafür gesorgt hat dass Star Wars wieder groß wurde und dass da halt viel mehr auch kam, ne? Noch. Und halt auch Gutes kam. Und, keine Ahnung, also, dass es so äh, äh, Filme wie Star Wars Episode 8 und 9 gibt, hängt halt auch einfach damit zusammen, dass es so Serien wie Andor gibt.
1: Ja, also umgekehrt. Aber, ja. Ja, aber,
0: ne, das eine bedingt dann halt irgendwo auch das andere so ein bisschen. Ja. Deshalb kann man es halt nicht komplett verteufeln. Das ist, halt, deshalb ist es halt dumm, wenn Leute kommen und sagen, ja, Disney hat Star Wars kaputt gemacht.
1: Ja, das ja. ist halt safe. Ne, wobei ich ja wirklich also Obi-Wan bin ich ja auch echt gar kein Fan von. Und Boba Fett auch nicht. Aber Mandalorian und Andor, die sind gut.
0: Das sind sie alle, oder? Wir wären jetzt noch bei Obi-Wan. Genau. Bei der, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, ich fand Obi-Wan auch okay. Ich fand die alle Serien bis jetzt eigentlich nicht schlecht
1: bei mir, ich glaube bei Obi-Wan fand ich sogar noch mit am schlimmsten, was man aus dem Imperium gemacht hat Ja. So, also ich erinnere mich ja irgendwie nicht mehr so richtig an die Serie nur noch Trottel irgendwie und dann finde ich halt auch, dass da so Luke eingebunden wurde, fand ich halt irgendwie auch bescheuert so dass Prinzessin Leia irgendwie eingebunden wurde, fand ich eigentlich cool, weil die kennen sich ja irgendwie obviously ja, ja das, das war schon
0: cool, das stimmt
1: und ja, Leia hätte man halt irgendwie anders schreiben müssen, also so war, ein ja, bisschen, vielleicht halt, ja. aber war insgesamt schon in Ordnung. Man also, hätte keine
0: 16-jährige Person in den Körper einer 10-jährigen Person stecken müssen.
1: Genau, das war einfach nur noch krank. Und, ähm, nein, also, <lacht> das hätte man ja echt besser schreiben können. Ja. Aber so insgesamt, ich hätte auch gerne noch mehr von Bail Organa gesehen und sowas, auch ein bisschen mehr von Alderan gesehen ja, fand stimmt, ich eigentlich immer stimmt. richtig cool, weil halt auch Kevin Rosario halt auch ein geiler Schauspieler ist. <lacht>
3: Good
0: morning,
1: (lacht) Obi-Wan. Das Das ist immer das Ding,
0: finde ich, bei den Serien manchmal. Das Problem ist, dass die teilweise zu klein sind. Obi-Wan erzählt dir die Geschichte von so einer, von einem Mini-Abenteuer so. Dann erzähl mir halt wenigstens eine Geschichte, die über ein Jahr läuft oder ein halbes und nicht über eine Woche. Das ist genau das Ding. Deshalb bringt mir das auch nichts, wenn, das ist auch ein bisschen das Ding bei Andor wieder. Gut, Andor verbindet alles noch mal ein bisschen mit was Größerem, weil man dann auch Rogue One halt hat und weiß, worauf das hinausläuft. Aber das ist halt ja. auch wieder, es spielt innerhalb von einer Woche oder was.
1: Ja. Und, und das, das wäre halt da auch wieder besser zehn Jahre gewesen. Jahre Oder zwanzig. Genau, wenn man halt die Geschichten einfach parallel hätte und dann ist halt eine neue Staffel Star Wars läuft jetzt wieder und dann hat man halt in der einen Folge ein bisschen mehr Obi Wan, in der anderen ein bisschen mehr Andor und dann fühlt sich das halt auch alles länger an und mit mehr ja. Impact und sowas. Weil
0: was ist denn eine Staffel Game of Thrones dauert doch auch nicht nur sieben Tage
1: ja echt so ja das ist
0: halt irgendwie gerade in den letzten Staffeln das sind die
1: letzten Staffeln kann auch mal bei Game of Thrones eine Folge im ein Jahr sein so <lacht> ja, auch in Ordnung
0: aber nee das ist ähm, ja das hat mich so ein bisschen bei Uwe angestört ähm, und ja das stimmt schon das Imperium fand ich auch nicht so geil ich mochte halt auch einfach nicht diese ähm, wie hießen die fifth das fünfte Element, nee. Die sieben ja, Samurai. Ja,
1: Sister, Sisters da, die Dark ja. Sisters. Ach, ja, Sinister Six. Genau. <lacht> ja, aber die Inquisitoren <lacht> da auf jeden Fall. Die mochte
0: ich halt nicht so gern. Ja, die sind da auch, es also die sind in verheizt. Jedi-Folgen. Bester Schauspieler. Ja. Leute. Den den doch einfach mal in ein Auto setzen.
1: (lacht) Das wäre doch gut. Einfach mal ein bisschen Fast and Furious nur irgendwie mit pod machen. Einfach mal und dann kann er da dabei sein. Aber ja, die sind in Jedi Fallen Order, sind die Inquisitoren ganz cool. Und die sind halt da auch und auch ihre von der Hauptantagonistin da. Ihre Story fand ich auch richtig schwach.
0: Ey, da habe ich aber jetzt mehrfach gehört, dass Leute das richtig gut fanden. Echt? Oh, dass das sie so diesen Antrieb hat, von innen das Imperium zu zerstören, weil das, ja, das gab es schon vorher nicht so richtig so Ja, gut, gut,
1: aber dann schreibt's halt gut, also diesen Antrieb kann man ja der Figur geben, das ist auch gar nicht das, was mich stört, aber ihr Antrieb ist ja, ich töte jetzt Jedi, um die Leute zu töten, ja, um ja, mich das bei... Ja, ist total random. Also... <lacht>
0: Und ich mochte sie charismatisch halt auch nicht so, also sie war wirklich nicht gut geschrieben, selbst mit dem richtigen Antrieb, das war
1: das Also man war hätte nicht. den Antrieb von ihr und die grundsätzliche, und das ist ja auch das, was mich auch oft dann bei Star Wars stört, weil man ja so den in den ersten Momenten, wo man den Charakter präsentiert bekommt, ist ja das ganze Potenzial da, <lacht> so. Da denkt man, okay, das ist ein spannender Ansatz, und dann fahren die das halt in eine komplett seltsame Richtung. True. So, und da denkt man, wer schreibt, wirklich, wer schreibt das? Ja. Und wer liest da drüber? Und wer das, sagt, das ist gut?
0: Das Ding ist, dass ich, was, was ich halt an, ich erinnere mich gerade wieder, was ich halt an Uiwan wirklich mochte, waren so die letzten paar Episoden, die sich für mich halt wirklich wie Star Wars angefühlt haben, weil die sahen fucking geil aus und die haben sich auch geil angehört und du hattest irgendwie dann, das war schon cool, du hattest Darth Vader, Wa- also diese ganze Darth Vader-Nummer war schon nicht schlecht. Auch der Kampf mit ihm und so, das war schon, das war fand ich schon sehr, sehr cool. Also wenn du mal ja. diese ganze Nummer von der Antagonistin rausnimmst und von diesen ähm, das Six. <lacht>
1: ja, also visuell fand ich auch da wieder, auch das Obi-Wan und Anakin gerade mit Aiden Christensen und so noch mal ja. fand ich auch cool, aber auch für die gesamte Story auch wieder komplett sinnlos. Ja. Also es widerspricht halt einfach dem, was mir Star Wars vorher die letzten 20 Jahre erzählt hat, an die ich mich äh, an Star Wars erinnern kann. So, das ist halt wenn mir die letzten, wenn mir Zeit Episode 3 erzählt wurde, dass das das letzte Mal war, wo Anakin und Obi-Wan aufeinander getroffen sind bis zum Todesstern und dann machen die es jetzt aber anders, das ist halt, ich kann das halt nicht ernst nehmen, so. Das für ist mich ist halt dann halt es dann immer
0: geschenkt, ich denke da gar nicht drüber nach, das ist halt irgendwie so.
1: Ja, das hätte ich halt auch gerne so, aber <lacht> mich bringt es dann halt raus. Also ich, ich bin zu blöd für Star Wars. Nee, das ist es ja nicht. Es ist ja viel besser so, wie du da rangehst. So, ich wünsche ja auch, ich hätte das nicht. Dann könnte ich das ja auch genießen. So. Ja. Und dann wäre das für mich ja auch okay, wenn ich das irgendwie als was Einzelnes, Ausgekoppeltes sehen kann. Aber ich denke mir dann im Gesamtkontext, nee, das ergibt keinen Sinn.
3: So.
0: Ja, also man muss dazu sagen, bei allen Star-Wars-Serien, da hatte ich noch nie so die richtig große Freude dran. Muss ich schon sagen. Also so richtig haben sie mich alle noch nicht abgeholt. Einzelne Episoden auf jeden Andor, Fall. Tatsächlich. Komplett Andor fand ich halt wirklich die ersten paar Episoden super langweilig. Und ehrlich gesagt finde ich auch das Ende. Ich, ich glaube, das Problem bei Andor ist, da können wir ja jetzt auch mal zukommen, der aktuellsten Serie. Ich spoilere dir jetzt natürlich auch nichts. Ich mhm. finde bei Andor, ich mag ihn total gern. Ich mag Tegeluna Luna als, als diese Rolle total gern. Ich finde, zu großen Teilen sind alle anderen Charaktere irgendwie nicht so Super interessant. Ähm, fast am interessantesten finde ich, da weiß ich gerade, also Andy Circus-Rolle, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber vielleicht auch nur, weil ich Andy Circus aber sehr gerne mag. Ich
1: glaube, der ist für mich aber noch gar nicht aufgetaucht tatsächlich. Deswegen Echt nicht? Ich nee. wenn du Doch. Wenn
0: du schon so viele Folgen guckst, das muss ja doch da sein. Also, wüsstest du aber dann.
1: Ich bin bei jetzt bei Folge 5.
0: Achso, ich dachte, du hast 5 geguckt und warst bei 3. Dann wärst du ja schon bei 8.
1: Ach so, nein, nein. Ich habe Folge 1 bis 3 nochmal neu geschaut und dann 4 und 5.
0: Ach so, okay, dann kommt er noch. Ja. Ähm, Dann, Spoiler. (lacht) Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Er taucht auf. Aber nicht
1: ähm, als seine bisherige Star Wars-Rolle, ne?
0: Nee. Was hat der vorher
1: gemacht? Smoke. Ist es eine Circus gewesen? Ja. Naja. Aber auch gesprochen? Ich ich glaube schon, ja. Ah ja.
0: Das hatte ich nicht im Schirm.
1: Ja, doch, ja, Snoke ist Andy Circus, ja. ja. Äh,
0: das kann ich das mal lesen, nee, nicht die gleiche Rolle. Das wäre geil. Als normaler Dude so auch.
1: Ja, Mann, damals noch.
0: Also, ihn finde ich cool. Ich find's...
1: Ja, der hat geschafft, zweimal in Star Wars mitzuspielen. Nicht schlecht, Andy Circus. Ist, glaube ich,
0: nicht auch nicht schlecht. der Einzige. Nee. Muss man mal recherchieren. Ich find's, es. Ähm, da ist er mir fast ein bisschen zu kurz gekommen weiß ich nicht, aber so es ist so viel, was halt um Andor herum passiert, was auch cool ist ne, weil es ja auch noch, aber ich glaube es gibt ja auch nur noch eine weitere Staffel, dann ist es fast wieder ein bisschen wenig, also ich bin irgendwie schon sehr interessiert an seiner Storyline aber diese ganzen anderen Storylines, die mir auch erzählt werden, finde ich nicht so super das ist dann wieder so, das ist zwar cool was alles abgebildet wird, ich finde auch die Politik und sowas macht schon Spaß, das auch zu sehen und diese Anknüpfung an an die Prequels halt aber irgendwie finde ich da noch nicht so den Anschluss an die, an die restlichen Charaktere, die halt auch ja relevant irgendwie sind. Aber dann teilweise mir vielleicht auch zu wenig vorkommen. Also es gibt ja dann irgendwie ähm, da seine Hauptfreundin, die die ganze Zeit am, am Anfang dabei ist, die Story entwickelt sich halt auch in so eine Richtung, wo sie weniger vorkommt plötzlich, wo ich mir so denke, ja, ich komme nicht so richtig rein. Wenn es jetzt so wäre, okay, wir haben irgendwann vier, fünf Staffeln von der Serie, wäre das was anderes. Aber da wird es ja wohl wahrscheinlich nicht zukommen. Ja. Deshalb mochte ich das nicht so. Also ich fand es Richtung Ende auf jeden Fall besser. Es hat auch auf jeden Fall einen richtigen Spannungsbogen. Und der Unterschied ist natürlich hier jetzt schon, was ich eigentlich ja eben kritisiert habe: Man hat halt nicht nur die eine kleine Story von Andor, die hast du zwar auch, aber es geht ja auch um den ganzen Planeten, auf dem er halt quasi groß geworden ist und so. Und da geht es schon noch ein bisschen um was Größeres. Das wird zum Ende hin natürlich auch nochmal irgendwie relevanter und einfach ein bisschen cooler. Und du kriegst halt viel mehr mit. Also diese Imperium-Sachen, die fand ich dann schon auch spannend. Weil du einfach diese Bürokratie dahinter kennenlernst. Die Institutionen dahinter kennenlernst. Es stellen sich neue Fragen. Du hast halt dann wieder so die Frage, wie groß kann so ein Imperium überhaupt sein? Also wo kann das überhaupt stattfinden in einer ganzen Galaxie? Wie soll das funktionieren? Und wie wurde das Imperium überhaupt so schnell so groß? Kann mir das irgendjemand erklären? Diese Facilities, die die bauen. Wie kann das sein?
1: aber sind die nicht teilweise auch schon da? ich weiß Weil's es ja nicht
0: aber du hast ja auch, auch die Schiffe und sowas oder also
1: ja, ja das also ist halt tatsächlich wird so. in
0: der Serie ein bisschen drauf eingegangen ich weiß aber gar nicht ob das da will ich gar nichts zu gar nicht viel zu sagen aber es, ähm, es erklärt noch mal so ein paar Sachen die vorher noch gar nicht erklärt wurden die ganz cool sind also so pragmatischere Sachen ähm, das hast ja. du jetzt aber wahrscheinlich noch nicht gesehen, deshalb will ich dazu nichts sagen.
1: Aber ich meine, so was die Schiffe und sowas angeht, das sind ja auch nur Weiterentwicklungen von Republiksschiffen und Panzern, die es schon gab und so. Das hast du ja in Episode 3 schon irgendwie, dass die ganzen Kreuzer von der Republik so die Vorgänger von ja, den Sternen sind. Ja, schon, sind. aber
0: du hast ja trotzdem irgendwie eine ne, ne Infrastruktur, die schon irgendwie von jetzt auf gleich. Ich meine, bei Andor kannst du jetzt argumentieren, da ist ein bisschen Zeit vergangen, aber es gibt ja Serien, die noch ein bisschen früher spielen, oder? Mm naja eigentlich nicht, ne? Nee.
1: nee, Obi-Wan spielt später.
0: Stimmt. Und selbst Dings ist ja... Was ist mit Solo? Solo spielt ein
1: bisschen früher. Äh, wahrscheinlich ja, ja. Aber auch nicht Ja, viel Solo spielt früher, früher. Ja. ja.
0: Aber das sind so Sachen, die sind halt, also... Das ist, glaube ich, auch egal. Beziehungsweise kannst du auch argumentieren, man sieht halt nur die Bereiche des, der Galaxie, wo halt das Imperium auch Impact hat. Ja. Na, kann halt auch sein, dass Planeten gar nicht betroffen sind, einfach dann, ja... Und mancher wird ja auch das Outer Rim so ein bisschen auch beschrieben, wo es ja eigentlich wohl auch nicht so richtig themat- also Thema ist. Ja. Ähm.
1: Ja, ist ja eh irgendwie ganz spannend, wie die das bei Star Wars handhaben mit ihren, wo man überall hinfliegen kann und sowas. Und welche Planeten bewohnt sind und so. Ja. Weil diese Planeten, die ja zu der Republik gehören und sowas und später zum Imperium sind ja immer die, die irgendwie an diesen interstellaren Handelsrouten quasi liegen.
2: Mhm.
1: Das finde ich eigentlich als Konzept schon ganz cool. Aber sonst nimmt es halt Star Wars auch irgendwie zu eng mit dem Worldbuilding.
0: Ja, ist aber, ja, finde ich auch fein bei Star Wars, also dafür ist es halt dann auch einfach nicht Star Trek. Das muss man halt auch sagen. Ja. Ähm. Aber ja, also am Ende war ich doch zufrieden irgendwie mit Andor. Es ist, es ist, glaube ich, er hat für mich einfach nicht so den Unterhaltungswert gehabt. Aber es ist, cool, das gesehen zu haben. Und ich freue mich auch. Und es gab wirklich Story-Passagen, also gerade das dann, wo auch Andy Serkis zum Beispiel vorkommt, die mochte ich richtig, richtig gern und die fand ich auch wirklich spannend. Manche haben mich so ein bisschen gelangweilt. Aber es ist auch irgendwie, es ist schon nicht schlecht gemacht. Du hast ja, was du jetzt ja aber schon gesehen hast, es gibt ja am Anfang so eine Mission, wo er quasi dabei ist. Mhm. Oder wo, wo du vielleicht noch mit drin bist. Genau. Das macht dann irgendwie, das ist ja irgendwie auch so eine kleine, also ich weiß nicht, Andor hat halt in dieser Serie irgendwie so seine kleinen Stories. Die aber so, keine Ahnung, 30 der Serie einnehmen oder 40 und da passiert halt auch ganz viel drumherum. Ich glaube, das variiert von Episode zu Episode, aber ja. es passiert halt schon sehr viel. Vielleicht habe ich es auch zu, zu sehr, ne- also ich habe es nicht nebenher geguckt, aber vielleicht habe ich mich zu sehr drauf, zu wenig drauf eingelassen auch. Vielleicht ist auch das ein bisschen das Thema gewesen. Das kann ja. sein aber eigentlich kann man also aus meiner Sicht ähm, aber du bist da hast, bist da aufmerksam ich bin gespannt auf dein finales äh, Fazit dazu eigentlich haben sie bei Andor wenig falsch gemacht irgendwie ja so wo, dass ich jetzt auch nachvollziehen könnte aber oft muss man mich da auch erst drauf bringen keine Ahnung also bei Obi Wan wäre ich vielleicht jetzt auch nicht auf Anhieb drauf gekommen sehe ich bisher auch so ja dann können wir endlich zur eigentlichen Tat schreiten oder und jetzt mal geht's ans Eingemachte. Sequels widmen. Wir, wir podcasten jetzt schon so lange über Star Wars, es hat geschneit zwischendurch.
1: Zwischendurch <lacht> ist der Winter eingekehrt. Der
0: Winter eingebrochen. Nein, wir haben nach anderthalb Stunden haben wir einen Schlussstrich gezogen und wir nehmen jetzt einfach weiter auf.
1: Ah. Auf einmal ist alles weiß und schneebedeckt. Es ist tatsächlich ist Schneebedeckt. Ja und, ich auf trinke, great und ich trinke oh. Glühwein. Mal gucken, Und du wie, trinkst Glühwein. Ich habe
0: wenig gegessen heute mal gucken, wie dieser Podcast sich entwickeln wird. <lacht>
1: Ich trinke nur meine schönen vitamin brausetabletten
0: Auch gut. Ist halt jetzt super seltsam. Mit Eisen. Ich fühle mich gerade so, als würden wir jetzt eine Podcast-Aufnahme starten. Aber der Podcast läuft ja schon anderthalb Stunden lang.
1: Das stimmt. Wir sind eigentlich mittendrin. Ja, Star Wars. Prequels, ja, wir hatten eben, Obi-
0: eben noch Obi-Wan-Serie. Ähm, ja, aber mit Serien haben wir eigentlich, sind wir eigentlich durch jetzt. Ne? Also wer weiß, vielleicht ja. kommen wir da jetzt auch nochmal zu. Sequels und halt genau die These aufgreifen, aber lass uns erstmal vielleicht so ein bisschen drüber quatschen. Ähm, du hast ja schon immer mal angerissen. Ja, man, also ich weiß, ich finde es schwierig. Was ist dein Lieblings-Sequel-Film? Äh, weil die sind alle so gut. <lacht> Nein, also, um, um, starten wir mal so. Meine IMDB-Bewertungen waren ähm, bei den Sequels eigentlich immer, ähm, oder auch die IMDB-Bewertungen von der großen Masse, Star Wars Episode 7, uh, The Force Awakens, hat eine 7,8, habe ich auch mit 8 bewertet, ist auch, also man hört selten so wirklich was Schlechtes über, die, über den Film.
1: Ja, ich glaube, der Hauptkritikpunkt ist halt, dass es irgendwie ein bisschen aufgewärmte Episode 4 ist, Ja. Geschenkt. aber das ist halt bei Star Wars oft so, deswegen ist in Ordnung. Das war, ist auch
0: geil. Das war Star Wars oft so. <lacht> Jeder. Star Wars hat eigentlich nur einen Film gemacht und das war's. Und dann so, <lacht> ja. Genau, dann haben wir Star Wars irgendwie so 8, äh, hat eine 6,9. Das geht eigentlich auch mit meiner Wertung einher. Hat eine 7. Wobei man schon sagen muss, dass ja die, die der Durchschnitt von Filmen geht ja immer in, die Richtung, in Richtung Mitte. Also du wirst Nie einen 10,0 Film haben, der mehr als 100.000 äh, Bewertungen hat. Und andersrum wirst du, glaube ich, auch keinen Film jemals bei MDB haben, in der Größenordnung, der dann, keine Ahnung, mit zwei, ja, wobei doch die Filme gibt es vielleicht schon, hat. Äh, und Star Wars Episode 9 hat eine 6,5 und ist damit mit Episode 1 zusammen der schlecht bewertete Film im Franchise. Und ich habe den mit neun bewertet, Famously, beziehungsweise du ja damals auch vor drei Jahren.
1: Vor drei Jahren, ja. Ich habe die Bewertung auch noch nicht umgeändert. Aber in meinem Herzen, (lacht) da stehen keine neun von zehn Punkten mehr.
0: Ja, ich habe es ja jetzt gerewatcht, um um zu überprüfen. Ich werde dann gleich äh, erzählen, was das Ergebnis ist. Ich finde es immer schade bei IMDb eigentlich, dass man, ich ändere schon ab und zu Bewertungen, ähm, zum Beispiel habe ich jüngst warte mal, ich hatte doch hier was aktuelles sogar bewertet also was altes bewertet und man kann ja eigentlich bei einem DB ganz gut nachvollziehen wann man welche Filme geguckt hat zum Beispiel auch, weil du ja immer das Bewertungsdatum siehst und ich habe jetzt zum Beispiel ja, keine Ahnung noch Dunkirk, jetzt habe ich zum Beispiel also Dunkirk habe ich am 14. Juli diesen Jahres von 9 auf 10 Punkte abgegradet <lacht> quasi. Ach, krass. Mhm. Oder The Italian Job, den, den von 69 habe ich auch am 14. Juli abgegradet, von äh, 8 auf 9 Punkte. Und das ist halt dann immer so ein bisschen schade, weil die in dieser Chronologie quasi dann nicht mehr da auftauchen, wo man sie vielleicht das erste, also bei The Italian Job ähnlich, eh aber bei Dunkirk, den habe ich ja 2017 das erste Mal bewertet, schätze ich mal. Aber gut. Sei das heißt es drum. Also mal gucken, ob ich jetzt bei Star Wars Episode 9 die äh, Wertung geändert habe, aber es ist halt, ne, ich dachte halt, Star Wars Episode 8 hat ja 8, ne, hat 7 Punkte bekommen, ja, never mind. für Star Wars Episode 9, 9 Punkte, das ist ja logisch, Sieben, oh, 8, Episode 9, 9. Ja, denk doch mal nach. Ne,
1: so macht man das. Ja, ich glaube, Episode 7, da würde ich mich bei einer 7 anschließen. Das ist eine klare 7er Film. Den habe ich ja 8 gegeben, aber. Ja. Aber wenn wir in dieser 7, 8, 9 Bewertung drin sind, würde ich sagen, 7 für 7 so. ist okay. Mhm. 8 für 8 ist vielleicht die Hälfte. Und 9 für 9 ist vielleicht 4, 4 Neuntel davon.
0: Also das Ding ist halt bei, nee, 0, finde ich. Aber das Ding ist halt Null. bei, du kannst mir doch nicht sagen, dass du den Film vor drei Jahren mit 9 Punkten bewertet hast. Und jetzt bewertest du den mit 4. 2,2 oder so. Nee, mit 4. Ach so, ich dachte ein Viertel von neun. Nein, nein, vier so. Neuntel. Ja, okay.
1: <lacht> ähm, also eigentlich vier Zehntel. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
3: äh, Oder absolut, auch nur noch, vier. <lacht> eigentlich
0: die Wienbewertung, wenn nur noch in Brüchen aus sofort angegeben. <lacht> vier Neuntel, wovon?
3: <lacht> ah ja.
0: <lacht> ähm. Was wollte ich jetzt sagen, das hast du mich raus. Achso, ich finde Episode 7 ist mal so ein Film, auch wenn man den rewatcht, da tut sich wenig, was die Meinung irgendwie angeht, bei mir persönlich. Ja. Bei den anderen beiden schwankt bei mir doch immer mal her- hin und her. Und ich finde auch zu Episode 7 kann man nicht so viele Worte verlieren. Der ist gut. Also, keine Ahnung, ist halt der Start von der Trilogie, sieht halt bombastisch aus, ist logisch, der Cast ist geil. Musik. Ja, der sieht eh. halt
1: echt mega aus und ich glaube, das hat die Leute damals auch voll abgeholt. Also gerade die, die den Prequels nicht so viel abgewinnen konnten und sowas, die haben sich halt voll gefreut, dass das eher wieder aussieht wie die Originaltrilogie, nur halt modern und das fanden die Leute, glaube ich, geil. Einzigen Hauptkritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ist, dass man irgendwie da schon hätte mehr aus Kylo Ren irgendwie machen müssen. Die erste Szene mit ihm ist super cool, so. Ja. Aber dann später im Film, dass er halt diesen Kampf gegen Finder hat irgendwie der und gegen Ray, die beide halt irgendwie noch nie so richtigen Laserschwert in der Hand hatten vorher und er halt die ganze Zeit ausgebildet wurde und dann, ja, ich meine, er besiegt sie schon im Endeffekt, aber es ist schon irgendwie ein halbwegs ausgeglichener Kampf und so, das lässt den dann irgendwie doch ein bisschen weniger bedrohlich wirken, also, und auch so vom Charakter her hätte man dem noch ein bisschen mehr geben können, aber sonst war sieben schon echt größtenteils in Ordnung.
0: ja. Ja, das hatten wir ja vorhin, glaube ich, auch, also für euch vorhin <lacht> schon mal kurz ja. angesprochen, dass so ein bisschen mehr Hintergrund zu den Charakteren der Kuh cool gewesen ist, auch wenn es das bei den anderen Filmen auch nicht gab, aber heißt ja auch nicht, dass man das dann so immer noch weiterführen muss. Es ist halt auch wirklich schwierig, weil du hattest ja, wenn, so, wenn du dir anguckst, so den also Darth Vader hat ja auch nie so richtig viel mit dem Laserschwert gekämpft, ne? also du hast ihn mehr mit der Macht spielen sehen und so und auch in den Prequels hast du, diese Laserschwertkämpfe ja auch immer eher auf so Augenhöhen, ne? also Anakin gegen Obi-Wan oder was. Ja. Also alle sind ja irgendwie schon ausgebildet, das heißt, es ist eh irgendwie ein, Sch- eigentlich kannst du das in Star Wars schlecht darstellen, weil dann hast du halt keinen coolen Kampf. Wenn es unbalanced ist, dann ist es halt,
1: Ja. Dann ist die andere Figur halt tot. Ja, so. deshalb
0: ja. ist eh schwierig. Ähm, das Aber hätte
1: man ja machen können, also. Ja, klar, auf jeden Fall. Im ja. Endeffekt hätte sich ja auch sogar Finn in dem Kampf für Rey opfern können irgendwie. Ja. Weil mehr wurde mit der Figur ja dann eh nicht mehr gemacht in den ganzen zwei Filmen. Das wäre, glaube ich, ein würdigerer Abschluss für die Figur gewesen. Wenn es einfach davor. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, der würdigste Abschluss für die Figur wäre gewesen, wenn er sich am Ende von Episode ah, 8 tatsächlich ja. geopfert hätte. Ja. Das wäre nämlich auch einfach so eine super coole Szene gewesen. Ich glaube, dann wäre der Film bestimmt um einen Punkt sogar in meiner Gesamtwertung auch gestiegen. Vielleicht sogar um zwei. Wobei ich nicht finde,
0: dass, die, dass jetzt die Rolle komplett unwürdig behandelt wird. Also es ist
1: also ja in neun ist es schon wieder ein bisschen besser, weil in acht haben die den schon zu so einer Witzfigur gemacht. Irgendwie gleich von Anfang an, ja. wo er da mit diesen komischen Schläuchen dann langläuft und ja. so tropft. Und dann, ja, die ganze Nummer mit Rose war halt auch irgendwie super seltsam.
0: Griff ins Klo. Ich würde gerne mit jemandem sprechen, der die Rolle Rose cool findet. Also, gibt's bestimmt auch. Aber ich kenne es von uns beiden halt vor allem und von was ich so mitbekommen habe, dass ist wirklich die Sch- Also ich- Bing's finde ich eh cool. Uh, Rose ist wirklich meine absolute Hass, ja. in Anführungszeichen Figur bei, bei Star Wars. Weil die einfach mir auf die Nerven geht, selbst wenn sie eine coole Storyline hätte. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es die Schauspielerin, ob's ist, ob es das Drehbuch ist. Also mir geht's einfach nur auf den Sack. Ja von Anfang an, also vom, von Sekunde 1 an.
1: Ja, ich finde die erste Szene mit ihr geht sogar noch irgendwie, weil man vorher das mit ihrer Schwester hatte und so, aber ja. dann mag ich die halt auch nicht mehr.
0: Ja. Ich finde es halt, ja. also ich denke gerade so ein bisschen dran zurück, wie wir damals im Kino waren, super gehypt, ja immer von den Filmen eigentlich. Und ich erinnere mich leider nicht mehr ganz so, wie es nach Episode 7 war. Also ich weiß, dass wir nach Episode, also nach 9 waren wir extrem gehypt, wie man ja auch in der Podcast-Folge von damals hört. Nach 8 waren wir, ich war super, super gehypt. Du warst da, glaube ich, so ein bisschen kritischer, aber wir, waren, wir haben auf jeden Fall viel drüber diskutiert irgendwie. Ich glaube, nach Episode 7 war es eher so, ja, geil, also Star Wars ja. wieder. Aber es war nicht so mega krass oder boah, wie scheiße, sondern es war eigentlich einfach ja. nur geil Star Wars. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Da hat man sich gefreut.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen der jetzt ja, es ist halt der okayeste Film halt auch aus der Trilogie und vielleicht sogar aus dem ganzen Franchise vielleicht neben Episode 4 wirklich, so der Film, wo man sagt, ja, der ist halt da, der ist gut, passt, was soll man da noch, da ja. gibt es nicht so viel zu sagen, einfach, also, auch darüber haben wir stundenlang schon geredet, aber von das daher, stimmt. ja, und 8 ist, also, bei Episode 8 war ich ja immer so, warum ich halt vor allem, gehypt, also, was mich damals extrem gehypt war, ist halt diese Schlacht in diesem, ähm, Thron, äh, Throne Room von, von Snoke und diese Garden von ihm, die ich, mhm. Top finde nice. Production Design ja, in die Star haben Wars. Ja, ein mega geiles
1: Design. Ja.
0: Super geil, da war ich so gehypt. Ähm, und das sieht einfach fantastisch aus. Und generell diese ganze Endsequenz auf dem Salzplanet ist einfach optisch eine
1: geniale Idee gewesen. Ja, dieses das so Weiß haben. und dieses Rot kommt ja. halt super nice. Kommt richtig
3: Da bin ich ja auch voll bei dir so.
0: Und was mir, und dadurch war irgendwie Episode 8 für mich immer Also, obwohl ich habe ihn hier auf Rang 7 stehen, also von den Prequels tatsächlich quasi am weitesten unten, äh, von von allen Star Wars Filmen am weitesten unten von den Sequels. Aber ich fand ihn immer irgendwie geil. Und was mir jetzt aufgefallen ist, als ich den vor ein paar Wochen geguckt habe, der Film hat halt den Vorteil, dass er irgendwie doch, also diese Luke-Nummer, da kann man drüber diskutieren, die finde ich nicht ganz so schlimm. Viele Leute hassen das ja auch. Aber so overall ist der Film am Ende eigentlich ganz cool. Also die ganze Schlacht und so, das kommt schon geil. Das Problem ist halt, der Film hat, also die erste halbe Stunde ist eine Katastrophe. Und dadurch, dass man das ja dann quasi nicht mehr so stark in Erinnerung hat, so zumindest war das bei mir immer so, habe ich das immer so ein bisschen vergessen. Aber die erste halbe Stunde ist wirklich unerträglich. Also da hätte man auch ja. einfach, man kann den Film relativ easy fixen, indem man einfach signifikante Teile rausnimmt. Also diese ganze Geschichte mit Luke und Ray am Anfang, Einfach rausschneiden, dann hast du schon einen viel besseren Film. Einen Punkt besser, zack, fertig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann finde ich halt auch so diesen Humor schon so deplatziert von ja. Anfang an. Also diese Szene, wo Poe Dameron mit General Hux da irgendwie spricht, das nimmt halt schon auch die ganze Spannung aus dieser Schlacht da am Anfang raus. Ja, die Schlacht hätte super cool sein können. Dahingestellt, ob jetzt irgendwie Bomben im luftleeren Raum im Weltall nach oben fliegen müssten eigentlich, beziehungsweise nicht nach unten fallen und sowas. Aber das, ja, klar, da das hat Star Wars eh noch nie hier. irgendwie ja. ähm, großen Wert drauf gelegt, dass das irgendwie realistisches Sci-Fi ist. Von daher... Das kann man alles mal außer Acht lassen. Ich mag auch diese Zweiter optik mit der Ryan Johnson da gegangen ist, weil ich meine, das ist ja sowieso bei den Star Wars Sternzerstörern und so, so, dass die an diese alten Kriegsschiffe angelehnt sind und sowas hat, sah alles cool aus. Und dann kommt halt dieser Dialog zwischen den beiden mit diesem komischen Deine Mutterwitz und sowas. Das ist irgendwie ja. super seltsam so. Und ja, wie gesagt, das ist irgendwie wieder so der Punkt, dass da halt auch wieder diese Bedrohlichkeit des Imperiums gleich rausgenommen wird. Und da habe ich dann halt wieder auch in dem Film keine Sekunde irgendwie dran gezweifelt, dass das am Ende gut ausgeht für die Leute.
0: Mm. Ja, es ist super schade, weil du hast ja auch, ich weiß gar nicht, wer das ist, es gibt ja diesen anderen General, der auch relativ schnell tot ist, eigentlich der coolste General, viel bedrohlicher, viel mehr Autorität als Hux. Der ist eigentlich auch, also es gibt eigentlich so ein paar Eckpunkte, die geil sein könnten. Ich finde auch, ehrlich gesagt Diese ganze Spannung zwischen Poe Dameron und dann, ähm, wie heißt Laura Derns Rolle? Admiral Äh, Holdo. Das ist irgendwie schon cool, dass es da so Spannungen gibt.
1: Ja, das mit der Spannung hätte man irgendwie so machen können. Safe. Aber dass dann irgendwie am Ende die ganze Zeit ihr Plan war, sich selbst zu opfern und sowas. Ja. Und das hätte sie halt Poe auch sagen können. So, also die hat ihn ja nicht irgendwie für einen Maulwurf oder sowas gehalten. So, das ist ja, also dann war die Spannung ja die ganze Zeit nur aufgesetzt irgendwie von ihrer Seite aus. Aber für ihn halt nicht. Und das ist halt super seltsam. Also Also wenn du es aus dem
0: Kontext eines Films betrachtest, da gibt es halt keinen Sinn mehr. Ja. Das stimmt. Und halt auch, ich meine, die Sache mit dieser Mission mit Rose und Dings, dass die halt quasi nutzlos ist. Weiß ich gar nicht, ob ich das generell so, wenn es eine coole Mission irgendwie wäre ja. das so schlimm finde, weil so kann es ja auch mal sein, so, also ja. man muss ja nicht immer alles dann, da ist ne, so ein bisschen dieser James-Bond-Gadget-Effekt, jedes, ja. jedes Gadget, das ich mitnehme, oder wie heißt es, Pavlovs, nee, der Pavlovsche Hund
1: ist was anderes. Nee, Pavlovs Gun. Diese, dieses Gewehr, eher, ja, das genau. ist aber nicht Pavlov, ja. glaube ich, nee, oder? Nee, aber auch ja. so eine ähnliche Endung.
3: Ja. Ja,
0: kann ja auch mal gebrochen werden, ist ja eigentlich auch cool, aber es ist halt einfach auch nervig alles und dann diese ganze, ähm, diese ganze Master Codebreaker-Nummer und so, das ist. Ja.
1: Oh. Das ist wirklich. Ich meine, ja, man hätte da auch da aus den Ansätzen eigentlich was Cooles machen können, dass sie da auf diesem Casino-Planeten sind und sowas, das ist ja auch an und für sich nicht schlecht irgendwie. Und auch diese kurze Nummer, dass irgendwie der Typ sowohl für die Rebellion als auch für das Imperium arbeitet ja. mit seinen Waffenherstellen und sowas, das sind ja auch alles Ansätze, die irgendwie wirklich ganz cool sind. Aber irgendwie wurden die halt nicht nice ausgeführt. Also es wird halt irgendwie auch keine Tonalität getroffen, so.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, diese dieser ganze Ausflug auch, der fühlt sich eher an wie eine Mandalorian-Episode oder wie ein Teil von Solo oder so. Es fühlt ja. sich so deplatziert und so abgetrennt vom Rest des Films auch an. Dass es und oh, jedes Mal, denke ich auch, diese ganze Nummer am Ende mit diesem vermeintlichen Jedi-Kind oder was da ja. abgeht das ist halt aber dann das Ding, dass halt wahrscheinlich hatte Ryan Johnson da auch eine Idee für ja, was auch wieder cool man, gewesen wäre
1: <lacht> so. Aber um, da ja, merkt man das halt, dass nicht echt sein. die Direktion fehlt, dass, es, dass halt nicht mal ein Outline irgendwie bestanden hat, wie man die drei Filme als Trilogie irgendwie durchzieht so. das ist halt so bitter und ja, da das merkt man es ja irgendwie sein. am extremsten weil so, Ryan Johnson fährt zu so diesem Ansatz irgendwie, okay, jeder kann irgendwie ein Jedi sein und mit der Macht connecten, was ich eigentlich cooler finde als Ansatz, ja. aber dann hast du halt wieder einen J.J. Abrams, der halt sagt oh, Rey muss aber unbedingt irgendwie auch von Palpatine abstammen und am Ende muss sie auch eine Skywalker sein, weil wie kann sie mit der Macht connecten, wenn sie keine Skywalker ist oder die Enkelin von Palpatine so, das ist halt und das geht halt nicht zusammen, so
0: das stimmt schon, aber diese, also ich finde es gibt halt ja von diesen Baustellen, die es gibt oder von diesen Bausteinen auch, die es gibt hast du halt einmal diese Overall-Story, die nicht f- fortgeführt wird, ähm, die halt auch nervig ist, diese ganze Skywalker- Saga, die so ein bisschen in den Sand gesetzt wird, wie logisch ist es, dass Luke sich so verhält, wie er sich verhält, und dann aber halt auch die in, im Film die Schlüssig- oder Unschlüssigkeiten, oder auch die, die Direction halt, und das ist halt wirklich das Ding, also mal den Film so als Einzelnes betrachtet, das ist einfach nicht guckbar, also wirklich die erste halbe Stunde ist nicht zu ertragen, so Quinchworthy ist das halt irgendwie alles. So schlecht die Gags. Und das Ding ist halt irgendwie, der Film fang, fang, äh, setzt sich aber nicht so fort. Also diese schlechten Gags und sowas gibt's am Ende gar nicht mehr, weil dann halt einfach die Story irgendwie weitergeht, wo ich mich halt auch so frage, wa, was, was ist das am Anfang? Also diese ganze Porks-Nummer und sowas. Klar, du hast dann irgendwie am Ende nochmal einen Pork, der mit bei Chewbacca im, im Falken oder so sitzt. Okay, aber da, da rege ich mich nicht so drüber auf. Das ist nicht unangenehm. Ja. Das ähm, habe ich
1: halt auch mittlerweile schon akzeptiert bei so großen Franchises. Ja, halt aber Figuren der Anfang hast, die... ist
0: wirklich, warum ist es, als würde, ja. als hätte diese, dieses ganze Segment, erste halbe Stunde, jemand anders gemacht? Vielleicht war es so, seltsam. ich weiß es
1: nicht. Keine Ahnung, ja,
0: es ist irgendwie strange. Aber trotz, und das sind aber halt die Sachen, das ist halt echt das Ding, also das stört mich am meisten und dann, dann enjoy ich aber halt trotzdem noch zwei Drittel des Films und. Nehme auch hin, dass diese Casino-Szene irgendwie alles so ein bisschen pff, nicht so, keine Ahnung, ist mir ein bisschen egal. Und dann freue ich mich halt am Ende auf diesen, auf diesen ähm, Salzplaneten. Ja, der ja. Film hat auf jeden Fall den Effekt, dass er bei mir auch schlechter wird, weil irgendwann akzeptierst du, dass das, dass ich weiß, ich finde das cool, aber dann gibt es irgendwie so Sachen, die. Ja, sich, vor allem, wenn du das immer wenn du die drei Filme halt, das ist halt ein Unterschied, ob du diesen Film im Kino siehst oder ob du diese drei Filme immer wieder am Stück zusammen siehst und dann f- fällt dir es schwerer, Charaktere irgendwie auch ein bisschen ernst zu nehmen. Hm. Ja, ob ich mittlerweile noch mit der 7 gehen würde, vielleicht eher eine 6. Aber es ist der bestaussehendste Star-Wars-Film, würde ich sagen, nach wie vor. Und das liebe ich halt an dem Film. Keine Ahnung, ich mag auch Das ist aber auch so ein Ding, also diese Ansätze, die ja dann wahrscheinlich von Ryan Johnson kamen, wie auch kommuniziert wird zwischen Ray und und Kylo Ren, das finde ich cool. Das hat ja J.J. Abrams dann auch fortgesetzt. Vielleicht war es auch schon immer die Idee. Das ist ein neuer Ansatz, das ist mal was Neues in Star Wars. Das fand ich geil schon irgendwie, schon immer. Das sind so ein paar Sachen, aber sonst wurde echt wenig mitgenommen.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt startet der Film, dass die von dem Planeten evakuieren, wo die am Ende von sieben drauf waren. Und dann am Ende evakuieren die von einem anderen Planeten. So, Das ist halt irgendwie, und hast halt eine sehr langsame Verfolgungsjagd auch irgendwie zwischendrin. Also es ist halt, was ich visuell halt echt mag, ist halt diese Throne Room Scene. Mhm. Und auch wie Holdo da mit ihrem Raumschiff da durchfliegt, durch diesen Supersternzerstörer, ja. sieht halt auch geil aus, auch wenn es für die Lore halt gar keinen Sinn macht, mhm. weil Lichtgeschwindigkeit so nicht funktioniert in Star Wars. So. Aber. Ja, aber du beschleunigst ja trotzdem am Anfang.
0: Also. Also diese technischen Aspekte, auch das mit dem Fuel und sowas, da wurde sich ja dann zwischenzeitlich auch ordentlich drüber aufgeregt, dass das halt so sehr Star Trek-Esk irgendwie ist, dass das so Dinge sind, die nie nie Thema waren. Da muss ich mittlerweile, das fand ich am Anfang auch blöd, muss ich mittlerweile aber auch
1: Da habe ich aber direkt widersprochen. Episode 1 basiert darauf, dass die sich einen Motor holen müssen bei diesem komischen. Warto-Typen, da, ja, da, stimmt, da ja. wurde das auch schon extrem ja, thematisiert. Nur weil es
0: so. nie thematisiert wird, muss es ja nicht im, im ja. wievielten Film, des, im zehnten Film des gesamten Franchises kann es ja mal thematisiert werden. Also dann ist ja. es halt jetzt so. Das mit dem <lacht> Tank stört mich
1: irgendwie auch echt nicht mehr so, aber dieses Lichtgeschwindigkeitsding ist halt so, wenn das halt als Taktik geht, dann könnten die das halt immer benutzen, so.
0: Ja, es ist als halt immer auf- eine Suicide Mission, also müsste es halt schon immer einen riesen Freighter halt irgendwie opfern.
1: Ja, aber ihr, das Raumschiff von denen war ja schon wesentlich kleiner. So. Und uns hätte jetzt auch nicht unbedingt, also da frage ich mich auch, warum das von einem Menschen gesteuert werden muss. Ja, 100%. da gibt gar <lacht> <klar>, keinen <lacht> Sinn. Also, die haben doch hier Truiden und alles. und Ich glaube, es gibt immer einen
0: Spruch im Film sogar, der das der das sagt. Oder es wird, glaube ich, nur die Frage ja. aufgestellt, aber ich glaube, sie will das dann einfach machen. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: sie hat auch dann auch keinen Bock mehr.
0: Nee. <lacht> <lacht> also, nee, ich habe mich da jetzt auch eingestellt. Ich mache das jetzt. Was ich in halt so bitter Geilste, finde ne? und was ich auch nicht so ganz kohärent finde, ist, es bleiben am Ende wirklich saumäßig wenig übrig vom, von der mhm. Rebellion oder von der, vom, von der Resistance her eher. Wobei man in dieser gesamten Trilogie nie so genau weiß, wie, wie groß ist das eigentlich? Beziehungsweise eigentlich weißt du es nie so genau. Ja. Auch in der Originaltrilogie, wie viel äh, Rebellen gibt es eigentlich? Aber die wirken schon sehr gut vernetzt.
3: Ja, auf jeden und, Fall.
0: Und auch in Episode 7 hast du eine Riesen. Und da sind es dann schon sehr, sehr wenige, die am Ende sind irgendwie so eine Gruppe von wie so eine Schulklasse. Ja. Nicht mal mehr.
1: <lacht> Echt so. Ähm, wo ja, ich aber auch dann mal so geht denk, ja Lando zum Glück auf. <lacht> ja, aber es muss, <lacht> Was ja, muss ja nicht immer. <lacht>
0: Es muss ja nicht immer so aufs Extreme auch runtergehen, aber gut, auch das ist irgendwo ein bisschen geschenkt. Das halt heißt, weißt du, so alle sind nur noch in diesem Sch- Ach, keine Ahnung. Ja. Um, ja. Ist okay. Ich mag, den Film, ich, ich mag den Film irgendwie immer noch. Ich finde, der ist wirklich so voll Es gibt deutlich schlimmere, schlimmere Star-Wars-Filme, finde ich. Es gibt auch viele, viele, die viel besser sind. Ich war echt, als er rauskam und so, am Anfang war ich wirklich auch Fan und das wurde immer weniger, weil es gibt halt wirklich Leute, die, ich gucke jetzt mal drauf, wie der so bewertet ist im im Durchschnitt, manche Leute lieben diesen Film auch.
1: Ja, ja, safe. So richtig. Mehr als alle anderen. Ja, es ist halt auch, also ich verstehe halt auch, was man an diesen Ansätzen irgendwie spannend finden kann. Ich finde das halt auch spannend, dass er irgendwie Snoke umbringt und so Kylo Ren. Und ich finde auch diesen Ansatz mit Luke irgendwie spannend, Gut, bei der Sache mit Kylo Ren, da kann jetzt ähm, Ryan Johnson nichts dafür, dass da nichts draus gemacht wurde, dann in den Folgefilmen irgendwie. Aber im folgenden Film. Aber bei Luke, da hätte man den Ansatz halt nehmen können, aber wirklich da ganz anders dann rangehen müssen an die Sache so. Auch am Ende, ich finde es eigentlich cool, dass er sich so nochmal auf diesem Planeten irgendwie meditiert und man ihn dann quasi als Machterscheinung irgendwie sieht aber so keine Ahnung für mich ist das auch nicht Luke dass er dann irgendwie da Kylo Ren nur verarscht und sowas also so ein Luke würde ja dann auch versuchen den irgendwie wieder auf die gute Seite zu holen oder sowas und den nicht ja. noch mehr zu triggern so also ja, warum ja. sollte der warum sollte Luke versuchen den noch wütender zu machen so am Ende indem der irgendwie so sagt Co Round Kit oder was auch immer das ist halt irgendwie mir ist es auch <lacht> tatsächlich
0: ein bisschen zu wenig erklärt also, da wird dann zu viel. Er, er, er transportiert die Würfel aus dem Falken ja. zu leer Ist selbst aber dann physisch nicht anwesend. Was genau passiert, aber. Also, es sind halt so viele Kleinigkeiten, die dann irgendwie zusammenkommen. Mhm. Ja, was glaubst du, dass wenn Episode äh, 9.
1: Das mit den Würfeln ist auch so eine Sache. Ja. <lacht> Weil in Solo ist das ja eigentlich so Hans bauen den Gegenstand mit Emilia Clarks Charakter.
2: Ja, <lacht> Ja, stimmt
1: schon. Und jetzt schenkt er die so seiner Second Wife dann so am Ende des Tages. Das ist schon irgendwie... <lacht>
0: Wobei Luke weiß das ja vielleicht auch nicht. Ne? Ja. Für den haben die einfach immer im Falken gehangen.
1: Das stimmt, das ist ja auch nur der Schwager dann im Endeffekt. Schwager ja. weiß ja auch nicht immer alles.
0: Ähm, glaubst du, dass Episode 8... Hätte besser werden können oder schlechter? Also ich finde, Teile von Episode 8 werden durch Episode 9 wieder besser. Teile werden halt auch deutlich schlechter, die einfach nicht fortgesetzt werden. Mhm. Glaubst du, es hätte was verändert? Oder ist der Film einfach verloren in dem, was er ist?
1: Boah, es ist halt irgendwie echt schwierig, weil ja, wie gesagt, von Ansätzen her finde ich den ja eigentlich echt an hier und da spannend, so. Aber irgendwie stimmt halt echt das Gesamtpaket bei mir halt hinten raus irgendwie gar nicht. So. Ich sehe halt irgendwie in dem Film echt das Imperium dann irgendwie, da wird sich von Anfang an lächerlich oder First Order heißt das Ding ja dann gemacht. Mhm. Irgendwie fällt da die Spannung für mich halt schon komplett weg irgendwie. Dann ist Snoke halt auch weg, was ich irgendwie sowohl cool als auch schade finde. Das ist alles so seltsam. Ich weiß aber auch nicht, was es besser machen würde.
0: Es ist auch irgendwie so von allen Filmen, auch wenn ich wirklich die ersten beiden Filme nicht mag, Der Film fühlt sich am wenigsten fast nach so einem normalen Star-Wars-Film an. Also bei den Effekt hatte ich dann schon in Episode 9 wieder mehr. Episode 7 halt sowieso, weil es so viele Parallelen gibt. Aber irgendwie Episode 8 ist halt so der Besonderste. In welche Richtung auch immer.
1: Ich glaube halt echt, dass ich irgendwie ein Problem mit dem ganzen Ansatz von der Trilogie habe, was sich irgendwie in Acht am meisten irgendwie manifestiert, weil der mir halt insgesamt am wenigsten Spaß gemacht hat. so. Aber ich hätte halt so ein Star-Wars-Sequel-Ding halt ganz anders aufgezogen. so, Weil du hast halt diese Heldenreise von Luke und dann hast du halt irgendwie den den Downfall von Anakin und seine Redemption im Endeffekt am Ende von Episode 6. So. Ja. Und Palpatine hast du irgendwie schon als oberbösesten komischen Teufelstyp und sowas und ja, im Endeffekt wurde er dann von seinem eigenen Schüler besiegt und das ist halt schon eine runde irgendwie abgeschlossene Sache so und ich hätte mir halt von der Trilogie halt mehr gewünscht, dass sie sich irgendwie einfach mal ein bisschen anders mit der Macht auseinandersetzen, sich Mhm. halt vielleicht anderen Bedrohungen auch gegenüber sehen als wieder der Jedi und der Sith Sache so dass dieses reine Gut gegen böse Ding halt auch irgendwie durch wäre, dass halt irgendwie irgendwas anderes kam. Da gibt es ja in den Büchern auch, also es gab ja dann auch Bücher, die nach Episode 6 spielen und so, gibt es ja irgendwie ja. viele Ansätze. Ähm, keine Ahnung, beispielsweise, dass einfach der Militärapparat vom Imperium sich dann verselbstständigt hat, auch wenn er nicht mehr von Palpatine geführt wird und so. Oder ja, einfach so Sachen irgendwie, wie Luke versucht irgendwie eine Jedi Order aufzubauen, die halt nicht so ideologisch verblendet ist, wie die Leute in den Prequels so, so Sachen irgendwie, da hätte ich mich, glaube ich, einfach, das hätte ich halt einfach spannender gefunden, wenn man da irgendwie, ja, einfach noch mehr Neues gemacht hätte, so. Ja. So war das halt wieder so, ein Abenteuer, irgendwie hat man auch nicht mehr draus mitgenommen, so.
0: Ja, es ist halt ein schwieriger, schmaler gerade vielleicht können wir das ja ganz am Schluss nochmal überlegen, was wirklich cool aus unserer Sicht gewesen wäre. Du kannst, du musst halt irgendwie versuchen, ja, das, was es gibt, irgendwie vorzuführen weil das wurde in diesen Star-Wars-Filmen ja immer gemacht, ne, es fängt bei Anakin an und es hört quasi ja bei, bei Luke dann irgendwie auf mit seinem Vater und jetzt was ganz Neues zu erzählen wäre ja irgendwie auch Quatsch gewesen, aber halt diese alten Charaktere, die es schon so lange gibt, halt so zu verwenden, auch wie sehr Leia in diesem ganzen, in dieser ganzen Trilogie gefeatured wird, ist halt so ja, komisch irgendwie, weil warum ähm und auch dann das bis in... Also das war halt auch so ein Ding. Man war sich ja eigentlich sicher, dass Leia in Episode 8 sterben würde, weil halt Carrie Fisher während dieser Dreharbeiten gestorben ist. Und es gab diese Situation, wo sie auch fast stirbt, dann tut ja, sie es doch stimmt. nicht. Also das dann auch halt den Leuten irgendwie so auf die Nase zu binden, so komisch irgendwie, ja. ist einfach irgendwie so seltsam gewesen. Und ja, mit Sicherheit super, super schwierig das natürlich auch irgendwie und, und vor allem nach der langen Zeit, ne? also ähm, bei, bei, bei den Prequels war es ein bisschen einfacher, glaube ich, weil es halt Prequels sind. Also ich glaube, Prequels ja. kannst du immer ein bisschen einfacher behandeln, weil du weißt, wo du ankommen musst, aber was ja. davor passiert, kann relativ willkürlich sein, wohingegen das du ja stimmt. bei einem Sequel mit den Erfahrungen, die die Charaktere halt auch haben, arbeiten musst. Ja, es uh-huh. ist halt
1: auch, also gerade halt, wenn irgendwie das Ende von deiner Geschichte halt schon ist, dass irgendwie der große Bösewicht halt besiegt wird. So, dann ist es halt immer schwierig, das halt noch zu toppen. Also ich finde, das hat man jetzt beispielsweise im MCU halt auch irgendwie, seit Thanos besiegt ist irgendwie, versuche halt erstmal dir wieder eine Bedrohung auszudenken, die irgendwie größer ist als das halbe Universum, wird halt irgendwie ausgelöscht so. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin hier, kann man in den, in den, ähm, in den Daten drin, ey, ich hoffe, vor meiner Haustür findet gerade eine Demo statt, die ist extrem laut, ich hoffe, man hört das nicht, man dürfte das nicht hören, aber ich bin extrem irritiert, Ja. <lacht> falls man im Hintergrund Musik und Schreie hört, dann ist das das, ähm, also es sind halt 7,3 Prozent mit dem einen Stern, das ist halt der Klassiker, ähm, die, die 10 von 10 wurden 10 mal vergeben und ansonsten hast du aber doch fast 40% die mit 8 und 9 dabei sind also der Schnitt ist schon gar nicht so schlecht wenn du mal die 1 irgendwie hier rausnimmst ähm, ist schon gar nicht so schlecht bei, bei Episode 8 ich meine, wenn man das halt vergleicht, ne, Episode 7 da hast du halt 2,7 Leute, ähm einen Stern gegeben und halt 17% 10, weil sie sich gefreut haben dass es daraus weitergeht <lacht> das ist also der deutlich realistischere äh, ähm, Wert halt auch mit 7,8 hier vielleicht, als das mit den 6,9. Safe. Ja.
1: Wahrscheinlich ja. ja.
0: Und dann kam Episode 9. Dann
1: kam
3: Episode <lacht> 9, ey, wirklich.
0: Und das ist halt so, Episode 9 hatte ja von Anfang an verloren, weil wie soll man das jetzt irgendwie alles wieder erklären? Ich glaube, das Größte, was bei mir immer so ein Thema war, war, okay, was ist mit Snoke los? Warum ist der große, große Snoke jetzt tot? Was will, was will man jetzt erzählen? Gegen wen ja. geht's jetzt? Das war immer die Frage auch, ne? So, was soll denn jetzt noch die Geschichte sein? Dann ke- war klar, ähm, dass äh, der Imperator zurückkommt. Also zumindest war ähm,
1: Hier Ian McDermott.
0: War, ah ja, McDermott hatte sich ja quasi angekündigt.
1: Genau. Und da war ja ich halt gehypt, als ich diesen cool Trailer gesehen ist, habe. ja. Und aber der ist Hype cool? hat mich halt auch mitgenommen, weil ich lieb halt diesen Schauspieler in dieser Rolle. Aber genau das, was mich halt irgendwie so richtig auf die Episode gehypt hat, hasse ich halt im Endeffekt am meisten ja. an dieser Episode. Das weil ist halt das ist halt so, wenn Anakin, der quasi über sechs Filme manipuliert wurde von diesem Mann, wenn der halt am Ende Palpatine umbringt, so dann ist das halt irgendwie ein geiler Moment, so weil der sich dann halt losgelöst hat von dieser ganzen ja. Nummer. Aber wenn im Endeffekt Ray irgendwie die Zeit nach einer halben Stunde weiß, dass es den Typen gibt und dass der irgendwie ihr Opa ist, so, was halt für sie auch absolut aus dem Nix kommt, so, was vorher irgendwie nie ein Punkt war, wenn die dann irgendwie ihn halt umbringen <lacht> Dann ist das halt einfach so, okay. Ich habe hier eine Actionfigur von Ray, ich habe hier eine Actionfigur von Palpatine, ich bin JJ Abrams, ich hau die beiden jetzt <lacht> gegeneinander. Ja. So,
0: da machen wir auch gleich noch mal eine, was hätte man vielleicht stattdessen machen können? Äh, Part, aber das Ding ist halt, ja, der Effekt ist halt, also wir haben ja auch äh, am Anfang der oder Mitte der Folge schon mal drüber geredet, hätte man stattdessen Mace Windu zurückgebracht. Der ja nicht so viel Impact halt hatte, weil er auch eine kleinere. Er ist ein unbeschriebeneres Blatt halt gewesen, wäre viel geiler gewesen. Aber der Effekt wäre ja gewesen: die hätten jeden zurückbringen können. Das wäre erstmal cool
1: gewesen. ja,
0: ja, wir lieben unsere Star Wars-Leute. Das ist halt klar. Wenn die Droiden zurückgebracht hätten, hätte ich es auch gut gefunden.
1: Safe. Ey, man hätte halt aber Mace Windu so geil zurückbringen können, weil der halt eh schon immer diesen Konflikt mit Anakin hatte. so, Weil der sich ja auch selbst irgendwie als den Auserwählten gesehen hat und sowas. Der hätte irgendwie einen Hass auf die ganze Skywalker-Nummer schieben können. Ja, so. Da, man hätte da so viel draus machen können. Aber es wäre auch Kultur
0: farfetched noch. gewesen, wenn man gesagt hätte, ja. er ist jetzt der Master hinter allem neuen Bösen. <lacht> ne, das ist halt jetzt auch so leicht gesagt. Aber trotzdem, ja, irgendwie. Und ich war mir sicher, dass Mace Windu zurückkommt. Bevor klar war, dass Ian e. McDermott irgendwie am Start sein wird, weil das war die einzig, das war die plausibelste Erklärung für die ganze Nummer. Ja, weil es musste Moment ja Smoke halt sein können. Ja, eigentlich genau. Eigentlich habe ich vielleicht auch gedacht, ist er das. Und, aber und dann so. Ich habe ja den Film und also ich hatte ja den Film jetzt, wie wir festgestellt haben, drei Jahre lang nicht gesehen und jetzt halt wieder. Und ich mache mal ganz kurz meine Kurzreview zu dem Film, dann können wir diskutieren. Ähm, also, der Film ist tatsächlich ganz schön cool geschrieben, ist mir aufgefallen. Also, witzige Dialoge, aber halt nicht unangebracht wie in Episode 8. Also, ja. der Humor stimmt total. Es gibt kleinere Jokes, wie es sie schon immer gab bei Star Wars. Super. Ähm, das ist halt der Film, das C3PO, wie kann ich diesen Film eigentlich nicht ja, lieben? Ja,
1: safe, das stimmt, der ja, Mann. Der hat und halt der auch die emotionalste Szene in diesem Film. Ey, ich habe auch geheult <lacht> mal wieder bei <lacht> dem,
0: dem Scheißfilm. Halt, weißt du, wo er sagt, I'm taking one last look ja, at my friends. Da ich so, yo.
1: Ja, Mann, das kann doch nicht sein, Alter, C3PO. Und
0: also der Film ist halt einfach Fanservice pur. Das kann man kritisieren und ich glaube, je öfter man den Film guckt, desto nerviger wird's auch, aber es ist funktioniert halt einfach bei mir, muss ich sagen. Also, und es hat ja auch bei, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, es hat ja bei dir damals diese ganze Chewbacca-Nummer mit der Medaille und so, du bist ja ausgeführt, ja, im
1: Kino. Ey, im Kino hat es halt richtig bei mir funktioniert. Fünfmal hat es bei mir im Kino ja. funktioniert, weil der halt einfach wirklich diese Fanservice-Momente hat, wenn halt auch Perpettin zurückkommt und da sind ja auch richtig geile Sachen dabei. Oder dieser Moment, wo irgendwie Poe denkt, dass die verloren haben in dieser Weltraumschlacht, aber dann kommt halt so Landos Stimme aus diesem also, Alter, das ist so geil auch Und dann tauchen die alle auf. Das ist vielleicht meine liebste Star Wars Szene so. Ja, ja klar. <lacht> wenn diese ganzen Raumschiffe kommen und die Musik kickt halt so rein und dann ist Ey. da so Lando und Chewie und so und dann geht's halt voll ab. Aber dann denke ich mir, wenn das jetzt noch irgendwie inhaltlich verdient gewesen wäre, dieser ja. Moment und es irgendwie noch plausibel gewesen wäre, dass Lando irgendwie in 16 Stunden 10 Millionen Leute mobilisiert ja. hat, da mitzumachen. Ja. Dann hätte der, dann hätte ich das halt richtig geil gefunden so, aber so filmerisch, der Moment für sich, der gibt mir auch selbst wenn ich drüber nachdenke so haut so, aber wenn ich halt länger drüber nachdenke, wie es zu dem Moment kommt, dann macht es halt gar keinen Sinn mehr, also so überhaupt nicht. Und dieses Time Limit von diesen 16 Stunden oder was sind in diesem Film? Erstens Direkt war, der Anfang, diese ja. ganze
0: Prämisse. Wir haben jetzt diese Nachricht von Palpatine. Er greift weiter an. Vorsicht.
1: Vor allem diese Nachricht so wurde ja zwei drei Tage vor dieser Prämisse. Auf Fortnite gedroppt. Die hatten auf Fortnite so ein Star Wars-Special-Ding irgendwie. Ah, Und da konnte man schon Palpatines Nachricht, also diese Nachricht, da wird ja nur im Film von gesprochen, die hört man ja im Film selbst nicht. Aber das ist, in ich in der Fortnite, genau, da war diese Nachricht zu hören. <lacht> quasi drei Tage vorher. Und allein das ist halt irgendwie schon.
0: <lacht> bezeichnet halt, ja. ja. Aber keine Ahnung. Auch Hans Finger. So, weißt du, so Sachen, das ist alles geil. Aber es ist wirklich so ein bisschen, okay, wir haben eine Story, die hält gerade so zusammen. Wenn jetzt aber kein Windstoß kommt, dann kleistern wir das, damit es auch hält mit Fanservice zu. So so ist dieser Film. Vor allem. Und ich denke halt so, ja,
1: ich nehme den Kleister, gell, mit dem Kleister. (lacht) Die sagen halt in Episode 8, rufen die Rebellen noch nach Hilfe und sagen dann, niemand hat geantwortet, keiner kommt. Und in Episode 9 holt halt Lando einfach so jeden. Da ist dann aber auch wieder jeder mit dabei, so. Das
0: Das ist halt wirklich das Ding, sobald man anfängt, drüber nachzudenken, ist es schlecht, aber man hat einfach so eine gute Zeit, diesen Film zu gucken trotzdem. Das ist halt, ich bin... Zwischen diesen beiden Aufnahmen, die diese Folge hier zusammenhalten, auch mit dünnem Tape, aber jetzt versuche ich ein bisschen Kleister drum zu... <lacht> nee, ähm, bin ich in einen ein James-Bond-Rabbit-Hole gefallen. Da komme ich auch so schnell nicht mehr raus. Und die reden ganz oft darüber, äh, also ich höre mir ganz viele so Talks an von zwei der größten James-Bond-YouTube-Leute. Und die reden ganz oft darüber, dass es halt die guten James-Bond-Filme gibt, die schlechten James-Bond-Filme gibt und dann wie bezeichnen sie es? Die. Ich weiß, haben so einen Begriff dafür, halt die James Bond-Filme, die volliger Quatsch sind, aber halt einfach Spaß machen zu gucken. Mhm. Das ist irgendwie Episode 9 so aus. Das ist Episode 9, ja. Das ist Schwachsinn von vorne bis hinten. Aber der Film macht Spaß. So. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie bewertet man sowas? Aber ne, ich finde sogar so ein paar Sachen, Ben Solo, irgendwie dieses Gespräch mit Hahn und so, das sind halt so Plot Plotpoints, die finde ich an sich auch gut die sind vielleicht in dem Film unangebracht. Das hätte vielleicht früher passieren können oder ja. anders oder so. Aber es ist trotzdem Also, ich finde, dieses Kylo Ren wird jetzt wieder zu Ben Solo und so, das mag ich eigentlich schon. Also Ey, das mag das ist ich bei auch bei voll ihm. gerne so. Also, ja. Das ist hätte eine man Achterbahnfahrt halt, bei ihm, aber ja. irgendwie mag ich trotzdem die Entwicklung irgendwie.
1: Ich hätte halt ja. gerne einen voll auserzählten Kylo Ren so. Und dann hätte ich das. Ja. Auch, würde ich das, glaube ich, mega nice finden. So, dann würde ich die Figur auch voll lieben. So, und Adam Driver würde das ja auch voll rüberbringen. Das, äh, da hätten so viele geile Sachen irgendwie passieren können, so.
0: Aber ich habe das schlimmer im Kopf, als es war. Also, über diese f- drei Filme gesehen, finde ich Kylo Ren schon okay. Also. Ja. Also General Hux in dem Film, Katastrophe, warum, warum ist ja. er, der? warum muss er so, ver- also ich glaube, das war halt auch so ein bisschen die Abrechnung vielleicht, dass er, halt, er wurde, er war irgendwie cool in Episode 7, er war richtig beschissen in Episode 8, ja jetzt machen wir halt, jetzt rechnen wir mit ihm ab, ja. bringt aber auch niemandem was so. Ja, echt so.
1: Und das Und da, hat man da, halt viel gesehen bei J.J. Abrams, der hat einfach viel so aus Episode 8 dann quasi so in den Müll geworfen. Auch so richtig offensichtlich irgendwie. Ja,
0: es gibt so ein paar One-Liner von Luke und so. Das ja, wiederum Mann. ist aber auch irgendwie wieder cool.
1: Das Ding ist halt so, bei J.J. Abrams wirklich, da sehe ich immer so ein Kind mit Star-Wars-Figuren, was sich so <lacht> seine kleine Story ausdenkt, die halt witzig ist, also die halt Spaß macht dem Kind und sowas, aber was dann ja. auch nicht länger drüber nachdenkt. so Da sehe ich, mich ja. wie ich mit meinen Lego-Star-Wars-Figuren gespielt habe und sowas. Und so ist der Film dann halt auch so im Endeffekt das ist halt einfach, da passieren halt irgendwie coole Sachen, die halt auch nice aussehen und sowas und die Figuren sind halt irgendwie auch alle nice, Mhm. aber es ist halt null Substanz irgendwie hinten dran. So, auch bei Ray so, man hat ja irgendwie versucht, Ray so zu verkaufen, okay, jetzt ist sie die Enkelin vom Imperator, wird sie jetzt vielleicht doch irgendwie auch abtrünnig und böse und so, das ist ja auch eine geile Idee, aber glaubt irgendjemand eine Sekunde, wenn wenn er Episode 9 guckt, dass da wirklich was dran ist, dass die böse wird, so wenn sie vielleicht tatsächlich Chewbacca umgebracht hätte, auch wenn ich da im Kino ein bisschen geweint habe, aber nach fünf Minuten war er ja wieder da, dann hätte vielleicht, da wäre vielleicht der Turning Point bei mir gewesen, wo ich vielleicht gedacht hätte, okay, sie hat diese Kraft wirklich nicht unter Kontrolle, vielleicht dreht sie jetzt wirklich durch,
3: so. Aber das ist
0: halt auch so ein Punkt, der Film setzt nichts aufs Spiel so wirklich. Ja. Ne? Nicht mal Chewie stirbt, ja. Das Leia stirbt, ist halt so ah, endlich, geschenkt. Ja. Ähm, nicht mal er stirbt, ich weiß nicht mehr warum, aber alt aus, ich, leider erinnere ich mich nicht mehr dran, als er gestorben ist im Film, wusste ich, dass er nicht gestorben ist. Ja. Aber we, ich weiß nicht mehr, weswegen. Es gab irgendeinen Hint da drauf, dass er nicht tot sein kann eigentlich. Ja. Ich glaube, es war ein Trailerbild oder so, das noch nicht kam. wo ich habe, nee, sein. es kommt noch ja. ein Bild von ihm. Es kann noch nicht gewesen sein. Aber ja. da, und da, da hatte ich auch in Erinnerung, dass der Sau lang ausgereizt wird. Das dauert fünf Minuten, dann ist er in, in Gefangenschaft auf dem ja. Sternzerstörer. Auch ein bisschen schade eigentlich. Man traut sich zu wenig ein bisschen, ne?
1: Ja, definitiv. Aber irgendwie auch in der ganzen Trilogie. Ja. Ja, vielleicht muss ich doch irgendwann mal meine eigene Star-Wars-Sequel-Trilogie schreiben. <lacht> Scheiß ge- ge- um, Also <lacht> ich meine, ne,
0: du hast halt so Punkte, Production Design, auch hier wieder, das ist halt auch diese Death Trooper. Ja. So schade, dass die so kurz sind, dass plötzlich alle rot, das ist genial, dass das alle plötzlich da so rot angemalt z- sind ja, und da kann ich, ich kann halt stundenlang darüber reden, wie gut ich das finde, viel ja. länger darüber, als wie schlecht ich manche Sachen finde. Ich irgendwie.
1: hätte auch gerne noch eine Bodenschlacht irgendwie mit denen ja, gehabt die und waren nicht nur so dieses komische Featured. mit den Pferden irgendwie auf dem planet Ey, aber dieser Planet auch, ne? Gut, dann kommt ihr halt nur mit diesem Wegfinder durch dieses komische Cluster da durch, Ey, aber und dann, dann fliegt der Planeten und doch dieses... von der anderen Seite an und dann das ihm die diese Sternzerstörung aus dem Boden rausholt, da komme ich halt einfach nicht drüber hinweg, dass das cool aussieht, aber dass die diese Sternzerstörer dann unter der Erde haben vergraben müssen, damit er das machen kann. So, ja, das, das wäre cooler
0: und, gewesen, wenn man gesehen hätte, es gibt einen Planeten, hier sind Leute, ganz normal, hier, dieser Planet ist gema- ausgebeutet worden dafür, dass man hier ganz viel Sternzerstörer baut. Genau. Punkt. Das hätte man ja nicht, das wäre ja auch <lacht> cool gewesen. Der holt
1: die aus dem Boden raus und da ist schon die volle Besatzung drin, Das ja, sind voll ja. Einsatzweg. Ich stelle mir so einen Perpetin vor, wie er da sagt, hier Jungs, wir hatten jetzt ein paar schwere Jahre, jetzt irgendwie die letzten zwei. 20 Jahre mit dem Todesstern und so. Und ihr müsst jetzt unter der Erde arbeiten. Die ganze Zeit ist alles scheiße. Aber ey, Aber wenn cool die hier auch. ankommen, dann wird es richtig cool, Leute. Ey, freut euch drauf. Da gibt es
0: so viele. Aber warte mal, noch davor. Ähm, also ich, zum Beispiel, was ich cool finde, ist dieser Tempel, in dem er drin ist. Weil das hat sowas von Jedi-Tempel irgendwie. Das sind so Elemente, ja. die fast zu wenig gefeatured werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch dieser muss, ganze Kult, der sich wieder um ihn geil, da aufgebaut ja. hat. Ja,
0: und dann siehst ja. du das halt einmal und denkst, hä, wo kommt das jetzt her? Obwohl es eigentlich cool ist. Und, aber was ich auch beachtlich finde, was so Production Design Sachen äh, zum Beispiel angeht, es gibt ja zum Beispiel diese neuen TIE Fighter, die dreieckig sind und so. Ja. Das siehst du im Film kaum. Du ja. siehst in dem Film, da, den musst du anhalten, ganz oft gucken, dann fallen dir Dinge ein, wo ich mir denke, schlachtet das doch mehr aus. Echt um so, Willen. das ist doch
1: so verschwendet und so verkauft ihr doch auch kein Spielzeug, wenn ihr ja. das nur so kurz featuret, so. Der Gag
0: ist, dass diese Dinger dreieckig sind, weiß ich nur von Lego, weil du siehst das im Film (lacht) eigentlich
1: nicht. Ich habe im Film eine Szene im Kopf bei diesen Dingern, da fliegt das eine von der Perspektive so, dass das aussieht wie so ein Vorspulbutton, weil die beiden Dreiecke so nebeneinander sind. Ja, stimmt. Das ist irgendwie noch relativ präsent, aber da sieht man halt auch nur die Silhouette von dem Ding. So richtig sieht man die halt echt
0: nicht. Man sieht die viel zu gut. Dann, was ich Lego nie verzeihen werde, Der Fighter von Kylo, der ja schon in diesem geilen Trailer gefeatured wurde, auch eine unfassbar geile Szene, wo der auf auf Ray zufliegt und sie über den fucking Fighter drüber springt, also dieser Film, dieses ganze Production Design vorher auf diesem Markt und so, das ist einfach eine 10 von 10, da kann man niemand was erzählen, wahrscheinlich ist das noch geiler vom Design her als, äh, als Episode 8 haben sie nie als Lego-Set rausgebracht, diesen geilen Fighter. Und das ist ein anderer, da muss man drauf achten, das ist ein anderer als in den Episoden davor. Mhm. Ach, mega geil. Dann, ja, dann siehst arg. du, wie dieser Pathfinder da angeschlossen ist. Ja, mm, scheiße, USB-A. Aber warte mal, muss ich nochmal zum Saturn ein neues Kabel kaufen oder was? Also, was ist das für
2: ein Quatsch?
1: Ey, dieser Pathfinder, und, die ganze Nummer. Also es fängt ja schon damit an, dass Ray irgendwie die Enkelin vom Palpatine ist. Und ja, Erstens will ich mir nicht vorstellen, dass dieser Typ sich fortgepflanzt hat. Ja, so. das ist auch nicht, dass er Kinder hatte, <lacht> was? Ja. Und aber es die gibt Macht, ja vielleicht hat das in, mit der Macht gemacht. Ja, aber es gibt ja so viele Storylines in Büchern und Comics, wo er sich irgendwie noch geklont hat und sowas. Und ja. man hätte das mit Ray halt einfach so erklären können irgendwie. Ja. Aber diese Enkelnummer, weil so Da musst du ihm halt erstmal Kinder geben, die irgendwie nie eine Rolle gespielt haben, um dann an seine Enkelin zu kommen. Und dann schickt er irgendwie einen Assassinen los mit einem Messer, um die umzubringen. Aber dieses Messer führt die auch zu dem Wegfinder der die dann zu seinem ja. Planeten führt und du musst genau aus dem Winkel auf dem Planeten kommen, das dass du das so. Messer an das Bruchstück vom Todesstern halten musst. Und wenn du das Ganze logisch zurückstrickst, dann wusste der Imperator ja schon, dass Luke Erfolg hat, damit, beziehungsweise die Rebellen, den Todesstern in die Luft zu jagen. Weil wenn der Todesstern nicht in die Luft gejagt wird, ergibt ja er seinen Plan mit dem Wegfinder keinen Sinn. Hat das er heißt, das vorher
0: er- gemacht?
3: Oh, Das das Ding sicher, ist, was ne? mich
0: an den ganzen Situationen stört, das braucht es ja so nicht. Also, ja. dann sind, dann kommen die halt zum abgestürzten <lacht> Todesstern und suchen halt dort. Ja, also, man so. muss ja nicht genau wissen, wohin. Das sind so Plot-Elemente, ja, wo ich mir denke, oder dann K- sagst so. du,
1: die Macht führt die halt auch dahin. Irgendwie. Ja, die fühlt also, sich das ist doch jetzt nicht erst
0: Bau. mal ein Film, dass irgendwann ja. irgendwas zufällig findet. So. Also echt so? Ja. Und auch diese ganze Nummer, man muss halt schon sagen, dass Ray die, die Enkelin ist, hat nicht mal Impact. Also ja. das ist ja so, ja, erstens, für sie macht es kaum einen Unterschied, sie weiß das erst ganz kurz und für alle anderen macht's, es ist ja nicht so, dass du dann denkst,
3: oh. ja, also
0: kurz so. ist der Moment mal da, wo Ray ihr das so erzählt und man so denkt, okay, what the fuck, aber selbst wenn sie nicht die Enkelin ist und der einfach da ist, mal davon abgesehen, ob das sinnvoll ist, dass er wieder aufgekauft ist, hätte man gar nicht gebraucht, also dann kämpft sie halt so gegen ihn, ohne dass sie die Macht von ihm hat, das ist so, wird man einfach nicht gebraucht. Ja. Und was mir auch krass aufgefallen ist, dieser Film ist voller Exposition-Dumping. Ja. Also Poe Dameron und Finn, wirklich, die stehen sich auf dieser Basis gegenüber, mehrmals in diesem <lacht> Film und erklären jetzt, was passiert ist. Damit es nochmal jeder gerafft hat. Das ist auch so schlecht. Also da muss man sagen, das kommt öfter mal, in, das gibt es bestimmt auch in, den, in der Originaltrilogie teilweise, mhm. aber das ist echt extrem in diesem Film. Das ist schon hart,
3: ja. Ähm, <lacht>
0: um, naja. Und dann halt das Ende, ne? Das ist halt dann auch die Frage, was die ja irgendwie noch unbe- unbeantwortet bleibt. Was nun, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch. Mal gucken, wie es halt weitergeht, weil das mit dem weißen Lichtschild und so, ich eigentlich bräuchte ich fast noch einen Film oder eine Serie oder sowas irgendwie mit Daisy Ridley als Ray, um irgendwas daraus zu machen. Weil aktuell ja. ist es halt so.
1: Es geht halt ins Nichts. Ja,
0: genau. Also jetzt erzählt mir doch bitte, was jetzt daraus resultieren.
1: Ja, weil ich meine, die Situation ist halt dieselbe wie nach Episode 6 eigentlich so. Der Imperator ist halt irgendwie besiegt. Ja, im schon. Ja. Keine Ahnung.
0: Ich finde ich find fast, dass er zurück ist, ist genauso wenig schlimm wie ich halt auch dran glaube, dass Mace Windu zurückkommen könnte. so Er ja. fällt halt darunter.
1: Ja. Das ist halt, ich glaube, so ja. vom Zurückbringen, das kann man in Star Wars schon erzählen, was mich halt am meisten stört, ist halt, dass das halt, bei Wader ist es halt wirklich so eine abgeschlossene Geschichte. So, der wurde von Palpatine irgendwie erschaffen, der wurde von dem manipuliert und am Ende besiegt er den. Und so, Vader hat halt den größten Anspruch für mich, den zu besiegen. Das macht es halt irgendwie dramaturgisch halt am meisten Sinn irgendwie. Ja. Und das nervt mich, glaube ich, am meisten daran, dass der zurückkommt, so. Weil, dass der da durch Vaders Hand stirbt und Vader dann wieder zum Guten wird, das ist halt einfach eine runde Sache. Das finde ich halt einfach geil irgendwie insgesamt als Grundidee.
0: Vor allem ist er halt auch einfach nicht der Der Imperator ist cool, gerade in den Prequels super cool. Er ist halt jetzt aber auch nicht der coolste Antagonist. Also wenn Es wäre cooler gewesen, wenn einfach Kylo Ren super stark wäre und der als Person, also jetzt in in, in der dritten Trilogie den gleichen großen Antagonist am Ende zu haben, ist jetzt auch nicht ja. so ein Riesenmehrwert, muss man sagen. Ne? Also
1: Ich glaube, ich hätte es sogar irgendwie geil gefunden, wenn irgendwie, also da hätte man aber die ganze Trilogie ganz anders angemessen, aber wenn Kylo Ren gut geworden wäre während der Reise und Rey halt irgendwie die Böse so tatsächlich.
0: Ja, das wäre Ja, das wäre vielleicht echt cool gewesen. das stimmt. Dann
1: hätte man so irgendwann in der Mitte von Episode 8 so diesen Turning Point und dann, das wäre halt mal ein spannenderer Ansatz irgendwie wieder geworden.
0: Ja, wenn, ganz ehrlich, dann bringt Ray plötzlich Leia um so eine Sachen, die halt irgendwie auch wirklich Impact haben. Das passiert halt irgendwie nicht. Es ist halt, ja, es ist schon... Und deshalb muss man halt jetzt, um, um zu dieser Bewertung nochmal zu kommen, also ich bin eigentlich bei der Neuen geblieben, weil ich habe diesen Film geguckt und hab gedacht, ich habe so viel Spaß, diesen Episode-9-Film zu gucken. Es ist natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, Star Wars genauso produziert worden wäre, mit einer richtig geilen Story, dann wäre es ja auch eine 9 oder eine 10 von 10. Also irgendwie muss man eigentlich diese ganze Skala vielleicht auch anpassen, weil natürlich wäre da Luft nach oben irgendwie und das ist nicht das Geilste, was ich je gesehen habe. Es ist einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe auf jeden Fall. Es ist eine der coolsten Kinoerfahrungen gewesen, die ich je gesehen habe. Also ja, optisch das ist und definitiv, so. Ja, Da kann ich mich
2: nur
1: immer
0: wieder wiederholen, das ist
1: Ich hatte da auch so ach, das viele ich, Gänsehautmomente.
0: ja. Ich, was ich halt immer so Das, warum wir ja auch drauf kamen, irgendwie Also, das ist vielleicht für mich kein 9 von zehn Punkte Film äh, Punktefilm mehr. Gerade jetzt auch durchs Gespräch, finde ich, merke ich selbst so ein bisschen, dass ich den Film zwar ziemlich cool finde, aber ich glaube, es ist vielleicht es ist eine 8, vielleicht so 7. Es ist halt für mich kein 4 von 10 Punkte Film. Ja. Oder was? Also, das ja, ist halt see. Ich verstehe Also, man ist halt immer so ich verstehe dass wenn Leute so stark impulsiv werden und sagen, das ist ein Quatsch, das ist so eine Scheiße, aber irgendwie, der Film macht so viel Spaß, als dass es ein schlechter Film ist, auch wenn es ja. Quatsch ist. Und das ist man- halt auch
1: wirklich, der Film lässt mich halt auch viel mehr über sowas hinwegsehen, so einfach, weil es halt ja. vielleicht, weil ich eh halt schon mit dem Gefühl reingegangen bin, okay, so perfekt, wie ich es mir wünsche, können sie es eh nicht mehr machen, so. Das war halt in Episode 8, bevor ich da reingegangen bin, hatte ich natürlich auch irgendwie höhere Erwartungen, so. Das war halt so, ja, okay, irgendwas wird JJ Abrams da schon noch zusammenklammer aus dann.
0: Ja, ja aber, doch, aber doch bist du <lacht> oft am Schimpfen. <lacht>
1: ja, ja, weil es so... Ach. Weil es ja. halt einfach schlechte, schle- eine schlechte Grundstory ist, so. ich weil es halt auch kein Konzept gibt in dieser ganzen Reihe, so George Lucas hat auch manchmal in den Prequels die dümmsten Ideen gehabt, aber bei ja. den Prequels siehst du wenigstens irgendwie so einen Gesamtzusammenhang, der wollte wenigstens irgendwas erzählen, so du hast so ja. einen halbwegs roten Faden, der vielleicht hier und da mal so ein bisschen ins Wanken gerät, aber so... Episode 8 und 9 sind halt einfach nur noch so Aneinanderreihungen von irgendwelchen Ereignissen, weil irgendjemand gedacht hat, das ist vielleicht eine coole Idee. Und das ist es manchmal auch, aber es passt halt nichts zusammen.
0: Es ist wirklich dieser Effekt. Also ich finde, man man muss eigentlich zwei Skalen ansetzen. Also auf der einen Seite ist es das. Es ist natürlich in, in, in diesem Gesamtkonzept betrachtet ist Episode 9 und ist Episode 8, das sind keine sinnvollen und guten Filme, um in diesem Franchise stattzufinden. Aber gerade Episode 9, und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, dass ich, glaube ich, Episode 8 am schlimmsten finde von allen, weil dann doch auch der Film ein bisschen langweilig ist. Also er hat auch die am ehesten die Längen von den drei Filmen, würde ich sagen, mhm. weil am wenigsten passiert. Ähm, aber es, also Episode 9 macht einfach wahnsinnig viel Spaß ne, zu gucken. Also es ist halt immer so, ich glaube, Episode 9 ist halt immer Während dieser zwei Stunden, wo er läuft, wirklich gut und abseits dieser zwei Stunden, wo er läuft, halt gar nicht mehr. Das stimmt. Das ist echt so ein Dilemma, was du natürlich halt auch nur in so einem Franchise hast. Und das macht es halt auch schwierig, das so in die anderen Sachen einzuordnen, weil, keine Ahnung, vergleich das halt jetzt mal mit einem, äh, keine Ahnung, mit einem Triangle of Sadness. Also, das geht ja gar nicht, weil das ja einen krassen Zusammenhang hat. Ja. Gleichzeitig kannst du ja auch nicht sagen, okay, ist Episode 9 an sich betrachtet, ohne irgendwas anderes, dann ist es ein Actionfilm, der egal ist, weil diese ganzen Anspielungen und so funktionieren ja gar nicht ohne die anderen Filme, wie immer bei Star Wars. Das funktioniert ja nicht mal mehr bei Episode 4, weil du einfach viel zu viel von Star Wars kennst. Also du hast ja dieses Gefühl von, ich sehe Episode 4 und kenne nichts anderes, ist ja fast unmöglich zu erzeugen, selbst von Leuten, die die Filme nicht kennen. Du kannst, stimmt, also ja. in Deutschland kannst du 80 Prozent der Leute wahrscheinlich irgendwie so eine Bilderreihe vorlegen und dann Namen drunter, die werden Darth Vader zum, zum, zum Maske von Darth Vader zuordnen können.
1: Ja, safe. Also ich glaube alle, die irgendwie Ü60 oder sowas sind oder Ü70 vielleicht sogar, ja. safe. Ja. Zu 90, 95 Prozent. Das ist halt einfach so ein popkulturelles Phänomen, da
0: ja, aber deshalb ist es halt auch so, ne, und dann, deshalb gibt es jetzt noch drei Jahren halt wieder drei Stunden Star-Wars-Podcast bei uns und deshalb haben wir beide, du hast ja auch alle Steelbooks jetzt gekauft, so bei mir steht ja. gerade der fucking Episode 7, 8, 9 stehen bei mir an der Wand.
1: Das so. Thema lässt einen halt auch nicht los, ich sitze halt hier auch vor meinem Star-Wars-Poster.
0: <lacht> es ist so, ja, und am Ende hat man mal wieder kein Ergebnis, aber und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch kein Ergebnis haben. Das ist jetzt die Frage: Was machen wir zuerst? Erstmal kurz drüber reden, was wir uns vielleicht doch gewünscht hätten. Ich glaube, du hast die besseren Ideen, was mit Star Wars passieren könnte. Ich, ich
1: hole mal das Drehbuch raus.
0: <lacht> Oder halt die Frage: Was wäre passiert, wenn Star Wars Episode 8 2018 ins Kino gekommen wäre und nicht 2017.
1: Oh. Ja, lass uns erstmal die Frage beantworten, würde ich sagen. Also die zweite.
0: Also, weil meine These ist halt. Also wir haben, wir versetzen uns zurück. Ne? Star Wars Episode 7 kommt 2015 ins Kino. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gibt es keine neuen Disney Plus Serien. Es gibt auch gar keinen Disney Plus. Ähm, genau. Disney hat gerade erst Star Wars gekauft. Weiß ja, ich, ich glaube, nicht. die haben
1: das schon 2013 oder 12 sogar gekauft. Ich kann mal gucken. Ja, ich glaube, so Ende 2012 müsste das gewesen sein. Ich erinnere mich noch an eine South Park-Folge, die darauf angespielt hat, dass Disney von Star Wars gekauft wurde. Und die ist 2012 erschienen.
0: Ja, guck mal, hier ist ähm, 2018 ein Artikel, Six Years Ago. Ja. Disney-Bord-Lux-Film. Hä? Warte mal, aber ach, Hä? Warte mal. Für 4,05 Milliarden? Ja. Ich dachte mal ja. für
1: 10. Nee, nee, für 4. Ja. Das war damals so. Und es gab so mittlerweile
0: einen, zehn wert.
1: Es gab so eine South Park-Folge, wo dann die Disney-Mickey-Mouse mit Boba Fetts Raumschiff irgendwie angekommen ist. Und die ist 2012 rausgekommen. Deswegen muss das 2012 gewesen sein. Naja. Ah, so ja. war das. Ich merke mir Eckdaten nur mit South Park-Episoden, die das ja, schon anspielen. Das, <lacht> das reicht ja auch.
0: Okay, also kauft Disney. Ähm, also Es kommt Episode 7 raus. Der Film läuft ist so, wie er gelaufen ist.
1: Und Die Leute fanden es erstmal geil.
0: Die Leute fanden es geil. Und jetzt ist es so, dass ja eigentlich die Star Wars-Filme in einem drei jahres takt rauskamen. Also nach Episode 1 kam 2002, also drei Jahre später, Attack of the Clones. Und andersrum als auch, ne? Das hat 1977 eine neue Hoffnung, 1980 das Imperium stieg zurück. Jetzt kommt 2018. The Last Jedi in die Kinos. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert ist jetzt... Wie weißt du das zufällig? Da hätte man jetzt recherchieren können. Wer hat es nicht gemacht. Wie war das mit den Regisseuren? War das von Anfang an irgendwie angedacht? Warum hat Ryan Johnson Episode 8 gemacht?
1: Also von, am Anfang waren drei Regisseure geplant. J.T. Abrams, Ryan Johnson und... Was google ich jetzt gleich mal im Hintergrund? Mhm. Aber es war auf jeden Fall, dass jeder einen Film macht. Und? Ja, aber es
0: war schon angedacht, dass Ryan Johnson Episode 8
3: macht. Ja, genau.
1: Ja.
0: Okay, dann gehen wir in dem Szenario trotzdem mal davon aus, dass Ryan Johnson Episode 8 macht. Genau. Das Erwachen der Macht. Ähm, jetzt ist halt die Frage, in drei Jahren, also wenn man sich einen, ein Jahr vorher, äh, ein Jahr mehr Zeit genommen hätte. Könnte man natürlich die These aufstellen, dass sich das Drehbuch auch verändert hat, hätte? Ich behaupte aber mal, dass sich das auch in eine ähnliche Richtung erstmal ähm, begeben hätte. Weil man muss ja sagen, also Episode 7 und 8 funktionieren ja zusammen schon auch irgendwie. Also so kann ja die Story weitergehen, erstmal. Mhm. Findest du es raus? George Lucas jetzt selbst nochmal, hätten sie nochmal George Lucas eingekauft?
1: <lacht> ich finde den Namen halt nicht von der dritten Person. Das ist das Problem. Sonst... Aber es waren auf jeden Fall drei.
0: Guck gerade mal, ob es so Blog-Einträge gibt. Oh. Nee. nee ich finde jetzt auf die Schnelle finde ich auch nichts.
1: Ja, ich glaube halt, drei Regisseure, das ist halt schon wahrscheinlich schon auch so mit das Hauptproblem. Also was halt irgendwie. spannend
0: ist, es ist, wann ist Star Wars immer rausgekommen? Im Winter, ne?
1: Ja. Immer im Winter.
0: 12.09.2017 stand schon fest, dass J.J. Abrams den nächsten Star Wars schreibt. Also noch bevor der Film überhaupt in die Kinos kam, der siebte.
3: Mhm.
0: W- wären, wäre Star Wars Episode 8 ein Jahr später in die Kinos gekommen? Also glaubst du, das war eine Entscheidung, weil man schon wusste, wie es lief mit Ryan Johnson, wie die Geschichte weitergeht. Oder hätte man, auch wenn der Film ein Jahr später rausgekommen wäre, trotzdem schon J.J. Abrams announced?
1: Boah, ich glaube, dann hätte man die noch nicht announced, weil die, glaube ich, da echt noch mit der anderen Nummer gefahren sind. ne?
0: Ja. Und der, ich finde, der interessante Punkt ist halt jetzt. Jetzt kommt 2018 erst Rise of Skywalker in die Kinos. Und jetzt ist, wann, wann war Disney Plus, ging an den Start? 19, ne?
1: Ähm, ja. Ende 19 und in Deutschland 20.
0: Jetzt ist halt die Frage, er hätte sich das vielleicht auch mhm. verschoben mit Mandalorian, wobei das war eigentlich nochmal eine andere Schiene, die da auch gefahren wurde. Wahrscheinlich wäre es eh ähnlich ausgegangen. Jetzt kommt aber, in unsere Rechnung, 2021 Star Wars in die Kinos plötzlich.
1: Und es ist Corona.
0: Jetzt ist Corona. Jetzt wurden sämtliche Sachen verschoben. James Bond läuft dieses Jahr. Ich weiß nicht, was alles verschoben wird. Wir haben es ja mitbekommen. Ähm, gut, Tenet lief gerade noch so. Bringt jetzt Disney 2021 Star Wars Episode 9 überhaupt in die Kinos?
1: Oder erst 2022. Oder erst
0: 2022. Und was passiert innerhalb von vier Jahren? Beziehungsweise sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo ja schon Mandalorian lief 2019. Wir hatten schon, was war die nächste Serie, die kam?
3: Ähm, danach kam schon Book of Boba Fett. Dann Obi-Wan.
0: Aber Obi-Wan kam dieses Jahr erst raus, ne?
3: Ja, stimmt. Also
0: es liefen zumindest mal schon zwei Star-Wars-Serien gerade schon. Und Star-Wars befindet sich in einem ganz neuen Dings. Es ist die Obi-Wan-Serie angekündigt. Wann war diese große Ankündigung? Das war Anfang 2021, glaube ich, ne? Wo die sau viel Zeugs announced haben. Ich bin mir 100% sicher, dass Star Wars sich ganz anders entwickelt hätte. Und dann hätten wir dieses Jahr Star Wars Episode 9 gesehen und das wäre ein komplett anderer Film gewesen. Ja, definitiv.
1: Es wäre halt zum einen wahrscheinlich ausgereifter gewesen. Ich glaube halt selbst, wenn Ryan Johnson ein Jahr mehr Zeit gehabt hätte für den anderen Film, wäre da auch schon bei Episode 8 ein bisschen was anderes rausgekommen. Ja. Man merkt halt, ja, ich finde, man merkt halt richtig, dass, und man merkt das ja auch hier schon im Podcast, wenn Leute über Star Wars reden, jeder hat sowas eigenes, was er damit verbindet. Und sowas. Und man merkt halt, dass das bei J.J. Abrams und bei Brian Johnson was komplett, Brian Johnson was komplett anderes ist. Was die mit Star Wars verbinden. Und das geht halt einfach nicht zusammen. Und da hätte es vielleicht einen Supervisor gebraucht, der irgendwie sagt, okay, ihr könnt eure einzelnen Highlights irgendwie in den Filmen haben, was so besonders heraussticht und eure Sache irgendwie individuell und einzigartig macht. Aber insgesamt haben wir noch irgendwie einen stringenten roten Faden, der dem Ganzen irgendwie zugrunde liegt. So Und dann hätte die Nummer wahrscheinlich irgendwie halbwegs funktioniert.
0: Ja, das ist halt echt das Ding, weil es ist, in de- wenn, wenn das so gewesen wäre, es ist es fast egal, wer es Star Wars Episode 9 macht. Weil ich wollte gerade eben die Frage stellen, wer wäre denn cool gewesen? Aber ja. Bei, den Pre- bei, den, bei der der Originaltrilogie waren es auch drei verschiedene. Und ich ja. glaube, das war auch gerade egal, wer den Film macht, mehr oder weniger. Das ist wichtiger. halt wirklich. Du hast echt halt eine Story, die du erzählen willst. Genau. Darum geht es ja bei Star Wars. Wie du es dann umsetzt, das war dann cool. Dann hat Ryan Johnson sein Ding gemacht, aber wir wussten genau. ganz genau, was passieren würde. Ne? Es war Weil schon Ende 2019 war dann klar, wir haben ähm, Samuel L. Jackson im so. Cast. Wer ist <lacht> du kommst zurück? So.
1: <lacht> Und das ist ja auch wirklich so ein Punkt. Ich glaube, Ryan Johnson. Oder irgendjemand, der halt den mittleren Film macht, hätte das gar nicht richtig machen können, wenn er nur seine eigene Nummer durchbringen wollte. So, Ich würde behaupten, wenn ich das Drehbuch hätte schreiben können zu Episode 8 und trotzdem J.J. Abrams wieder Episode 9 geschrieben hätte und obwohl ich meine Meinung von Star Wars natürlich für die Beste halte, weil sonst wäre es ja nicht meine Meinung, wäre das noch viel katastrophaler geworden, weil ich halt von der Tonalität und allem noch viel weiter von J.J. Abrams abgewichen wäre. Da hätte ja. dann in der Gesamttrilogie hinten und vorne nichts mehr gestimmt. Also das wäre, glaube ich, noch schlimmer geworden. So, Also... Ich kann Ryan Johnson da auch schon verstehen, dass er seine eigene Vision durchbringen will, und ich kann J.J. Abrams auch verstehen, dass da seine eigene Vision durchkommen soll. Ich kann halt Disney nicht verstehen, dass die, ja, die beiden das nicht irgendwie an einen Tisch gesetzt haben. So.
0: dass die sich überhaupt so viel Freiraum rausnehmen durften. Weil was willst du denn machen in einer Trilogie? Den mittleren, den ersten Film kannst du schon mal machen. Okay, dann du startest irgendwo, lässt das genau. Ende offen, easy. Ja. Den letzten Film du hast ja alle Fäden, musst die halt irgendwie zusammenbringen. Hat meiner Meinung nach auch J.J. Abrams ganz gut geschafft mit dem, was er, mit den Mitteln, die er hatte. Tausch Palpatine durch Mace Window aus, mach, mach, mach Ray nicht zu einer Verwandten von ihm, dann funktioniert es vielleicht ganz gut so. Äh, lass die, die, diese ganze Pathfinder-Sache raus, cool. Ja. Also cool, ja. Ähm, Aber die Mitte, du musst ja irgendwo anknüpfen, wo du selbst nicht gestartet hast und das irgendwo enden lassen, wo es noch weitergehen soll. Also, wie soll man das machen, ohne, dass dir jemand sagt, okay, pass auf, wir denken uns das so, Ray wird am Ende die Böse Irgendwo in dem Film muss, muss Kylo Ren der Gute werden, keine Ahnung. Am Ende vom Film muss sich ankündigen, dass Mace Windu auftaucht. Also so, so Sachen.
1: Und genau und so hat das ja George Lucas auch gemacht. Er hat ja auch bei fünf ja. und 6 andere Leute dann ähm, als Director gehabt und sowas. Ja. Aber trotzdem hat er halt noch so diese groben Eckpunkte gegeben. Und das hat dann halt auch gerade in Episode 5 super gut funktioniert so. Weil dann war das ein Film, der halt irgendwie noch ein bisschen erwachsener war als das, was George Lucas so macht, wenn man ihm freie Hand lässt. Und dann hat das halt auch, war das eine runde Sache.
0: Die Frage ist halt so ein bisschen, hätte man sich diese drei Jahre gelassen und vielleicht sogar jetzt, dieses Jahr, also stell dir vor, wir hätten dieses Jahr unseren, oder stell dir vor, im Winter kommt Star Wars. Das wäre halt schon. Andi, nächste Woche. Dann wäre halt Star, Wars, Star auf Wars 9 gleich
1: mit Avatar gucken. gelaufen. Es wäre halt auch komplett verrückt wieder geworden.
0: Ja, wäre ja, dann vielleicht auch verschoben worden, nochmal so. Ähm, ja. Wie wäre es eigentlich für James Cameron für Star Wars 9? Naja, ähm, wäre das eigentlich gut oder schlecht für Star Wars gewesen? Weil, hätten die mit den Serien gewartet, hätten wir trotzdem Andor geguckt, bevor wir jetzt irgendwie so einen neuen gucken?
1: Das ist eine gute Frage, ja.
0: Also, wahrscheinlich schon, weil Disney haut die Dinger raus ohne Ende. Irgendwie machen sie mit Marvel ja genauso. Ähm, Diese ganze Vielleicht wäre es auch nicht so gewesen. Vielleicht wären weniger Serien gekommen aber ich glaube, wenn man jetzt halt, jetzt jetzt kommt nächste Woche Star Wars Episode 9, endlich in die Kinos und wir wollen alle wissen, warum ist Ray jetzt böse geworden und was hat das alles mit, mit Way's Window zu tun und so. Und ähm, Finn wird nochmal richtig, richtig cool, er wird zur Finn wichtigsten ist Person. Er voll dabei. Er hat zwischendurch The Woman King gedreht. Ähm, also ganz, ich finde diese Idee so absurd, dass man sich überlegt, das hätte ja fast sein können wenn man sich einfach mehr Zeit genommen hat, weil allein die Entscheidung zu sagen, okay, wir hauen jetzt innerhalb von sechs Jahren drei Star-Wars-Filme raus, wozu? Oder war die Idee, na, wir wollen unseren Streaming-Dienst launchen, das muss vorher passieren. Weil natürlich ist Disneys Idee nicht gewesen, möglichst geile Filme zu machen. Ja. Sondern die hatten ja von Anfang an wahrscheinlich die Idee, na, wir wollen den Streaming-Dienst machen, wir wollen die Star-Wars-Serien bringen und das soll so schnell wie möglich an den Start gehen. Deshalb ist halt natürlich die Frage, wenn sich das so verzögert hätte mit Sicherheit hätte es den Film gut getan und es hätte auch dem Hype irgendwie gut getan.
1: Ja, aber ich meine, im Endeffekt hatten sie ja wirklich alles, was sie wollten, so. Weil über Episode 8 wurde geredet und wird auch immer noch geredet. Und auch die Leute, die den Film zerreißen, gucken die sich halt fünf oder sechs Mal an, so, und haben halt auch alle Disney Plus und bei den Serien genauso. So. Alle ja. YouTuber, die ich sehe, die sich so über Disney abfacken und sowas, die haben im Endeffekt, um diese Szenen so im Detail zu analysieren, haben die ja auch die ganze Zeit Disney Plus bezahlt und jede Folge irgendwie drei, vier Mal geguckt. So. Mhm. Und Disney freut sich am Ende über die ganze Nummer. Also so businesstechnisch haben die ja mit Star Wars alles richtig gemacht. Komplett, ja. Das ist ja, also das ist ja jetzt auch, dieses vier Milliarden vor zwölf Jahren, das kommt einem ja jetzt auch schon wieder vor wie ein Schnapper, fast.
0: Absolut, ja, ja. Aber ich meine, sie haben es halt auch gemacht. Also George Lucas hat halt nicht die Star-Wars-Serien produziert.
1: also ne Genau. Das ich bin halt auch im ausfallen. Endeffekt immer froh, mehr Star-Wars zu haben. So.
0: Ja, ich glaube, also mal davon wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es finanziell keinen großen Unterschied gemacht hätte, weil Disney Plus startet trotzdem 2019 mit Mandalorian und Co., aber nichtsdestotrotz kommt jetzt Star-Wars-Episode 9 in die Kinos. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf, es war ja eh noch mehr ge- geplant, Obi-Wan sollte ein Film werden, Solo ist so gefloppt. Alles so Punkte, die ja auch irgendwie passiert sind. Das war 2018. Wenn jetzt 2018 erst Episode 8 ins Kino kommt, dann kommt Solo auch nicht 2018 ins Kino. dann Kommt das stimmt. Solo vielleicht 2019 ins Kino?
1: Und wenn 8 gut gewesen, also wenn 8 mehr Zuspruch bekommen hätte, dann hätte Solo auch mehr Zuspruch bekommen. Solo Zack, hat voll so. den Hass von 8 abbekommen.
0: Und dann sind wir nämlich plötzlich in einer ganz neuen Situation. Dann kommt dieses Jahr durch die Pandemie und so Episode 9 ins Kino. Nächstes Jahr kommt Obi-Wan, der Film, ins Kino. Es gibt die Serie gar nicht.
1: Das ist nämlich der Punkt, weil das ist ja echt eine Serie geworden, weil die wegen Solo dachten, dass diese Anthology-Filme nicht so beliebt sein werden. Und und wahrscheinlich auch wegen Streaming und Pandemie und sowas. Das ist natürlich auch ein Faktor, warum du eine Sache eher zu einer Serie machst als zu einem Kinofilm. Mhm. Aber ja, das stimmt.
0: So, dann kommt nächstes Jahr. Und dann muss man halt sagen, wenn sich Disney Plus trotzdem gut verkauft hätte, was hätte es trotzdem? Du hast hast diese ganze Mandalorian-Sache an sich ist ja schon so ein Riesending. Dann kommt da halt noch eine andere Serie drauf geschissen. Andor kommt trotzdem auch noch. Rogue One läuft ja schon seit 2016 so. Und dann hast du jetzt, dann hast du vielleicht einen coolen Abschluss für dieser Trilogie. Vielleicht auch einen Scheißabschluss. Egal, nächstes Jahr Obi-Wan-Film. Dadurch wäre Star Wars noch viel besser gewesen, weil jetzt aktuell hast du Serie, 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 fühlt sich alles nicht mehr so special an. Wenn dieses Jahr, in diesem Dezember, der neunte Star Wars Film in die Kinos käme, dann wäre das alles viel größer und viel schöner.
1: Was du natürlich auch immer noch bedenken musst in der ganzen Nummer ist, dass ja die beiden Showrunner von Game of Thrones ja auch mal im Gespräch standen für eine eigene Star Wars Trilogie, aber dann angeblich nicht wegen Staffel 8, dann da doch nichts draus wurde. Das wäre ja auch nochmal eine wilde Nummer gewesen. Aber es ging ja auch da in dem Zeitraum irgendwie ganz verrückte Sachen ab. Irgendwie hieß es nicht auch mal irgendwie Tiger Waititi soll einen Film über The Old Republic irgendwie machen, was irgendwie noch vor Episode 1 spielt. Ja, aber und es sowas. gibt,
0: er ist ja immer noch, er hat doch jetzt sein Projekt auch. Aber das, ja. das ist ja angekündigt für 2000 nicht tot irgendwann. 250. Also Ja, klar. Aber es wäre halt irgendwie schöner gewesen, wenn also jetzt, wo wir drüber reden, fallen mir auch viel mehr Sachen ein. Also es stimmt schon, ne? diese ganzen Spin-Offs, die, die, die Regisseure, die vielleicht andere gewesen wären. Obi-Wan doch der Film, was nach wie vor viel besser gewesen wäre. Weil ja, auch diese Spin-Offs waren beide geil.
1: Ja, mhm. ich fand die auch nice. Ja, so ein Obi-Wan-Film wäre, glaube ich, echt nice gewesen.
0: Thematisch wäre wahrscheinlich... Ähnlich irgendwo geworden, aber weniger so dieses eine Abenteuer, was sich so ein bisschen zieht. Man hätte. Ja. Aber stell dir doch mal vor, Obi-Wan und Darth Vader treffen noch mal auf der großen Leinwand aufeinander.
1: Das wäre zu geil. Äh, das, das hätte, hätte auch halt auch nochmal geiler ausgesehen ja. Film. Alles.
0: Und vor allem wäre ja. man halt immer noch in diesem Star Wars, ist ein Ding drin, weil aktuell ist es halt so, wir haben diese Filme, die Filme irgendwie sind alle genervt von diesen Filmen, die mal vor ein paar Jahren liefen. Jetzt kommen die Serien, da ist irgendwie auch. Insgesamt sind die okay. Ja. Und Star Wars lebt halt natürlich wie immer von, von den Fans und von diesem ganzen Gedöns, was rum passiert, aber es lebt halt aktuell wirklich gar nicht von dem, was Star Wars halt produziert. Also die Inhalte von Star Wars. Ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig gespannt, wie es bei Mandalorian weitergeht. So. Und selbst ja. bei Andor ist man nicht gespannt, weil du weißt ja, wie es weitergeht. Also es ist alles so. Das ja. ist
1: halt echt schade irgendwie. Ja, aber auch so echt so, wenn Mandalorian die ganze Nummer da die muss ja eigentlich auf Episode 7 hinauslaufen. Und wenn die mir jetzt erzählen, dass Luke da sein Jedi-Tempel aufbaut, weiß ich ja, dass der zerstört wird von Kylo Ren und seinen Knights of Ren, die dann auch nochmal drei Minuten Screen-Time bekommen, irgendwann in Episode 9. Was auch schade das, ist.
0: Immerhin kommen sie nochmal.
1: Ja, ich, ich hätte die ganze Nummer komplett anders aufgezogen, okay. die ganze Trilogie. Ja, also... Also, ich würde 20 versuchen, Jahre jetzt später. Zu...
0: 40 Jahre nachdem Star Wars fertig ist. Das Empire genau. hat. Äh, nee, Quatsch. Nee, es gab einen. Nee, warte mal, was? <lacht> die, die Rache. Nee. Genau. Die, die Jedi sind zurück. Die,
1: die Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau. Der Todesstern wurde zerstört und ich würde tatsächlich auch in-Universe die Zeit vergehen lassen, die hier vergangen ist, wegen, den, wegen Luke und Leia und Han und sowas. Ne? Okay. Genau. Lass dann, uns aber würde, lass uns
0: abwechseln, damit wir nicht so Monologe haben. Weil, okay, weißt genau. du, mein, mein erster einziger Punkt, den ich für den Anfang hatte, ich lasse die ganze Geschichte nicht mit Ray starten,
3: mhm.
0: sondern wir sehen Szene Nummer 1, vielleicht nicht Szene Nummer 1, Szene Nummer 1 ist C3PO, keine Ahnung, Anfang des Films, wir sehen Luke. Damit okay. fängt's an.
1: Zack. Ist schon mal ein Ansatz. Bei mir fängt es an mit Finn. Ja. Zack. Okay, was <lacht> okay. macht Luke? <lacht>
2: <lacht> Müssen wir mehr sagen, Leute.
1: <lacht> Luke, das war's. Das war unser Pitch für die Prequel-Trilogie. Ja,
0: also bei mir das zweite Bild, Finn. (lacht) Nee, klar. Finn, diese ganze Geschichte mit dem Stormtrooper erstmal ein bisschen mehr ausbauen. Captain Fasma und Finn, hast du erstmal eine halbe Stunde die.
1: Genau. Die hast du voll drin, aber ich würde damit einhergehend würde ich halt auch noch aufbauen, dass du halt weil der Film fängt schon wieder an auf diesem Wüstenplaneten und alles ist schon irgendwie abgefrackt und sowas. Und alles ist halt irgendwie genauso wie in Episode 4. Und es macht halt irgendwie echt gar keinen Unterschied, dass Luke da irgendwie jetzt gewonnen hat und Leia und Hahn und sowas. Ich würde halt die erste halbe Stunde oder Stunde des Films ja doch, die erste Stunde, um die neuen Figuren einzuführen, noch mal eine Republik zeigen, die intakt ist. Ja, genau, die ja, die First hat. Order gibt's noch gar nicht. Also die gibt's, genau. die ist noch nicht. Also die präsent. gibt's, aber die haben sich noch nicht gezeigt. Ja. Und so eine Figur die wie Finn... Die sind noch unter wird, der Erde. Genau, die <lacht> sind noch unter der Erde. Und Finn wurde halt die ganze Zeit auf diesem Kampf vorbereitet und sowas. Das siehst du da auch schon und so. Vielleicht auch mit Rückblenden oder auch nicht, Pass mal ist auf. egal.
0: Wir fangen an, Luke, die ganze Geschichte. Man hat, Luke ist aktiv im Jedi-Dasein. Genau, man der hat die trainiert Republik so, ein paar und so. Junge Leute. Erstmal cool, man sieht so ein bisschen, was ist los mit Luke. Man sieht direkt vielleicht schon mal Leia ganz kurz. Ähm, genau. man, man hat schon eine neue Person, wo man so sagt, okay, die wird vielleicht auch relevant sein. So wie jemanden wie genau. Poe oder so. Das und dann Umschnitt in, in der First Order, die bereiten sich drauf vor.
1: Genau, und Finn trainiert halt die ganze Zeit und Finn ist auch noch voll überzeugt. Ja, weil der ja, ist ja, auch noch nie ja. in den Kriegseinsatz reingekommen. Der hat nur von der First Order die ganze Zeit Input bekommen, dass die Jedi irgendwie böse sind und hier den alten Anführer getötet haben und die Welt übernommen haben und sowas. Finn ist quasi der umgedrehte Luke dann auch. Also der, aus Finns Perspektive genau. ist das halt, Perspektive das Imperium actually. war das, was es gab und zack, die Jedi sind die, die die Macht gestürzt haben und sowas. Und dann ist Finn halt voll gehypt. So. Der will, also na, was heißt voll gehyped, aber er, das ist halt sein Ding, er macht das halt so. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht auch schon einen Kylo Ren, der bei Luke in der Ausbildung ist, der aber auch nicht so überzeugt oh. ist von der Jedi-Nummer irgendwie. So weit aber vorne der, würdest du anfangen. Ich glaube schon, ich glaube Kylo Ren wäre noch da.
0: Aber gibt es noch keinen, quasi noch keinen Sith-Anführer zu dem Zeitpunkt? Der kommt nee. erst Ende, erst Ende Episode 7.
1: Genau, da entsteht er halt auch vielleicht erst. Ah. Vielleicht wird es dann auch erst Kylo Ren, weil er dann halt diese ja. Möglichkeit sieht irgendwie. Und da kann ja auch die Nummer kommen, dass ähm, er denkt, dass Luke irgendwie Vader getötet hätte und seinen Großvater und sowas. und Da kommt er dann aber aufdenkt, erst dahinter. Das
0: wird jetzt alles erst erzählt. Wir sehen das nicht in der Vergangenheit, sondern wir bekommen das mit.
1: Genau. Die ersten Angriffe
0: kommen, aber es wird halt auch, und Kylo wird sich halt, wird, lässt sich halt komplett manipulieren von, ja. von der First Order. Und natürlich genau. gibt es halt auch schon Snoke, meinetwegen. Ja. Irgendeinen Bösen, der ihn auch noch ein bisschen mehr auf die dunkle Seite lockt.
1: Genau, irgendjemand, der halt vielleicht auch schon von Palpatine ausgeb- ausgebildet wurde, so, als Backup zu Vader, da gibt es ja auch in Star Wars genug durch diese Inquisitoren und ja. sowas. Also, irgendjemanden kannst du da schon erzählen, weil diese Rule of Two. Haben die ja eh irgendwann <lacht> komplett über den Haufen geworfen. Ja. Okay, das sind jetzt aber nur irgendwie machtaffine Inquisitoren. Das sind jetzt nicht die Schüler vom Palpatine. Da gab es immer nur Dane und Wader. Die können jetzt dasselbe wie ein Sith Lord, aber das sind halt Rule of Two. Und da hat man den halt, hat man doch noch so einen mit dabei. Und dann treffen halt diese beiden Fronten aufeinander irgendwie.
0: Ende und Episode 7. Riesenschlacht. Die First Order übernimmt das Ganze. Das sieht genau. düster aus. Kylo Ren ist auf der dunklen Seite.
1: Genau, du hast halt diesen Switch Finn kommt halt von der First Order zu, den, zu der hellen Seite genau, ja. und Kylo Ren kommt von der hellen Seite zu First Order und dann hast du halt so diesen Exchange Point.
0: Okay. Okay, pass auf, wir haben im Prinzip ähnliche Charaktere auch, die es schon gibt. Gibt es Ray?
1: Boah, ich glaube halt
0: Irgend so eine Person wie Ray muss es geben. Die ist am ja. Anfang unter Luke's Fittichen schon. Die klärt die, genau. die Auch diese ganze Nummer, dass sie den kennenlernt und dann ausgebildet wird, drauf geschissen. Die ist schon die ganze Zeit im Training und ja. wird groß. Warum nicht? Du siehst es eigentlich eh nie. Du hast zwar diese Luke-Geschichte in Episode 5, aber du hast nie diese krasse Ausbildung, die ja angerissen wird in, in den Prequels, aber diese jedi Schule und so, das siehst du jetzt einfach mal. Und da ist genau. Ray jetzt halt dabei.
1: Ja, und vielleicht ist sie halt auch mit Kylo Ren richtig gut befreundet und so. Oh, sowas. die kennen sich schon lange, ja. Genau, aber der wendet sich dann halt ab von ihr irgendwie.
0: Dann macht die Liebesgeschichte aber nicht auch mehr.
1: Ja, genau, vielleicht sind die ja wirklich, die lieben sich und so. Warum Und kommt's? dann, zack, werden die aber auseinandergerissen ich durch Ich würde auch die gerne einen küssen, aber trotzdem. <lacht> Safe wäre nicht. Aber... Okay, ja, ja, me-
0: ey, ich bin so sauer jetzt schon wieder, dass es nicht so einfach hier diesen ne? star Wars film sehen. Weil oh, Jetzt ja, Episode so. 8, komplett neue Ausgangssituation. Jetzt hast du Kylo ja. Ren. Cool, kennen wir, mega geil. Die First Order gerade am, am, also weißt du, es fängt an, Krieg. First Order ruled. Luke hat sich zurückgezogen. Ähm, Ray bleibt irgendwie übrig, aber es ist jetzt auch schlüssig, dass sie irgendwie jedimäßig unterwegs ist. Genau. Finn ist übergelaufen. Die treffen sich, die sind jetzt die Gang. Ich finde ja das ist auch cool, dass die so ein Abenteuerteam haben. Ich finde ja It's die safe. Chemie zwischen Ray, Poe und Finn ist ja cool.
1: Und so ein Po so einen Piloten kannst du halt immer irgendwie reinschreiben. haben <lacht> also, wir gebraucht. Da ist halt ein guter Pilot, so. Der ist ja. dann halt dabei, weil er ein guter Pilot ist. Also, da musst du halt nicht viel erzählen, so. Um ja, den er übernimmt den halt nicht. auch. Er
0: hat halt auch Ambitionen jetzt plötzlich, diese Resistance zu, äh, zu übernehmen, die Leia erst gar nicht übernimmt, weil Leia erstens viel früher wahrscheinlich schon stirbt und jetzt auch keinen Bock mehr hat. Ja, jetzt mache ich halt nochmal die Führerin von den Rebellen. Ja. Es gibt ja gar keine Rebellen am Anfang.
1: Ja, genau. Leia ist halt auch eine ganz normale Senatorin am Anfang. Ja, genau, und so. ja. Und die oder die Kanzlerin oder was auch immer da für eine politische Form halt irgendwie ist. Ah, Han Solo haben und, wir noch. Ist Han Solo genau.
0: trotzdem, ist Kyle ist trotzdem der Sohn? Finde ich eigentlich ja, so ja, schlecht.
1: Würde ich auch sagen. Ich würde halt sagen, dass die beiden, die können getrennt sein, muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber ich finde halt, dass Han Solo irgendwie wieder zu diesem Schmuggler-Dasein irgendwie kommt, ist halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, das finde ja, ich irgendwie so ein bisschen dem Alter auch nicht mehr. Stell dir mal vor, die machen mit Han Solo so, er und Chewie, die kontrollieren halt einfach so Schmuggler. Die haben jetzt irgendwie Die sind halt so
0: ganz groß im Business. Und dann kann man ja auch sagen, jetzt startet die Rebellion und jetzt sind sie halt wieder darauf angewiesen. Ne? Die, die, die First Order kontrolliert wieder alles. Jetzt können die ja wieder auch ein bisschen in die Rolle sein, äh, reingehen. Aber genau. es stirbt auch noch niemand in Episode 7. Lea stirbt in Episode 7.
3: Ja,
1: am Ende von als und, der Senat angegriffen wird. Ja, genau. Und Luke halt zieht
0: sich zurück und kommt auch erst in Episode 9 wieder, weil Mark Hamill ist ja geil, denn natürlich bringen wir den zurück. Aber in Episode ja. 8 ist er erstmal erst weg.
1: Das stimmt. Ja, Luke. Luke flieht irgendwie. Ja. Und aber das, niemand weiß das auch wohin. Treibt Kylo aber auch, das ist so der letzte Funke, der Kylo auf die böse Seite treibt, ist, dass Luke abhaut ja. und dadurch Leia stirbt. Und er sagt, Luke hat die im Stich gelassen und das ja. ist ja seine Mutter und ja. sowas. Und dann, das ist so das, was bei ihm so das Fass ja. zum Überlaufen bringt. Und Luke. Antrieb. Ist aber aus einem wichtigen Grund weg, den wissen wir nur noch nicht. Aber als Zuschauer denken wir vielleicht auch, okay, was ist mit Luke los? So. Ja. Aber der irgendwas, irgendwas sucht er um keine Ahnung, irgendwas Mächtiges, den Wegfinder, was weiß ich, irgendwas sucht er auf jeden Fall. Das kann sich dann Ryan Johnson ausdenken, wenn wir den ersten Film erstmal gemacht haben.
0: Ja, vielleicht hat ja Luke diese Idee mit dem ursprünglichen Jedi-Tempel, die, 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 die grauen Jedi und so, vielleicht geht da ja noch ein bisschen was in die Richtung Und auf der Suche, genau. da ist er auf der Suche. Ja. Die wichtigste Frage, die ich mir noch stelle, welche Rolle hat C3PO in der ganzen Geschichte? <lacht>
1: Ja, das ja, C3PO, C3PO ist halt immer da und cool. Das ist halt easy ja. auf, ne? Die leben halt auch erstmal ein gutes Live. C3PO und erzwo sind in dieser ganzen Nummer, alle machen so ihr Ding, aber die sind auch so ein bisschen die Stars.
0: Sind sie ja immer irgendwie. Also ja, aber sagen, also auch, auch Konsistenz- in Universe. Charaktere. Die
1: Welt ist halt gut für die. Die lassen sich seit halt gut gehen. Ja. C-3PO steigt aus seinem Ölbad raus in Coruscant, geht erstmal auf den Balkon <lacht> und guckt sich erstmal die Skyline an. Und er muss halt nicht mehr arbeiten. Er hat halt komplett ausgesorgt.
2: Selbst.
0: Immer so Umschnitt zu denen, die chillen
1: <lacht> Die leben halt einfach richtig reich und Menschen müssen halt auch die bedienen dann mal andersrum, weil die haben es halt nach ganz oben geschafft
0: ja. ja und jetzt hast du in Episode 8 sind wir jetzt eigentlich erst da, wo wir in Episode 7 am Anfang schon sind, du hast jetzt Karl Ren, der ruled ähm, genau. und jetzt muss Rey sich gegen ihn behaupten in dem Film das erste Mal aber sie ist halt schon auch eine ausgebildete Jedi-Frau halt vielleicht noch nicht fertig, genau. Luke ist jetzt weg sie hatte auch halt einen genau, Bezug die
1: sind relativ gleich stark irgendwie auch Aber dann ist ja immer schon so eine Thematik in Star Wars, dass du so im Kampf, wenn du der Böse bist, irgendwie mehr Stärke freilassen kannst irgendwie. In der Wut. Genau, und vielleicht bringt das Raid so ein bisschen ins Schwanken irgendwie, weil Kaido sie halt irgendwie jetzt besiegen kann. Im ersten Film waren die immer so ausgeglichen. Man hat schon so so könig der Löwenmäßige Bonding-Szenen, wo die irgendwie so ein bisschen miteinander kämpfen, aber das dann auch immer ein bisschen in Techtelmächtel umschwingt so am Ende. Aber sie sind auf jeden Fall gleich stark so ja. den ersten Film lang immer. Und im zweiten Film gerät sie so ein bisschen charakterlich ins Schwanken, weil sie merkt, dass er jetzt auf einmal stärker ist, so. Mhm. Weil er auf der dunklen Seite ist. Und sie denkt sich aber vielleicht auch, oh, Vielleicht ist wäre das auch was für mich.
0: Und jetzt, jetzt drehen wir es nämlich um, weil jetzt brauchen wir sie muss es ja jetzt aufnehmen mit Kylo Ren. Sie kann jetzt genau. nicht in der Rolle sein, dass sie Luke suchen muss. Also begibt sich Finn auf die Suche nach. Ja, aber Finn kennt, kennt ihn halt ja, nicht so gut. Ne? Wie machen stimmt. jetzt Finn wirklich wichtig? Oder Finn, Scheiß auf Poe oder was? Und Finn übernimmt den Widerstand.
1: Ja, ja, safe. Und Finn hat halt irgendwie am Anfang, der braucht halt auch mit Captain mal irgendwie noch, die haben halt eine viel bessere Beziehung, die da im ersten Film schon aufgebaut wurde. Und jetzt, die waren halt auch irgendwie Freunde und sowas, bis er geturnt ist. Und jetzt ist er irgendwie, ist sie voll die Antagonistin und sowas. Ja, sie
0: war halt die Mentorin. Und vor allem ist Captain mal voll präsent. Sie taucht immer genau. auf und macht alles, macht alles kaputt.
1: Sie also. ist halt wirklich so der, Ver- also ich würde sagen, es gibt halt so einen Sith Lord. Mhm. Es gibt so einen General in dieser Offiziers- nicht Hux, sondern der da. andere. Genau, aber sie ist halt so der Main auf dem Schlachtfeld-General. So. Ja, der andere ja. General, das ist so ein Stratege, auch so ein bisschen propagandamäßig unterwegs und sowas. Sie aber muss sie so krass ist sein wie
0: General Grievous im Prinzip. So. Genau,
1: genau, das ist sie im Prinzip, ja. Und die beiden treffen dann halt auch irgendwie aufeinander, so.
0: Ja, und sie, jetzt kann auch, jetzt kann Han, jetzt tötet Captain Fasmar Han Solo. Ja, in der Schlacht, sowas, ne? Man hat genau. auch immer mal wieder mehr so Szenen, wie halt Coruscant zum Beispiel, jetzt ja. von der First Order halt eingenommen wird, oder was. Ja, aber macht Rey sich jetzt auf die Suche nach Luke? Oder ist Luke, nee, Luke ist ja gar nicht, eigentlich wird sich gar nicht auf die Suche nach Luke gemacht in dem Film so richtig, am Ende vielleicht.
1: Genau. Ja, vielleicht ist es irgendwie so, also Ray kämpft gegen Kylo.
2: Mhm.
0: Haben wir jetzt Irgendwann. doch wieder einen Turning Point? Wird Kylo jetzt noch wieder gut, <lacht> der <wir> schon gut <lacht> und, war? Und das ist jetzt das Problem ein bisschen.
1: Das ist die Frage, ne? Aber Kylo Aber versucht Ray auf jeden üben. Fall auch, Ray auf die böse Seite zu ziehen. Also das Element würde ich aus 8 und 9 auf jeden Fall mitnehmen, weil das war eigentlich ein spannender Ansatz irgendwie. Und er versucht halt auch irgendwie in den Kämpfen ihr immer zu zeigen, wie viel krasser sie sein könnte, wenn sie auf der dunklen Seite von der Macht ja. wäre.
0: Am Ende von Episode 8 sind Ray und Kylo böse, weil du kannst man muss ja auch, Kylo muss auch böse bleiben eine Weile. Selbst genau. wenn er am Ende gut wird. Ja. Ray und Kylo, das ist das Ende von Episode 8, ist die beiden. Jetzt ist es ja, jetzt ist alles am Arsch. Ja. Aber dann hast du halt auch niemanden mehr, der gegen die kämpft.
1: Ja, du hast ja noch Finn. Ja. Aber kein Jedi halt mehr. Ja, das ist das Ding, ne? Das ist ein bisschen ja, und das dann kommt Mace Windu.
0: Also, Mace Windu kommt ja jetzt in Episode 8. Das ist eh, das ist eine gute Idee. Ja, er ist doch, er ist nämlich nicht böse.
1: Ja. Ja, Mace Windu ist der eine, der die Order wieder zurückbringt. Klar, nicht irgendein x-beliebiger Schüler. Aber von dem hört man auch nur im ersten Film. Von dem Sith Lord, der das Ganze zusammenhält, hört man im ersten Film nur. Und im zweiten Film ist es halt Mace Windu.
0: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass man das auch ein bisschen abkapselt. Das, was ja tatsächlich passiert ist, dass... Kylo Ren ist ja eigentlich kein Fan der First Order. Genau. Er will zwar die Macht, aber er will nicht so. Und jetzt lass halt, was ist denn, wenn Mace Windu steckt? Steck das super. Ste- ich habe auch heute meinen lila Pulli an. Mace äh, nice. steckt hinter allem, am Anfang auch schon. Ähm, das war auch eine Idee von Anfang an. Also man hat halt ja, Samuel L. Jacksons Stimme ist halt schon krass, ne? Aber egal. Ja. Ähm. Aber trotzdem gibt es eine Diskrepanz zwischen ihm und dem, was Kylo Ren will.
1: Ja, safe auf jeden Fall. So, also die am werden Ende halt erstmal getrieben durch den gemeinsamen Hass auf Skywalker, so also zumindest auf Luke, Kylo. Aber Mace Windu mag halt die Skywalkers generell nicht, weil sein Problem mit Anakin wird dann noch mal ein bisschen aufgebaut so.
2: Ja.
0: Ja, Kylo kann schon wieder zurückkommen. So ist es ja im Endeffekt auch passiert.
1: Genau. Ja, guck mal, das ist ja schon so, Mace Windu war ja wirklich der, der so immer so in den Prequels auch voll nach Schema gegangen ist, was die Jedi-Ordnung und sowas angeht. Mhm. Und der da so ein bisschen gar nicht wollte, dass irgendwie ähm, Anakin da rumdümpelt und sowas. Und das ist halt, und Luke baut ja jetzt mit seinem Jedi-Ding auch eine neue Ordnung auf, so ein bisschen Jedi-mäßig. Und Mace Windu, das ist halt der Reibungspunkt zwischen Luke und Mace Windu. Dass Mace Windu halt aber warum sollte er dann Sith Lord sein? <lacht> ich frage mich,
0: wieso haben die das nicht so richtig gut hingekriegt? Das ist doch easy, so eine Star Wars Story. Einfach mal, wirklich also wirklich, zwei Minuten. Mal
1: rausgeschüttelt. Guck mal, Mace Windu war ja eh der, der bekannt dafür war. Das hat man Lord-Technik seinem lila Lichtschwert der dann als Background gegeben. Diese Mischung aus schwarz und rot, dass er halt im Kampf auf die dunkle Seite abtauchen kann. Ja. Und das ist halt irgendwie wirklich ähm, ja, so könnte man es halt aber im Prinzip auch machen, dass das irgendwie nochmal eine dritte Partei ist. <lacht> also ja, hast, nee,
0: aber das finde ich schon irgendwie. Also Mace er kann Hulu ja auch seinen halt, eigenen, er hat so sein eigenes Jedi-Ding, doch nicht genau. Jedi, dunkler Jedi irgendwie am Laufen.
1: Genau, er sagt halt so, es ist okay, ne? wir brauchen diese Strukturen und sowas, aber im Kampf kann man halt auf die dunkle Seite abtauchen und sowas. Und Kylo Ren sieht das halt genauso, erstmal zumindest am Anfang, weil er halt sagt, okay, hier Luke war zu schwach, um meine Mutter zu beschützen und Luke war zu schwach, um die Ordnung ähm, aufzuhalten und sowas. Deswegen wird Mace Windu schon recht haben, dass das mit im Kampf auf die dunkle Seite abtauchen und so, dass das schon eine vernünftige Entscheidung ist. Aber ihn korrumpiert es halt komplett. Er wird halt dadurch immer böser und er will halt seine Freundin Rey halt auch da reinziehen, weil er halt auch für sie denkt, yo, du bist halt stärker, und wir können zusammen sein und so weiter, wenn du auch in die dunkle Seite halt im Kampf zumindest irgendwie eintauchst. Ja. Und separat hast du halt dann halt noch irgendwie den General von der ersten Ordnung, der das Imperium halt wieder aufleben haben will. Ja, und
0: und warum hast du nicht noch ähm, so jemanden wie Ahsoka, die oder der halt am Anfang mit bei den Jedi halt auch schon dabei ist und halt auch noch so eine, vielleicht keine ganz große Hauptrolle spielt, aber halt doch noch auch, also es gibt ja dann doch vielleicht, in dem Szenario haben wir ja mehrere Jedi, die irgendwie auch am Start sind. Wir sind ja eher so genau. in diesem Prequel in dieser Prequel-Situation. Vielleicht ja. nicht ganz so krass, aber es gibt schon so die sind zwei, schon drei Jedi, ja. die, die am Start sein können. Und in, in Episode 9 kommt Luke halt dann nämlich noch mal dazu, dazu und hat irgendwas auch herausgefunden und vielleicht ist es genau dieser Clash, der entsteht zwischen der klassischen guten Seite, der klassischen bösen Seite und irgendwie das, was dazwischen passiert, der dann zu diesen grauen Jedi-Dingern kommt und Luke hat da da irgendwie die Idee, ich bin jetzt zu so wenig auch in der Lord drin, was das angeht, aber die kommen irgendwie zusammen und sagen, einer für alle, alle für einen, yay, wir, yeah, wir sind so doch, gemacht, wir sind nicht gut und wir sind nicht, nicht böse, wir sind einfach da, ja, irgendwie. Aber das wäre schon mal deutlich. Also, selbst wenn wir jetzt, jetzt nicht Episode 9 ausdenken, jetzt hast du eine geniale Ausgangssituation. Weil am Ende von Episode 8 taucht Mace Windu so richtig auf. Genau. Kylo ist am... Kylo und Ray waren die an Episode... was weiß ich? Sind die Episode 7 am Ende zusammen? Ja. Genau. Oder echt, dann ist also Kylo sind, quasi am Ende von 8... Vielleicht doch eher gut. Man kriegt einen Hint darauf, was mit Luke jetzt war in der Zeit. Irgendwie so.
3: Ja. ja dann gucken wir in Episode Und dann in Episode passiert. 9 schauen wir mal, was JJ ja. da draus macht.
0: Dann kommt, <lacht> dann kommt hier Dings noch zurück. Lando <lacht> kommt zurück.
3: Ja.
1: Und Lando Chubic kann ja auch Medaille. auf eine ähnliche Weise zurückkommen. So, dass die Leute da mobilisiert werden irgendwie von mir aus auch von Lando Hahn und Chewie irgendwie.
2: Ja,
0: ist wichtig ist schon auch, dass das Imperium, äh, die First Order oder die New Order oder was Final Order noch mal ein neues Production Design auch kriegen, dass da noch mal richtig was groß auffällt, aber es kann ja auch ein bisschen Zeit vergehen zwischen 8 und 9. Ja. Plötzlich sind die richtig richtig stark geworden halt. Die sind zwar jetzt richtig stark geworden, aber die böse Seite, die Sith, das ist gar nicht so klar. Ja. Das stärkste Element sind eigentlich gerade die First Order und gar nicht die Leute, die, die die Macht halt haben.
3: Genau.
1: Das ist nur so ein Nebending eigentlich fast und schon. Und die
0: müssen jetzt, und jetzt ist die Frage, was wir zuerst bekämpft? Die First Order oder dieser Jedi-Konflikt? Genau. Und jedenfalls, eigentlich könnte man sagen, dieser Jedi-Konflikt wird beigelegt, es sterben auch Leute. Mace Windu ist tot, Luke ist tot. Genau. Kylo die oder alten oder sterben
1: halt und das ist auch okay. Am genau. Ende opfert sich halt Luke für Kylo. Dann irgendwie. Und dann macht er das Fass irgendwie wieder zu. So.
0: Ja, und am Ende weil hast du halt dann noch eine Gruppe von Leuten, die halt dann noch das Imperium, äh, die First Order quasi am Ende noch Genau, müssen.
1: weil das ist dann, dann einigen, die sich da drauf... Ray halt
0: mittlerweile aber die Chefin ist. Keine Ahnung. Genau.
1: Egal, wie man das mit der Macht jetzt sieht, es ist immer wichtig, dass die irgendwie dafür eingesetzt wird, irgendwie vor dem Terrorregime <lacht> zu schützen. <so. lacht> ja. Und dann, ja, und dann ja, ziehen die das wir das halt auch
0: erzählen. Also am Ende müssen die ja. guten gewinnen.
1: Genau. Und dann tauchen die halt auf und kämpfen halt nochmal gegen den. Du bist ein General. Ja. Und, und dann, dann die Idee. Die-
0: am Ende, dass du dieses weiße jedi ding hast, um dann noch weit für die nächste Trilogie das irgendwie zu Genau, ist ja auch aber cool. dann halt
1: alle von denen haben dann halt ein weißes Lichtschwert. So. Ja, ja das oder es bleiben halt vielleicht nicht mehr
0: viele übrig. Also, weißt du, Kylo ist auch tot. Vielleicht genau. ist nur noch diese Ahsoka-Person da oder was. Oder du ja. hast so einen kleinen Jungen, der irgendwie das mitbekommen hat.
1: Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. ein kleines halt sagen, Kind,
0: den kannst du dann recasten in 20 Jahren?
1: Ja, ich würd, Du hast halt in der neunten Episode dann auf der einen Seite, würde ich sagen, hast du halt Chewie, Lando und Han Solo und Finn und Poe, die zusammen versuchen gegen das neue Imperium zu kämpfen als die Rebellion. Und auf der anderen Seite hast du halt die Jedi, die ihren internen Konflikt da machen in dem Film. Aber du darfst und die
0: auch nicht zu lange überleben lassen, ne? Also so ein Han Solo ja, ja, genau. muss auch früh Also stellen. Solo, Chewie
1: und Lando, vielleicht alle drei. Aber ja. mindestens zwei von denen sterben. Ja. Und für Finn sieht halt alles verloren aus dann in dem Moment. Aber dann wird der Konflikt von den Jedi gelöst. Da sterben halt auch die ganzen Alten und ja. vielleicht ein paar neue. Und dann kommen die Jedi halt Finn irgendwie am Ende nochmal zu Hilfe, so. Und dann schaffen die es halt, also Finn und Poe und die Jedi, die noch überlegt haben, die schaffen es dann.
0: Ja, die es gibt es noch eine durch. kleine Rebellion, gibt natürlich auch, muss ja sein. Genau. Ja.
1: Ja, ja mega also geil. Wird dann ein Schuh draus. <lacht> da rufen wir mal bei Kathleen Kennedy an.
0: machen wir noch mal eine neue Trilogie drauf geschissen? Ja. Ganz echt, die Leute würden doch eh reingehen, also.
1: Ja, ist so, da sagt man halt, uh, das war jetzt aber ein ganz komischer Traum. Aber Luke, jetzt mal for real, wenn man jetzt Szene, sagen Luke würde Luke wacht auf, fasst sich so am <lacht> Kopf, geht so aus seinem Zimmer in der Jedi-Tempel und sagt, oh, ja. Kylo, ich hatte einen ganz komischen Traum mit dir und Raver war auch dabei, Und aber irgendwie, ihr wart gar nicht hier im Tempel, ihr kanntet euch auch irgendwie gar nicht ganz seltsame Nummer. Sag ja hier, Meister Luke, haben sie wieder zu viel gesoffen, haben sie wieder hier zu sehr an ihrer Joker-Stimme geübt, die ganze <lacht> Nacht.
0: <lacht> das Ding ist halt, wenn man jetzt sagen würde wir bringen jetzt noch mal eine neue Episode 7 raus. Ich fände es okay. Dann gibt mir Echt noch mal eine so. neue
1: Trilogie. Ist doch in Ordnung. Einfach ja. noch mal
0: versuchen. Das ist doch die Moral, eigentlich, die uns beigebracht werden soll. Man kann auch mal scheitern. Auch Disney kann mal scheitern. Auch Disney Kennedy kann, scheitern. kann auch mal scheitern.
1: Und die können sich auch mal ihren Fehler eingestehen.
0: Einfach noch mal probieren.
1: Ja, eine neue Hoffnung. <lacht> <lacht> Nennen wir den Film einfach.
0: <lacht> Aber eigentlich in unserem Ding wäre ja eine neue Hoffnung, erst der sechste Teil, also der dritte Teil, weil am Anfang Stimmt. ist ja alles gut.
3: Ja,
1: so heißt der Film auch, it's all right. <lacht> Star Wars.
2: all it's all, right. it's all right.
0: Nee, also im Prinzip um die, warte mal, wir gucken mal. Wir machen also das die-
1: auch, der Film heißt auch bis zum Ende Star Peace und der fängt auch nicht mit einem title scroll an, weil da ist ja alles noch friedlich, aber dann greift die erste Ordnung an und alles ist scheiße und It's am Abspann, the Galaxy. Genau, und am Abschwang kommt dann erst der Title Scroll. Dann ist es erst wieder Star Wars.
0: Also die Episode 1 bei uns, also Episode 7 heißt The Empire Strikes. Ja. <lacht> der zweite Film ist mh, Rise, Return of the Sith und dann am Anfang, am Ende A New Hope.
3: Ja.
1: Ist doch stark. Attack of the Hope.
0: Attack of the Hope. Return of the Menace.
1: (lacht) (lacht) Ja, dann kommt Baze Minnow zurück. Ja. Und der ist dann der Menace.
0: The last last Rise of the Empire.
1: Ja. Und dann wird da doch ein Schuh draus.
0: Haben wir, wieder, haben wir es mal wieder geschafft.
1: Wir haben okay. Star Wars gerettet. Nichts zu Ach, danken.
0: Endlich. Ja, geil. Naja, also. <lacht> Drei Jahre später. Wir mögen es irgendwie immer noch, aber nicht mehr ganz so toll wie damals.
1: Nicht mehr ganz so toll. Wir sind ein bisschen gebrochen. Ein
0: bisschen gebrochen. Aber gibt's Star viel, wars, wars ist schön. immer noch geil. Wir ja. müssen die Folge von damals nicht löschen.
1: Ja. Ich glaube, ich schreibe jetzt mein eigenes Star Wars.
0: Ich fand, also hinten raus wird es ein bisschen dünn, aber ich fand unsere Idee für Episode 7 geil.
1: Ja, also die Grundprämissen kriegt man auf jeden Fall hin.
0: Aber man muss halt sagen, es klingt jetzt auch fresher natürlich, weil wir kennen ja die andere Geschichte schon. Also dass das jetzt interessanter <lacht> wirkt, ist erstmal okay, aber ja. Nice.
1: Irgendwo muss halt ein noch größerer Todesstern rein, sonst macht sie ja auch Ja, <lacht> vom yeah,
0: Production Design, ja, das stimmt. dieser Planet Sinn. in Sieben ist auch nicht so cool. Ja, da muss man halt Also zum Beispiel dieses Schiff, was es gab. Aber warum dann immer so ein Ich finde schon mal die Idee geil, dass die quasi halt die Republik angreifen, dass es da mal so einen richtigen Krieg gibt. Ja. Dass das auch vom Production Design sich halt dann verändert. Ja. Es muss ja auch nicht immer der, Plan- der Laser auf den Planeten schießen. Es kann ja auch einfach mal auf dem Planeten viel Krieg
1: geben. Ja, genau. Irgendwie, dass sie mal auch so eine Hauptstadt angreifen oder sowas, so richtig. Weil das hat man ja wirklich so gut wie nie in Star Wars. Das hat man einmal in Rock One, wo Jeddah da irgendwie zerstört wird, die Stadt, als Test so quasi. Aber sonst hat man ja relativ selten mal, dass so eine richtige Stadt angegriffen wird. Du hast halt so die Schlacht im Luftraum über irgendeiner Stadt, über Coruscant oder sowas. Aber so, dass jetzt mal mit Raumschiffen so eine Stadt selbst angegriffen wird, hast du seltene.
0: Das stimmt schon. Ja, du hast dann eher so sich splittende Laserstrahlen, die jetzt aus allen, dass die auch in Episode 9 durch diese eine Antenne irgendwie gesteuert werden, weil sie sonst nicht starten können.
1: Ganz komisch, Alter. Die äh. sind in den blöden Boden da eingebuddelt. Und der hebt die da einfach mit der Macht raus. Und dann können die angeblich nicht starten ohne diese Antennen. Da soll der Perpetin die gerade mal noch ein Stück weiter werfen. So
0: Aber an sich auch geil, wie er so an diesem Arm hängt und so. Das ist schon irgendwie cool. Aber Da hätte man ja. mehr zeigen müssen. In diesem, in diesem Sith-Tempel hätte man mehr abgeben müssen. Ja, da war viel Generell Verlust in unserer Banks, Trilogie ja. gibt es auch einen geilen Sith-Tempel. So. Also Safe. Naja. Ja, nächste Woche reden wir darüber, wie wir Fast and Furious hätten <lacht> fixen können. Ich sag dir, wie sie. Bringt. Wie heißt der Haupttyp? Brian. Äh, Paul, ja. Bringt Brian zurück im 10. Ich bin ja. dafür. Ich wäre wirklich dafür. Ich finde es gut.
1: Vielleicht muss der ja Vin Diesel auch mal auf die dunkle Seite des Autofahrens kurz abdriften, damit er seine volle Macht benutzen kann.
0: Hat er ja schon öfter eigentlich. Ne?
1: Stimmt. Er ist es ja eigentlich.
0: Wie, was findest du schlimmer, wie man mit Hahn Solo umgegangen ist oder mit Hahn in Fast and
2: Furious?
1: Han in Fast and Furious. <lacht> Fast and Furious. Ja. Ich fand Han Solo war echt noch am in Ordnungsten, finde ich, von den <lacht> Also
0: ja, das stimmt. Ja. Er war halt auch relativ schnell weg. Er war ja, ja. Er ja quasi er war ja weg, bevor es schlimm wurde.
1: Ja. Ja. Ach ja, das war unser Star Wars Spaß mal wieder. Star
0: Wars zu Weihnachten, ey, frohe Weihnachten. Bald ist es soweit. Es ist Bald ja jetzt ist wenn die Folge es rauskommt. Ist ja nicht mehr lange. Dann ist kommt noch unsere lange. unsere große Weihnachtsfolge kommt
1: noch. Die Weihnachtsfolge?
0: Das wird dieses Jahr ganz besonders schön. Ja. Hoffen wir mal, dass das Geschenk ankommt. Hoffen wir <lacht> es auch. Nee, das wird alles und ja, dann Weihnachtsfolge und dann der Jahresrückblick. Oh, ja. Haben wir es haben geschafft.
1: So ist es. Macht's gut, ihr lieben Leute. Möge die Macht mit euch sein.
0: Möge die Macht mit euch sein.
1: Live long and prosper.
0: Das hat jetzt natürlich niemand gesehen, dass du nee. die Hand gezeigt hast. Ja, für die Familie. So.
3: And that was it.